0: Split
1: Chicken Olá a todos, bem-vindos ao 24º episódio da 5 temporada do Split Chicken Hoje não vai haver grande piada de introdução Portanto, eu sou o Ricardo Correia, comigo tenho o Rui Parreira E queremos antes de mais desejar-vos um excelente dia de São Valentim Um bom Espero dia dos namorados Um bom dia dos namorados Em que, se estão atentos, tem uma pequena surpresa já aí a correr Mas antes disso, Rui, como é que... Como é que tu estás? Como tô, é que foi a tua semana?
2: Estou bem sim senhora, muito obrigado por perguntares uh, Não há doenças, não, não há nada Está tudo ok uh, Hoje é um dia realmente muito especial não É um dia em que Em, em, em que vamos ouvir mais Choque, ou oh, então não uh, <risos> Vamos ver Muitos casalinhos de mão dada Porque é o único dia que podem fazer isso O resto do ano, não ok hoje é o dia dos namorados, mas é só hoje E portanto <risos> para comemorar esse dia Só hoje, atenção as pessoas só podem namorar hoje uh, Temos então aquilo que se calhar É o nosso primeiro grande Peça de merchandising Ricardo, que é um álbum Um álbum, é verdade. Um álbum Digital, Sim. não interessa Não, é? não interessa, é, é verdade. o nosso primeiro álbum Que é músicas para mamar na boca
3: Volume 1 Volume 1
2: <risos> <risos> Portanto, isto é Basicamente, uh, quem, quem nos segue Desde o início sabe o que é bom é? Mamar na boca e, e sabe de algum dos grandes êxitos que a gente aqui, volta e meia, vai falando que marcaram a nossa a juventude, a minha e a tua, e provavelmente de muitos outros? Que era na altura em que se malava mesmo na boca,
1: a ouvir aqueles grandes slows. Lembras do slow? Grandes slows, sim senhor. Aliás, ainda hoje, como, como ouviste há pouco um bocadinho, falei em slows também, não
2: é? Exatamente. Portanto,
1: é verdade. Falaste, é verdade. falaste
2: em slows como? Já agora.
1: Olha, porque, porque há. há... 3 horas 2 ah, horas antes de gravarmos fui, fui, fomos dar um concerto como era muito difícil fazer um concerto beneficente no dia de São Valentim, porque, pá, porque as pessoas depois têm as suas próprias tem, tem a cena deles uh, né? é.
2: que contribuir para a taxa e, de natalidade e essas coisas. E,
1: ah. e, e então fizemos aqui uma Um concerto solidário um dia antes de, do dia de São Valentim, uh, ali no Clube Desportivo dos Bons Dias e. E foi fixo, foi cantar uma das músicas que por acaso está na nossa...
0: Não, no por acaso não é canções
1: pra... Não é, é por acaso Propósito <risos> Foi propósito, está tá nas nossas canções para mamar na boca, volume 1 Porque é de longe uma das maiores músicas para se mamar na boca Que é o Take My Breath Away dos Berlin
2: Exatamente, da banda sonora do Top Gun,
1: para quem não se lembra É verdade, e ganhou o Oscar de melhor canção original Boa muito bem. Eu fui fui cantá-la há cantá um bocadinho, correu bem, foi giro. Mas, uh, mas essa é
2: só uma das 12 músicas que a gente selecionou ou melhor, é curou com muita atenção para o momento.
1: É verdade. Sabes que isto? Eu vou te dizer uma coisa, isto quase que me deu, depois de fazermos esta brincadeira, que já agora foi um, Foi um. O Rui atirou essa ideia A semana passada quando acabámos de gravar e pensou que eu não tinha levado a sério isto.
2: <risos> Sim, ao bocado, tu então me mandaste uma... uma capa e eu pensei, ri tanto.
1: A, a capa. <risos> Por favor, pode ser que se quiserem mandemos fazer umas t-shirts com isto porque a capa eu acho que está muito bonita E queria fazer-vos um pedido O Rui não sabe, mas eu vou aproveitar aqui Nós fizemos esta playlist com muito carinho Sabemos que são ótimas músicas para mamar na boca Na eventualidade Desta playlist Ou este, este álbum digital o Canções para mamar na boca Eu tenho que ser anunciado ao sino Pacífico. Sei. Canções para mamar na boca <risos> Se não
2: funcionar, não aceitamos
3: reclamações Não, <risos> não eu queria-vos
1: pedir outra coisa Que é, na eventualidade de, de cumprir uh, A 100% Aquilo que eu acho que esta playlist Pode cumprir uh, Na eventualidade também de Terem sexo procreativo uh, No acumorar o dia de São E ouvir estas músicas Uh, se for rapaz deem o Chama-lhe Rui Ricardo Só em homenagem <risos> E podemos ser padrinhos de, de crianças que sejam concebidas A ouvir o Canções para Mamar na Boca volume Sim, okay? mas não precisa ser hoje
2: podem, podem ouvir isto o ano todo, atenção Portanto, Sim, não, não para se, e se
1: disserem Olha, uh, estamos muito felizes Temos aqui o nosso filho o Rui Ricardo, ou o que vocês quiserem chamar Rui Ricardo, por e,
2: exemplo e, 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 se puderem, e se puderem dar mais algum pormenor Da de, de, de cena como por exemplo Qual foi a das músicas?
1: Sabes que eu por acaso hoje reparei Qual, do, depois qual foi a eu, música? Eu, eu ao bocado ouvi a playlist toda Sim. E reparei que falhou Aquela que eu acho que é a maior música Para mamar na boca de sempre
2: até, mas uh, neste momento em que estamos a gravar ainda não foi lançado, ainda podes meter não, lá não, bônus não, não, track trek. Não. Eu, eu
1: nem eu quero deixar para o segundo ano. Posso é assim, isto me vai ver todos os anos e posso já dizer que para o ano vai abrir mas, com a maior música para mamar na boca de sempre mas que é o som... Carlos Whisper do George Michael.
2: Ah, claro, mas houve, estes são todos tirados. Foi quem nunca, né? Quem, quem não?
0: Sim,
1: é, sim mas o, o saxofone inicial do George Michael ah. hum, é tu ouves aquilo e
2: teste logo uma mal na boca,
1: só aquele eu, que eu fã é, é, é qualquer coisa, ok?
2: Muito bem, malta. Espero que tenham gostado. Isto foi um então... início estranho.
1: Foi um início estranho. Não, e é agora um... Fico... Normalmente é o Rui que faz este aviso, mas hoje vou ser eu. É... O Rui é capaz de ter umas coisas interessantes para dizer. Eu normalmente não tenho nada de jeito para dizer. E hoje vai ser, vai ser especialmente forte. Eu não tenho nada para dizer neste episódio, ok?
2: Eu também não portanto vai ser a gente, a gente acho despacha, que este episódio vai ser muito curto vai ser curto e despechamos já isto uh, rapidamente bom mas um, espero que espero que gostem Espero que, que gostem desta, desta iniciativa Epa, E se gostarem e partilhem, partilha, isso, partilhem 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 com pessoas
1: para ouvirem boas músicas para mamar na boca Exatamente,
2: partilhar amor Acho que é bem Isto é um episódio obviamente dedicado ao dia de São de Maria Valentim Todos os temas que vamos falar hoje é sobre isto É sobre São Valentim Portanto, se quiserem parar já Se não forem pessoas, pessoas românticas Não, estou a brincar, vamos continuar Ricardo, continuando Nosso multiverso Vamos deixar de dizer que é o. Como é que a gente dizia? O nosso. Uh, como é que a gente chamava? A rede, não era? A rede Split Chicken?
1: É, agora é o mesmo universo, é.
2: É, Temos que começar a chamar isto de metaverso, né? Ou, ou multiverso do, do Split Chicken, porque acabamos de, de lançar, né? Mais um, um programa. Uh, Cartão de memória. Queres, queres fazer as honras da casa e apresentar aqui o um, um programa novo? Que foi lançado esta quinta-feira Ricardo
1: É verdade E que tem como host o Oscar Morgado E o Gonçalo Carvalho E chama-se Cartão de Memória Cartão
2: de Memória Cartão de Memória. Eu por acaso, eu confesso aqui Que ainda não tive a oportunidade de ouvir Piqueio uh, O conceito parece-me Portanto, Falam é... de uma série né? de, de um jogo série, que, exatamente. Esteja que gostem Este foi dedicado Ao chama qual foi o jogo?
1: Este foi ao Fire Emblem coincidindo a série, com o a série lançamento Emblem, do, A série Fire Emblem coincidindo com o lançamento do novo jogo.
0: Muito
2: bem. Uh, em que eles fazem um bocadinho, uh, né? uh, como eu não ouvi, estou aqui a dizer para a crítica uh, a
1: todos os jogos. Um, e, e sim, um, e fazem uma viagem, por, uma viagem por toda a série. Certo, certo. Muito interessante. O que é curioso, eu acho que era que me confirme isto, mas há dois meses, acho, ou três meses. Ele escreveu sobre um jogo de Super Nintendo da, da saga Fire Emblem, que eu acho que não chegou a ser traduzido. Não sei se foi lançado ou não no acidente.
2: Mas ela escreveu em japonês, para tu não te escreveu,
1: Não, de, provavelmente arranjou uma fanlation. <risos> um, e eu não sei se foi essa pesquisa que ele fez, porque ele é um grande fã do, do, da série Fire Emblem, uhum, que, uhum. que o levou, acho que foi ele que desafiou o Gonçalo, ou andavam em conversações, de fazerem assim um... Em vez de ser uma análise a um jogo, é? nem só é questão retro, porque aqui não se não há aqui colisão sim, sim. com o Pixel Hunters. A ideia é mesmo explorar uma série inteira e até falar sobre E, o, sobre e por exemplo, no, no
2: próximo episódio, vão falar do outro jogo uma série toda, tipo sim. FIFA.
1: Vão falar sobre o FIFA. <risos> isso era um grande desafio. Pessoal, é um grande. Fica aqui o desafio. Não, olha, Fazer o, um o, até de sobre o FIFA.
2: O Oscar Morgada é jornalista de desporto. Ele, ele foi, foi, bola. É, foi,
1: sim, senhor. É verdade. Para é, ele, ele é
2: peixe na água, né? por ser é mais isso que nós. Portanto, FIFA.
1: Olha, percebe ele mais de futebol Do que o, ele claro, o dormir, do que eu acordado
2: Claro, eu acho que sim Mas bem uh, então E tivemos também Já agora com o, o resto da malta não é? oh, Já, já falámos aqui semana passada nem, Já nem me recordo se já já já, 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 já temos lançado já, já. O, o parte 2 não é? do, Dos jogos do ano pronto uhum. uh, Vamos encerrar E enterrar de vez 2022 Que já chega ah, Já é muita coisa já muita coisa a surgir, não é? Em 2023, semana passada tivemos o Hogwarts Legacy, para a semana vamos começar a ter mais novidades, vamos ter o PlayStation VR também, hum, enfim, já lá vamos tudo. Ricardo, ainda dentro do nosso, agradecer obviamente aos nossos uh, patrons, uh, ainda não temos o Ainda não, de que esteja
1: para breve okay. Mas é possível, portanto uh, Acho que até agora só tivemos a sugestão do Ricardo Moncacho E, e estamos a pensar Fazer alterações, como dissemos aqui aos, Provavelmente já para o mês de Março Alterações aos tiers do, do Split Chicken Provavelmente simplificá-los uhum. E ao mesmo tempo mudar a forma de concorrer uh, porque realmente esta ideia de participações criativas obviamente que é uma coisa engraçada e que nós fomos obrigados a fazer pelas regras do Patreon mas gostaríamos de tentar encontrar aqui uma forma menos ou mais limitada simples. sim porque porque a realidade é que não nos fazendo obviamente os vencedores mas nota-se que os dentro do nosso do nosso leque de, de, de Patreon são há poucas pessoas a concorrer e nós gostaríamos ao máximo tentar uh, agradecer-vos, não é? Claro. Uh, e obviamente que este tipo de participações é, é limitador, nós sabemos disso há anos. Aliás, é uma conversa com o Rui há Anos, conversamos claro. um com o outro.
2: O pessoal é muita coisa. São... Tu, tu sabes que eu já ofereci um, um automóvel, não, já não giveaway. Sei, acho sei, que sim. o único sei, site sim, em Portugal. Ah, a única, única cena que ofereceu um site foi o PT Gamers, oferecemos um carro, um carro, uhum. a sério, um Toyota IGO, acho eu, na altura. Em parceria com Salvador Quitano, um, E exatamente o desafio era criativo era, Não no sorteio, não era nada era, O pessoal tinha que mandar um texto Avaliado por um júri E foi um texto sobre o World of Warcraft Um rapaz de Guimarães, portanto nem sequer conhecíamos portanto, Não houve cá, olha, dar aqui o carrinho ao meu amigo Nem sequer sabia quem era o rapaz E por, por azar, coitado A uh, maus que vem por bem, como se dizer Mas o um prémio de Constelação o, o pai dele tinha falecido a semana anterior e pronto, parece que foi ali Pronto, no meio da infelicidade do rapaz, né? obviamente, mas Recebeu assim o carro Num ambiente triste, ainda estava de luto Foi estranho Quando entregámos a chave, simbolicamente na, na redação, na altura Mas pronto, oferecemos E foi isto para dizer que foi Cena uh, criativa E posso dizer que Tivemos muitas participações Mas longe daquilo que esperaríamos Que íamos ter, porque lá está é um carro e mesmo assim o pessoal tem preguiça de participar. Esqueçam. Coito mais um jogo, não é? Claro. Um, e pronto. Um abraço ao Hugo Pinho, ao JPW, ao António Pacheco, à Patrícia Casaca, ao Celso Bento, DMC, João Gomes, Wilson and Guys, Nuno Pereira, Carlos Duarte, Ruben de Borralho, o Becas, o Filipe Silva, o Nuno Silva, Oscar Morgado, Benzel Bolto, o Vasco Vicente, o Carlos Felipe, Ricardo Moncacho. Fredico Monteiro e Bruno Carvalho Malta, muito obrigado a todos uh, Pela vossa contribuição Pela vossa ajuda, independentemente do valor Muito obrigado a todos pela, pela vossa ajuda aqui na comunidade
1: Olha, tu disseste aí o Mike uh, um, um, vou, vou adicionar, e obrigado a todos E vou adicionar outro abraço Porque a semana passada estive com o Mike Como tu pudeste ver uh, Fomos para o estúdio com o Luís Pinto Aquilo Lisboa era um, um estúdio, Ricardo Aquilo era um Sim. estúdio
2: Sim. Aquilo não era um estúdio, meu Aquilo era um barraco,
1: meu Vocês pagam <risos> É uma das salas de ensaio, meu Tu nunca foste a salas de ensaio de Eu sempre ah, pensei é claro. que o estúdio
2: fosse uma coisa Cheia de classe, meu. cheia de equipamentos Aquilo até via o... <risos> o, o botão é o... Dos azulejos lá em cima <risos> na parede aquele meu.
1: É o... aquele, é o... aquele é o Olha, parecia o... uma
2: casa da favela brasileira Não desfazendo <risos> cantados.
1: <risos> Aquela é a sala, é uma das salas mais pequenas, não é? Aquela que não tem regi para a gravação, é mesmo só para ensaiar.
2: É, foi que o vosso budget deu para pagar e gravaram ali, <risos> que se lixaram,
1: não não, é? não, não não, não gravámos porque, por exemplo, o Luís e o Mike nem se conheciam e nunca tínhamos tocado juntos. Então, mas aquilo é que é o ali? objetivo: foi. não se conhecem, mas, mas uh, divertirmos, uh, divertirmos, não, sim, não, não fazer, se conhecem, fazer, mas, mas tocaram-se
2: ao mesmo ao menos <risos> Atenção com este é dia de São Valentim eu posso dizer essas piadas
1: Ricardo falando em música fui também na sexta sexta-feira sexta ou sábado sexta-feira sexta-feira ao concerto dos 20 anos dos Linda Martini ah então no Lisboa ao Vivo juntadíssimo claro foi um excelente concerto e, e no meu caso foi estranho no meu e no da Ana porque fartámos de encontrar uh, colegas de faculdade, porque a Baixista a Cláudia também era lá da faculdade. E então havia imensa gente de Belas Artes. Imensa, imensa gente de Belas Artes. Tu então via Malta, que, com que eu já não via há, sei lá, 14 anos ou qualquer coisa. 15 anos. E encontramos lá no, lá no concerto. E foi fixe, um então. Bom foi, foi, foi. Foi um ótimo concerto.
2: Muito bem. Uh, siga para Bingo. Já fechámos podcasts. Comunidade, vamos às notícias Ricardo Miguel? Esta
1: semana temos para cá do abismo Não esquecer
2: temos, uh, Queres falar sobre isso? É esta sexta-feira, não é? Vamos ser a próxima esta sexta-feira, sim Então, o que, é, que é que podemos parar? Uma sinopse muito rápida
1: Olha, uh, não, não tenho a certeza Mas depois que eu estava a dizer há um bocadinho Depois fazemos esta playlist in, 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 diferente, diferente Fiquem com vontade a playlist? de fazer um Canções para mamar na boca Volume 1 Okay. Uh, depois de, de fazer esta playlist Fiquei com vontade De fazer um episódio especial de Dias dos Namorados Para o Paracá do Abismo O que é estranho Paracá do Abismo, Dias dos Namorados Mas também uh, o episódio de Natal Chegaste a ouvir? Sim pronto, também... não, foi
2: nada, não foi nada tranquilo de Natal Foi um Natal <risos> muito gótico E pesado estranho.
1: Mas pronto, quando a intenção Exato, e se calhar vai ser isso O Dias dos Namorados a mesma coisa é aquele Talvez. álbum
2: que tu, em vez do Pai Natal, metes o Grinch Muitos deles um é de o Grinch, curiosamente é, pois, tá cool. Muito bom, vamos às notícias Notícias da semana E então, um, temos notícias sobre a Playstation Talents Ricardo, tu que és o grande, o grande boss PlayStation talentos em Portugal, temos aí uma novidade que quero ajudar em primeira mão ou em primeira ou em segunda mão é verdade, Esta, esta
1: sexta-feira vamos ter o lançamento de um do Evil Below um jogo feito pelo Fábio Barbosa e pelo o José Ortega um jogo de terror que já tínhamos falado aqui bastante até antes de eles serem vencedores, que foram na altura ainda eram finalistas Um jogo de terror onde o microfone é muito importante Porque tu tens que uhum. estar sempre com o microfone ligado
2: Isto mete medo de medo? Ou?
1: Sim Sim uh, Vai ser muito interessante ver, ver isto em stream Tem Isto muita é um jogo de Playstation
2: 4 jogo. Ou Playstation 5? É 4, PlayStation
1: né? 4. Sim, Playstation okay. 4 okay. Muito bom aspecto Tenho, tenho obviamente não avaliar o jogo é difícil não é porque acompanhei o processo todo e... Sim, mas
2: não deixas de ter a tua parte crítica, mas né? momento tenho, estás a criticar tenho, a falar da final do orgulho. jogo
1: Sim, tenho muito orgulho por aquilo que, que estes dois jovens criadores alcançaram sozinhos, é impressionante mesmo, uh, e espero que sexta-feira estejam atentos porque vão não só ao lançamento do jogo mas pode ser que haja aí também conteúdo não uhum. nosso, pelo menos não o meu por razões <risos> óbvias mas... Uh... Mas tá, estejam atentos. E pá, eu tenho mesmo muito orgulho de, de, deles os dois, sabes? dos Fire Raven Studios. Ok. Acho que okay. é mesmo um estúdio com muito, muito este, talento este e jogo com está muito a pedir, potencial.
2: Está por diver, não, não, não há planos para isso? Quem sabe? <risos> jogos de terror, Sabes que os jogos de terror um, são das coisas que mais funcionam em ambiente fogo.
1: Enquanto esperam, podem ver. Podem ver-me a jogar em 2020 Durante o confinamento O Evil Below com eles uh, a acompanhar-me uhum. E eu Desculpa a expressão A borrar-me todo
2: Mas borraste mesmo, é mesmo? Os que tá. conseguem fazer aqui um
1: ambiente de fins de terror? O Evil Below Procura isso Procura o Evil Below X 2020 Tem a live que eu fiz com, com eles E... Yeah ah, estou a um ge... aqui
2: a sinopse. Eu vou-te ler a sinopse. Assuma o papel de uma mãe em busca do seu filho em um mundo misterioso, cheio de criaturas sombrias, cegas pela fé e pela ganância. Prepare-se para correr, esconder, matar e sobreviver. Eu deixava lá os putos, meu. Quer lá saber, <risos> meu, do puto para alguma coisa. Cá, agora a explorar o um mundo, meu, cheio de ganância. Estavam tá aquelas sinopses.
1: Olha, vocês podem ver na, na, no, no, no que já é público que é? Também já tem Foi há dois anos e meio Ou há dois anos, quase dois anos Não há dois anos e meio não, há dois anos e pouco eu, eu Eu aflito a falar com eles E o monstro correr atrás de mim <risos> para eu estar a falar eu Exato, já contaste isso
2: por causa do microfone Dá para desligar esse feature? Ou, como é, que, ou, ou é isso? Não, é tens, crucial. Tens de
1: Sim, até porque os, os comandos da Playstation Estão... Se, se não tiveres isso, estragas um bocadinho. Não só estragas como não funciona. Só estou a perguntar, é. tu a fazer as perguntas todas. A ideia é mesmo que tu utilizares o microfone, é uma, é uma componente do jogo.
2: Espera lá, mas tu podes fazer batota, simplesmente não fazes barulho. Ou o jogo uh, tenta-te pregar cagaços para tu dares um berro e, e, e chamas o um monstro tu,
1: para ti porque berraste de medo. Tu vais ter algumas coisas que vais ter mesmo de interagir com o microfone. Obrigatoriamente.
0: Uhum. Uhum.
1: Ok,
2: e o microfone uh, funciona bem? funciona uhum. no Playstation 5? No microfone da Playstation 5? Do DualSense? Já perguntaste aos meus?
0: Já
1: <risos> Mas Bom, é porque, obviamente não tenho aqui o teste de, de, Sim, estou mas... a entrar contigo
2: um, Muito bem, espero que corra tudo bem Mais um finalista Foi, mais acabei, um...
1: De, acabei de, acabei de <risos> ouvir o som do Desculpa, estava a ver o, o a stream Que fiz Só vi o barulho do monstro A berrar atrás de mim <risos> Ok um,
2: muito bem, então uh, é isso. Boa sorte pelo, pelo lançamento, um, Ricardo. Nintendo Direct. Tivemos aí mais um grande Nintendo Direct. Portanto, foram debitados quantos jogos? Pá, 352 jogos, não é?
0: É um
1: para cada dia do ano.
2: Um para cada dia. Um, eu destacaria, obviamente, uh, obviamente, não. Uh, destacaria uma coisa curiosa: que é Game Boy. Chega é ao serviço Switch Game Online e Game Boy Advance, sim senhor. sim senhor. Tu queres um fã de Game Boy, uh, o, o que é Game que Boy te Advance. diz este, este Olha, novo?
1: Uh, eu até te vou dizer que isto, como sabes, eu nos últimos fins de semana tenho andado a jogar DS e 3DS. Sempre uhum, uhum. ninguém
2: te deixa jogar uh, Hogwarts
1: Legacy, não é? Uh, já lá vamos, já lá vamos. Sim, e, e sabes que isto tem é motivado algo. Aliás, estou a escrever um artigo não sei se vai... vamos ver o que, é que, o que é que pode ser deste artigo mas a ideia é um bocadinho esta tu tens, e eu já disse isto várias vezes e provavelmente quem está a ouvir discorda da minha opinião mas as opiniões são isso mesmo para mim não existe melhor consola com melhor catálogo que a DS e, e as consolas portáteis da Nintendo continuam a ter um, uma história e um catálogo em, para mim em muitos, muitos casos superior a muitas das, doméstica, das consolas domésticas não falando só das da Nintendo em geral. Eu acho que há mesmo um historial e uma força muito grande. Há muita criatividade desde o Game Boy até aos dias de hoje. Aliás, vamos parar na 3DS. Switch ainda, ainda está a decorrer. Mas, mas acho que há aqui uma história muito grande. E eu fiquei muito feliz de finalmente ver o Game Boy e o Game Boy Advance a virem para o, para o, aqui para o Nintendo Switch Online. Com uma... A meio, fiquei só com pena o, Em termos de Game Boy Advance há muito poucos jogos ainda Eu sei que isto parece assim um bocadinho hum, Como é que se diz? Uh, queixaram de barriga cheia Mas o Game Boy Advance tem uma história tão grande Tão grande há, há, Ok, tens aqui O Miniscap Tens o, o Super Mario hum, uh, O Superstar Saga Que é um excelente RPG Do Mario e do Luigi mas há tanta coisa que, que, que as pessoas merecem merecem jogar porque... Vamos lá. A, a questão da preservação digital, e esta conversa nós já tivemos em parte com o Bruno, estamos a falar da história de um meio, de uma arte que todos nós somos apaixonados. E para mim é um bocadinho para isto que deveria servir estes serviços de Nintendo Switch Online, porque visto uhum. que os jogos, muitos deles não estão, é, é praticamente impossível ou caríssimo conseguir comprá-los em segunda mão a única hipótese que muitas pessoas têm para poder jogar estes jogos que não jogaram na altura é só uma que é a pirataria uh, uhum. termos serviços como estes próprios da Nintendo é uh, e nós sabemos, que, sabemos isto por, por, olhar, por olhar para ROMs, os jogos não são grandes. Ou seja, é uma questão de curadoria da própria Nintendo e aquilo que querem trazer para o, para o serviço. Eu, eu acredito também já que há um equilíbrio entre não queres dar demasiado. Porque tu de repente tens um serviço destes e se tu inundares, só o Game Boy Advance para mim tem pá, dezenas dezenas de jogos que do catálogo e da história que se os jogadores que nunca jogaram Mesmo quem já jogou quisesse olhar para aquilo De repente tinhas um ano de jogabilidade pessoal não ainda apenas jogos. uma mensalidade Não pagavas Isso. mais nada Portanto eu Isso. acredito que haja aqui um equilíbrio Entre aquilo que é a manutenção Da, da memória dos, do, Daquilo que é O que tu que é queres dizer Nintendo.
2: é que a Nintendo Deveria ser obrigada a colocar Para preservar o seu catálogo todo Não custava nada Em termos de espaço
1: eu acho que o serviço cumprir-se-ia como com tem todo o seu potencial se o observássemos nessa perspectiva porque a, a Nintendo já fez muito dinheiro a, a, a desenterrar estes clássicos com o Virtual Console nós todos sabemos isso não é? o Virtual uh, Console foi isso uma Isso até houve de...
2: polémica porque a Nintendo em cada geração do Virtual Console obrigava-te a pagar contra a... vez os Exatamente. jogos que é uma Exatamente. estupidez enorme pronto isso devia ser um serviço transversal A todas as gerações de consolas E estar ali E tu enquanto continuas a pagar o serviço Tinhas acesso
1: àquilo, não é? Obviamente são aquelas questões que te levam a dizer uh, 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 Aliás, essa postura Acabava por ser para mim Um dos grandes justificadores Da emulação uhum. Porque, com práticas predatórias, digamos, pá, desculpem, mas em certos aspectos era isto. Ou seja, tu pediste 5 euros por um Excite Bike. Era, estava mesmo a pensar nele. Uh, era o um exemplo nele, não é? Perfeito. Pá, em, eu, eu lembro de olhar para ele e pensar: 4,99, 4,99 tu compras um bom jogo indie. Sim, ou compres tu compras um bom jogo em promoção mas, na
2: 3DS. Mas, oh, Ricardo, o que eu quero dizer é que depois, na geração seguinte, quando passava a tinhas que o comprar outra vez. Sim. Isso é que está mal
1: E portanto, para mim não, há, não, não acredito que seja uma limitação técnica O Game Boy Advance uh, O catálogo do Game Boy Advance, bem me lembro Assim que foi anunciado, está com três jogos Ou seja, três jogos entre a versão europeia e a versão americana É insuficiente Obviamente E estamos a fazer só de exclusivos da Nintendo Quais é que são
2: os três Mas... jogos? Os jogos é que eu não decorei Quais é que eram?
1: É o, é o Superstar Saga O uhum. Mario Luigi Uh, é o Miniscape e estou só a confirmar qual é que é o terceiro desculpa Rui um... é um Metroid
2: 2? não Super Mario Land, estou aqui a ler por alto
1: não não, até e são tu? mais, peço desculpa, são mais são 6 <risos> então, é o Super Mario Advance 4 que é na realidade o Super Mario Brothers 3 o WarioWare Inc que é um, uma grande coletânea da WarioWare o Kuro 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 o Mario Kart Super Circuit.
2: Até então, o é, Miniscape,
1: obviamente. não é? O Cap também. E o Mario e o Luigi e Saga Obviamente temos aqui um bom acervo. Mas e depois olhamos para o Game Boy.
2: Golden Sun, Metroid Fusion, estou aqui a ler ele.
1: Não? Onde é que estás a ler isso? Não, ainda não. Esses não saíram. Eu estou a bah, ler o tu, Press
2: Release. Não, ok, então desculpa. Eu estou a ler um artigo, se calhar é ele a pensar que eram os jogos que ele gostava de ter. Peço desculpa. Que faria sentido,
1: aliás tu sabes que eu rejoguei por, Cheguei a casa do Machado antes da pandemia Ele estava com, com o Metroid Fusion no, Na DS dele, o cartucho E eu depois acabei por, por vir a rejugar o jogo Até falei nisso aqui no podcast
0: uhum.
1: E Game Boy te, Olha tens aqui um jogo que foi sugerido por nós No, no Pixel Hunters, o Gargoyle's Quest E depois tens Gargoyles. o Link's Awakening DX Tens o Super Mario Land 2, o Six Golden Coins. Sabes que eu tenho... só
2: joguei dois jogos no Game Boy oh, Foi? Game Boy Verde Sim, foi uma máquina que me passou ao lado Porque era demasiado cara, era para ricos Que era só de um amigo meu francês Que veio e eles tinham muito Lá cá, eu, Na minha altura não tínhamos muito Esta cultura da Nintendo, como tu sabes Não, houve, uh, eu, eu
1: tive a sorte como, como toda a gente sabe Tu mais sim, por, Talvez é? Mas antes não, não uh, o, Game Boy, o Game Boy foi lançado em 90 E no final de 90 tive o Game Boy O primeiro ganho, Game Boy
2: Ganha-nos uh, uh, chocolates da Nestlé pois, é que já, já falei disseste. isso o, o primeiro Game Boy verde não havia muitos na altura uh, imigrantes ah, o já, isso
1: já o está-se fato pocket não o não color. o
2: primeiro normal o Game Boy o Game, Game Boy, Boy original. Não era, verde,
1: era, era branco branco sujo
2: não é ecrã verde verde e verde ah sim isso que eu estou a
1: dizer isso foi isso que eu, foi isso que eu ganhei nas, nas, nas chocolates nas
2: qual que foi os dois jogos que eu joguei os únicos dois o Tetris o Tetris que é obrigatório vem com o console lógico qual é e que foi Super o
1: outro? não Mortal Kombat
2: não, não vais conseguir Diz lá Diz lá mais uma vai.
1: Uh... Diz-me só uma coisa É exclusivo de Game Boy ou não? Não, óbvio que não
2: É uma adaptação das máquinas arcade
1: <risos> Já disse Mortal Kombat E tu disseste que não é? Não é
2: Olha, Porque é um jogo É um jogo É um jogo em que tu podes Enfiar um cotovelo na boca de um gajo
1: Então também não vais lá. Passa Double o Dragon,
2: tempo? claro.
1: Claro que é eu o tenho, Dragon. Eu não. tenho o cartucho de Double Dragon. Dragon é, foi
2: o jogo que foi eu um segundo jogo. Andar com os cotovelos na, na boca.
1: Foi isso. Mas então... mesmo olho para o catálogo do Game Boy, e óbvio que epá, atenção, eu, eu sei que isto tem alguns aspectos. Quem nos está a ouvir está a dizer este gajo está aqui a reclamar de boca cheia, ou provavelmente o Jorge está a ouvir isto e dizer este gajo está a reclamar de boca cheia. Ah, eu, é tenho um,
2: eu tenho ali um cartucho de Game Boy, um ou dois. Um deles tem um Pokémon. Eu claro. não tenho Game Boys em a, pilha, a
1: pilha já deve ter morrido.
2: Ah, é? Eu pilha era e era e sim, sim, sim,
1: sim, sim. O cálculo. Nós falamos disso aqui no podcast. Acho que os cartuchos comprados em 96 ou 97, eu acho que foi em 2020, durante a pandemia, que estava calculado que as pilhas. Dos okay. cartuchos eu estou-me a morrido. lembrar:
2: ainda deve ter ali um, um Spirit Dragon oh. ou Color, penso que. Sim, sim. E deve ter, talvez, um Superman Man of Steel.
0: Devemos
1: Olha, eu que... Estava aqui a dizer, aqui em termos de, de Catálogo do Game Boy É um bocadinho a mesma coisa Temos nove jogos Atenção, nove Muito bons jogos, a maior parte deles Mesmo muito, 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 muito bons E pá, o Game Boy Tem uma história uh, eu, eu percebo aqui que seja Difícil buscar jogos da Ocean Ou ir buscar jogos da Infogram Ou quer que seja, eu percebo Não estás para ver aqui um spirro da Infogram Epá, mas jogos da Nintendo ou de empresas que têm ligação à Nintendo eu acho que ah, falta falta aqui faltam aqui títulos percebes faltam aqui falta muita coisa
2: mas a Nintendo não e... pode falar pelos outros a Nintendo tem que responder pelos seus jogos não isso é eu sei. Se agora mas a Nintendo hum... Ou seja, o serviço fornece o emulador. N não tem abertura para third parties venderem ou disponibilizarem jogos se quiserem ao serviço. Não sei. Tinha, tinha que ser pela Nintendo, percebes? Ou seja, isto é um ecossistema que que que... fechado pela Nintendo.
1: Eu acho que deve ser fechado. Ou seja, isto é, isto é um interesse da Nintendo. As outras empresas não estão aqui a lucrar nada. Pois. Mas, por exemplo, eu olho para aqui para um Gargoyles Quest, que é da Capcom. Como sabemos. Apesar de que na Europa o publisher era, era a Nintendo. Mas o developer era a Capcom E o publisher fora da Europa era a Capcom Fãs de Mega Man Sabem que para Game Boy original Existem, alguns Mega Man São versões do NES E há outros que são exclusivos de, Do Game Boy Ou seja, têm vilões, têm níveis Os jogos são completamente diferentes
2: Mas alguém quer no jogar é... Mega Man, Ricardo, a sério?
1: <risos> Pronto, pessoal Ouvimos para a semana Tens claro que falar do Mega sim.
2: Man e levas logo um bicar na no coisa. Mega
1: pronto. Man, para já não podes dar bicares porque hoje é dia de São Valentim, pelo menos okay. hoje dia que lançámos o episódio. É.
2: De qualquer forma, Mega Man não vale nada, mas pronto, sou eu que digo.
1: Continua. está bem, está bem, não, olha, para mim foi isto. Falas Mega Man e eu
2: que, que queres que eu, que eu seja sincero e digo diga o que sinto ou o que penso ou ou que tu não, tu não gostas de Mega Man. Porquê? Outra vez, já te expliquei mano, Acho que a jogabilidade é horrível do jogo porquê que é, Mas porquê que é horrível? Já fogue, já falei várias vezes O pessoal já me tentou dizer Não, não tens razão Eu sei que não tens razão Mas é aquilo que eu sinto Não dá para -se disparar na diagonal Nem sequer na porcaria dos jogos mais recentes Onde, onde já se inventou a diagonal O jogo não dá porque Pronto, porque o jogo não é para ser disparado na diagonal Eu estou a tenho que andar aos saltos para matar inimigos No inside scrolling, a sério Neste tipo de jogos Percebes?
1: Sim, sim. Tiveste depois que já podias descartar. Não há um ponto
2: de vista que válido, da, da minha é, parte. Um ponto de vista. Eu não gosto dessa mecânica de jogo. Por isso é que o okay. jogo depois. Uh, isso só torna o jogo estupidamente mais difícil que aquele jogo já é. E vocês gostam de todos de dizer, ah, isso é muito bom porque eu jogo Mega Man e acaba o jogo de manhã. Não, não, não.
1: não, A minha paixão pelo Mega Man nunca. Pá, nu, nunca foi pela dificuldade. Aliás, porque quando o joguei pela primeira vez tinha 5 anos. Não, não era mesmo. Foi, foi por aquele. O bonequinho achei o giro. Eu vou -te dizer o momento que me conquistou O momento que me conquistou o Mega Man Foi que eu nunca tinha visto aquilo no jogo E pai, também não tinha muita experiência Até jogar Mega Man eu devia ter jogado para aí uns 15 jogos Mas chega ao Mega Man E de repente tens níveis para escolher Ou seja, em vez de ir progredindo Uau,
2: o jogo não é alineado Eu acredito que a arte do jogo seja bonita Agora, não, não eu acredito pera, que os pixels pera, do pera,
1: jogo A pera, personagem fosse bonita Espera um aí um bocadinho não, tu a, Isto Já parece a conversa que tivemos a semana passada Estás a dizer agora Ai que inovador Epá, o, o jogo não foi lançado agora ok? Na altura, a ideia De tu teres um, um hub Não era propriamente a coisa Mais... Pera, mais não não
2: digas que o jogo no fim do nível dava-te um código para poderes continuar, não?
1: <risos> Também não, dá um... não de dias, eu acho que não tinhas, aquilo era mesmo, do, era a doer, não havia cá códigos. Era cá, era... Tu tinhas de conseguir passar o jogo
2: todo. Estou <risos> a Eu estou a brincar. Eu respeito imenso quem gosta de Mega Man. Estou a brincar.
1: Eu não gosto, mas aí continuo oh. a defender. Houve, oh, perfeitamente. Eu percebo que, que não se gosta. Eu lembro-me o um momento. Olha, foi em casa das minhas primas aqui em Odivelas. Elas tinham este jogo que vinha incluído na a do, do da consola delas, que também era uma Famiclone. Epá, e Rockman, aquilo até se chamava Rockman, que é o nome, uhum. o nome japonês. Eu liguei, veio o bonequinho, aos tirinhos. E de repente tem aquela grande seleção de, de vilões. Eu fiquei logo. Eu, tu não imaginas, epá, é daqueles momentos da minha vida que eu consigo mesmo dizer aquilo. Influenciou-me de uma maneira que não te passa pela cabeça, mesmo, mesmo. Eu passei anos até conseguir jogar aquilo outra vez, uh, quando tive a oportunidade mais tarde de, de jogar em Roma ali em 97 ou 98. Todos fiquei, joguei alguns em cartucho no Game Boy. Uh, epá, e, entretanto, olha, o, eu já dissemos isto aqui. Ou pelo menos eu lembro de já ter dito uh, Há fábricas na Índia e na China Onde tu podes mandar fazer cartuchos Castamade com os jogos que tu queres
0: uhum.
1: Para as consolas antigas E o Sérgio fez-me um com os 6 Mega Man hum.
2: E funciona? Entendo.
1: Funciona, sim, sim Chegas lá e tens um menu de seleção E jogas na consola, na NES Então fez Olha,
2: uh, não sei se já te fiz esta pergunta, por propósito de Mega Man, das 50 mil vezes que falámos sobre Mega Man, uh, estou a ter déjà vu. Uh, já te fiz esta pergunta. <risos> tu és daqueles haters que detestou o Mighty Nine, ou, ou nem por isso? Eu não fui por hate. O Inafone ajudou a O jogo é mesmo
1: mais fraco do que bem mais fraco. Aliás, eu na altura mesmo. O record também do Inafuna Que ele fez para a Xbox Eu, eu tava gostei com... do
2: record estás a ver?
1: Pronto, eu não achei grande piada ao jogo E eu fiquei naquela a pensar Será que eu estive enganado a minha vida toda? Um bocadinho como os fãs do Sonic com o Yorginaka, com o Yorginaka é bem merdoso quanto Pronto, já está, Mas
2: o Nine não é o um Mega Man em bom Ou seja, dá para disparar na diagonal e essas coisas
1: <risos> Não Rui, não Aquilo que eu te vou dizer é O que para mim é dos melhores Mega Man dos dias de hoje Que não é o Mega Man É o Azura Striker uh -huh. Que era exclusivo da 3DS E já há na, já na Switch também e, já, e entretanto já passaram para a Playstation e tudo O Azura Striker Gunvolt Que já tem 3 jogos é de longe o melhor Mega Man dos dias de hoje E bem melhor que o Mighty No. 9 E o Mighty No. 9 eu, 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 pá, Como podes imaginar eu, eu não fiz Kickstarter do jogo Mas eu andava a babar-me À que o jogo saísse E fiquei muito triste com o resultado Por causa pá, do conceito ou porque era do, do, do Inafune? Por causa de ser do Inafune
0: uhum.
1: Aliás eu tive nesta altura duas, duas desilusões na Wii U Tive o Mighty No. 9 Que eu achava que ia ser um bom jogo e foi do Yojinaka o Rodia the Sky the Sky Soldier para o U que era tão mau.
2: Então, mas tu estás a dizer que ele depois ele depois com com a série Azur né que já é uma trilogia Azur Striker, né o Gunvolt uh, se retratou a, a, a realidade a recuperar é que o, jogo o conceito não, do do, do o jogo, do jogo é,
1: o jogo não é dele
2: ele é, só, até o que ver, é Ele é o produtor executivo.
1: Um produtor executivo É o homem que
2: meteu lá a massa
1: Ok Assim como o Record Eu na altura também me venderam Como sendo um jogo do Do, do Inafune E o Inafune não era o, o criador do jogo não? Sim, sim, sim Eu percebi também como produtor executivo Acaba é. por
2: dar nome E, e dar investimento dele não é? O produtor executivo normalmente Mete a cabeça no cepo hum. Sim, epá, mas é mete, que... mete o dinheiro onde, onde, onde. Como é que tu dizes? Mete o dinheiro na boca?
1: Como é que é? é put your money where your mouth is. Um... É, por exemplo, este, aqui, o Mighty Gunvolt e o Zero Striker Gunvolt todos da Inti Creates, têm feito o um melhor trabalho neste aspecto. Ok, mas a Inti Creates também já trazia esta. já trazia, já trazia o pé de igualdade. uma coisa, favoritos...
2: eu, eu nunca joguei este azul Tu achas que eu ia gostar? Era? Acho,
1: de... acho, 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 acho. Acho mesmo. Acho na mesmo. Acho não é só por esperar, não é por esperar na diagonal, porque tu também não jogaste a série Mega Man Zero, pois não? Mega Man Zero, pois não.
2: Joguei, joguei. Este é mais recente ser. Jogaste?
1: É, é 202. Mas Tenho, também não tens gostei anos. Não gostaste? Ah,
2: não, então não é, tá então não é. Não, joguei um Mega Man recente. Zero
1: é com o personagem o Zero que tem uma espada de, de luxo. Já estás a ver quem
2: é? Não, estava aqui a ver o, o azul. Isto é bom aspecto, claro.
1: O, o, mas aí é que está a equipa a Inti Creates. Foram os developers, a Capcom subcontratou-os para fazer o spin-off do Mega Man O Mega Man Zero, e portanto toda a experiência que eles tiveram a desenvolver a série Mega Man Zero, acabaram por, por um, transferi la um bocadinho para o Azure Striker Genvolt, que, pá, que tirando as mecânicas de eletricidade, porque no Azure Strike, tu podes atirar, tu uhum. atiras uma espécie de condutores. Uhum, uhum. E pode desativar para aquilo fazer cadeia de eletricidade.
2: Uhum, uhum. Aqui Mas eu já traziam um essa
1: expertise toda é? de, de, de trás. E mais uma uhum. vez, falando aqui de porque é, que eu, porque é que eu tiro o chapéu às portáteis da Nintendo e vou sempre tirar o chapéu às portáteis da Nintendo: uh, Game Boy Advance com a série Mega Man Zero, que é muito, muito boa. Muito bem. Ricardo,
2: voltando outra vez ao, ao Nintendo Direct o que é que tu destacas mais tirando o Game Boy?
1: Pikmin uma grande discussão? eu gosto muito da série Pikmin fiquei muito feliz de saber que, que está para breve não é? já para 21 de Julho uh, o quarto jogo de Pikmin e hum, o que é que eu destacaria? olha, uma curiosidade duas curiosidades até que, 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 vou, que queria aqui comentar contigo a semana passada, quando eu te disse que andava a jogar jogos DS e, por exemplo, estou a rejogar o Professor Layton e the Curious Village porque decidi voltar a jogar tudo do início. Agora, acompanhado pelo meu filho mais velho. Pois estamos os dois a fazer os, os puzzles juntos.
2: Foi inicial...
1: A Level 5 que anda com muitos problemas financeiros, já despediu imensas ah. pessoas. Mas, uh, sepa, eu
2: ultimo... estou eu chocado com essa notícia, sabias? Porque eu a eu Level também. 5 parecia ser um dos estúdios mais sólidos uh japoneses, quer dizer, porque eles Sim. Entretanto começaram a investir Também na televisão, não é? Nos estúdios a fazer Adaptações que... do, do Yokai eu, Watch
1: eu, eu acho que há aqui uh, Talvez uh, mais estão de expectativas Porque tu tiveste duas séries Tu tiveste das, das séries recentes Das quatro séries vá Fantasy Life foi um, também vamos falar dele a seguir, mas uh, Level 5 teve pelo menos quatro séries com muito sucesso. Duas delas tiveram muito sucesso no Ocidente e no resto do mundo, e as outras duas acabaram por ser maiores sucessos apenas no, no Oriente. E isso pesou na, na, nas expectativas da empresa. A primeira, Professor Layton, que foi um grande sucesso mundial, como sabemos desde a DS, os quatro primeiros títulos e os dois últimos títulos. Eu da... gosto muito de Professor Layton. Pá. Professor gosto Layton mesmo. é muito bom. O, o último jogo que saiu na 3DS A ideia era ter fechado o ciclo Foi spin-off farinha dele, não é? Real, exatamente uhum. Que não era já tão bom Mas o e, conceito aliás, era mesmo, o mesmo, Ricardo Mas a, a, a questão da personalidade dos personagens É muito importante E, e, e o Leighton, o Wersha Leighton e o Luke São o Luke. muito bons personagens agarraram desde o início Sim, verdade Repara aqui a meio... Não sei se chegaste a experimentar, mas havia um free-to-play de, de Professor Layton no Android e no iOS, que era os Brother, Brother Layton acho que era assim que se chamava, era exatamente a mesma coisa, mas não era o mesmo. Parecia quase um estavas a comer, era um sucedâneo de Professor Layton Parecia Professor Layton mas não era a mesma coisa. Então tens Professor Layton com um grande sucesso. A própria Level 5 diz publicamente: o sexto jogo é o último título que nós vamos ter. O Professor Layton enquanto protagonista A Mas ideia era passar porque, porque eles queriam continuar a história Possivelmente o Luke Eventualmente podia continuar sendo o protagonista Crescer, ser o protagonista E introduzir a Cat Real, que foi a decisão que eles tiveram A Cat Real correu mal Em termos de vendas Muito mal mesmo E portanto, voltarem atrás Com este novo Professor Layton Obviamente que eu estou ansioso e gostei muito do, do, Só deste teaser do Professor Layton De The New World of Steam ao mesmo tempo soou desespero. Pois é como pois, aquelas bandas dizem: Pessoal, acabámos, a banda já não faz sentido, passado 20 anos começam a ter dívidas. Pessoal,
2: é pá, mas não é de uma coisa, Houve uma coisa: A Level 5 é daqueles estúdios que alguém tem que dar back a este, quer dizer, alguém tem que agarrar o Nintendo ou o Capcom ou quem quer que seja, tem, não, não pode deixar morrer um estúdio destes. Não é ir lá buscar os IPs, Epá, estes Não, são, sim, esta malta são é pá, um estes senhores são artistas Isto é, isto sim, é, isto é, é o estúdio Ghibli de, nos videojogos Nos é videojogos,
1: quase. é sim senhor oh, oh, Rui, eu estou a jogar o Professor Leighton da Curious Village que foi lançado para a DS uh, Eu voltei a ter a sensação que tive quando joguei quando o jogo saiu
2: ah, pá, é... Porque é arte que não envelhece, a jogabilidade também não. Pá. Não, é tudo, é... tu tens logo aquela parte é... inicial daquele é... pequeno, é... Eu acho aquele pequeno filme, envelhecem.
1: aquele pequeno sim, filme sim. deles os dois no carro, com, aquele, com a direção de arte deles que é muito específica não é? Aquilo quase que parece europeu. tem assim umas figuras que fazem lembrar o The Bellevue. Como é que se chama o filme? The Bellevue Twins, que é, a gem... é um filme francês, um filme de animação francês. Uh, portanto, é, é que é engraçado que eu sempre senti que a Level 5 tinha Misturava muito bem uma visão, uma, uma direção artística muito franco-belga E ao mesmo tempo uh, nipónica E tinha um, tem um estilo muito, muito deles e, pá, e uma grande qualidade Em termos de jogos também, não é só o visual Porque podiam ser um jogo visualmente muito Sim. interessante Mas depois falhar no resto
0: Sim,
2: oh, oh, Ricardo, eu estou um bocado chocado de, de ver esta notícia hum... Chocado no, no sentido de, de feliz e contente desde 2013, que não tínhamos há 10 anos, não tínhamos um novo jogo do Professor Leighton. Uhum. E pensando agora bem, como é que a Switch não tem um Leighton? Pelo menos uh, original, não é? Não sei não, se tivemos aqui só... alguma adaptação.
1: Sim, teve a Catrial.
2: A Katriel já foi na Switch.
1: Agora Saiu na 3DS originalmente na 3DS, pô, já okay. saiu eu, te, eu tenho e,
2: para 3DS sim.
1: É, E já saiu para Já saiu para a para, para Switch Agora a questão é que Não fazendo aqui spoiler Obviamente não, não vou fazer isso Porque acho que quem não jogou ainda Aproveito para tentar jogar porque merecem O último jogo que nós jogámos É o final da trilogia da Prequela Ok? É a história que te leva a compreender O que é que acontece no, A ligação que existe no primeiro jogo okay? O, o Asron Legacy Porque as trilogias foi um bocadinho à, à Star Wars Os três primeiros jogos são posteriores aos, aos Ao 4, uhum. 5 e 6 uhum. E aquilo que a Level 5 Na altura disse foi acabamos a prequela, Portanto já sabemos o que é que aconteceu ao Professor Layton O que é que vai acontecer um... Nós vimos o que é que acontece no final do, do Lost Future, que é onde supostamente acaba a história do Professor Layton, não dizendo porquê. E, e acho que ficava bem fechado aí. Ou seja, a, a Level 5 encerrou o ciclo do Professor Layton. Ir buscar outra vez... Uh, não sei, Rui, tenho... Estavas
2: -te a falar das quatro séries... Uh... Yokai Watch, Professor Leighton, qual era os outros dois?
1: Ah, uh, Nino Kuni que foi um grande sucesso do ah, mundo Nino todo, Kune, mas claro, aí obviamente a meia, no primeiro jogo a meias com, o, com os estúdios Ghibli Sim. Uh, e com o apoio da Bandai obviamente uma grande Lá série está. Lá está uma os grande, dois, grande, grande série dois
2: estúdios gigantes
1: e ao mesmo tempo dois, dois IPs gigantes no Japão uh, Inazuma Eleven e Yokai Watch são dois IPs gigantes em termos de cinema Em termos de merchandise Eu lembro na altura ainda estávamos A escrever para o Observador O Yokai Watch tinha destronado O Pokémon em termos De bilheteira no Japão Que era uma coisa impensável
0: Aliás O Yokai Watch
1: teve Valores de bilheteira superiores aos filmes de Star Wars
2: Ok e diga-se Passagem aqui entre nós que ninguém nos ouve Que os jogos de Yokai Watch eram melhores Que os de Pokémon
1: já uh, sei. São, são. são, A história é muito melhor na altura, eu disse isso. Eu adorei o primeiro. E passei este de fim de, de semana. Isso. Passei este fim de semana. Eu tenho que continuar a ter críticas à série de Yokai Watch. Eu, eu voltei a pegar no meu Yokai Watch 3. O Yokai Watch 3 tem 605 yokais para apanhar. Okay? É muito yokai. Para mim, só me chateia uma coisa na série de Yokai Yo Watch, o que mapa. é. O mapa é uma dor de cabeça Sim. Até tu desbloqueares os mirapos todos Para poderes fazer teleporte uh, Eu vou-te dizer, eu andava perdido A fazer a Story, a story Quest Porque às vezes há Story Quest que não têm aí Indicador É olha, vais até ao, zona, ao bairro não sei o que E tentas apanhar lá o Yokai X eu tive de ir ver à net por como é que se ia a ter esse bairro porque eu já não sabia onde é que aquilo era. É. Ainda por cima no Yokai 3, bem te lembras, não sei se jogaste a 3DS na altura Epa, para
2: a sim, Mas não
1: que Tu tinhas dois personagens que estavam em cidades distintas. Tinhas a rapariga, que vivia uhum. na cidade uhum. original do protagonista, e o protagonista tinha-se mudado para a América, digamos assim. Ela está no Japão e ele está na América. Eu, eu, este fim de semana, joguei. 8, já vou dizer porquê Mas porquê é que não estive a jogar o Ghost Legacy Mas joguei 8 ou 10 horas de Yokai Watch 3 Eu estava-me a passar com duas coisas Uma é a, a navegação Aí Pokémon é muito mais simples Tens o Fly, viajas para uma Para uma cidade Está tudo acessível, não tens que perder 10 minutos a fazer backtrack de mapa Atrás de mapa, e os mapas não dizem nada Tu fazes uma automata eu Watch é um
2: bocado um chatinho nesse aspecto Foi uma das é. coisas que
1: me fartou do jogo foi isso Ter que andar de um lado para o outro a segunda coisa, o Pokémon é mais justo. Que seja
2: bicicleta, né?
1: Mas... Eu acho que de bicicleta tens a, a, a stamina, a tens de ter cuidado de atravessar a estrada, que é uma coisa que eu acho que está é. muito a giro. Adorei, uhum. que é tu se atravessas a estrada fora do vermelho, Na passadeira. vem aquele ogre gigante que te faz o one, <risos> one-hit kill. Uh, a outra coisa, o Pokémon é mais justo a, para tu apanhar as criaturas. Tu sabes que tens de enfraquecer e é uma questão de tempo vais a tirando bolas. Sim. O Yokai, e mais. atiras a comida e depois tens uma probabilidade, no fim, ele dizer se que quer, quer ser teu amigo. Portanto, essa é a parte mais injusta. Sendo que <risos> o jogo tem 605 para apanhar, portanto, a longevidade é, é, é muito grande. Agora, como jogo, como história, é muito melhor do que Pokémon. Mete o Pokémon, sei lá. E uh...
2: estavas a falar do Inazune Eleven, também gosto bastante. O Eleven futebol. era uma grande Sim.
1: série muito muitas giro, as partidas eram rpg muito muito bem já pensadas já
2: agora deixa-me que diga não sei se é do teu tempo o grande Calvin que fez uma apresentação do Inazuma Eleven no Estádio Nacional fomos todos literalmente jogar a bola numa apresentação de não fui eu de... acho que foi o
1: Miguel não foi
2: pois é na, na altura não me lembro se tu já estavas não, 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 não fui não, não, não. Eu, não fui
1: não fui fomos foi o
2: todos todos jogar futebol Para o Estádio Nacional a quando fizemos a apresentação do Inazuma Eleven, acabámos todos com uma peladinha toda Malta toda vista e assim que Malta toda lá a jogar à bola.
1: O Inazuma Eleven é, 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 é realmente uma boa série, é muito boa série mesmo. Mas também epa, lá está estamos a falar de uma de uma de um estúdio que, que mesmo na era da PlayStation 2 fez títulos Hiper emblemáticos, não é? fez o Dark Cloud e o Dark Chronicle, fez o Rogue Galaxy, Ga desculpa Rogue Galaxy. Uh, que foi talvez dos grandes títulos de final de vida da PlayStation 2 e que está a chegar no me Lembro de Pass, Pass 8, agora.
2: Foi o primeiro jogo que eu joguei da Dragon série. Dragon
1: Quest 8 também. E depois criaram a série na 11 Que foi um sucesso muito, muito, muito grande. A Level 5 é um excelente estúdio. Estavas a bocado a dizer porque é que ninguém pega neles. Para mim, obviamente, que faria sentido, mas eu não sou acionista da Nintendo. A Level não. 5 parece uma empresa perfeita
2: não é? Para encaixar na, para encaixar na, na, na console da Nintendo Claro que sim
1: Isto era, era o urso sobre o azul Não sei se jogaste o crossover na 3DS Do Professor Layton com o Phoenix Wright Muito bom mesmo Misturar os dois, as duas lógicas Ou seja, tu investigavas com o Professor Layton E depois tinhas uma sequência De tribunal com o, com o Phoenix Wright É muito bom Eu sei que para mim é sempre difícil Porque o Phoenix Wright é das minhas séries favoritas E o Professor Layton perto, quando juntaram as duas mas depois na 3DS por isso é que eu digo é, é, é isto que eu tenho, eu, eu estou a escrever um artigo precisamente por isto que é, tu olhas para trás para aquilo que, que, que jogaste ou que deixaste por jogar só olhando para as portáteis e tens numa 3DS dos grandes RPGs life Simulators, também feitos por Level 5 que é o Fantasy Life que agora que teve este anúncio de sequela para a Switch fica mesmo feliz o Fantasy Life 1 ou I, The Girl Who Steals Time Tu chegaste a jogar este Não. Fantasy Life Era um, era um, um Life Simulator medieval com, 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 com dungeon crawling Portanto tu mudavas a classe Tu treinavas para ser pescador Treinavas para ser guerreiro Treinavas para ser uh, alfaiate Treinavas para ser uh, tudo E mais alguma coisa Grande, grande série Deles, tenho que te dizer Na 3DS eu só tive uma desilusão que foi o Little Battler's Experience Que eu acho que tu também fizeste review Esse jogo para a Big Gamer Que era aquele jogo de robôs De lutas de robôs Que era o LBX Não foste? Não. Não foste tu? Não. Foi do, foi, acho que foi o único título da Level 5 Que eu achei que estava muito abaixo do, do que eles Sabiam fazer, porque os Inazuma Eleven As histórias eram muitas giras E depois tinhas aquele mundo animado da Level 5 né? Que estás a ver um, quase um anime com a qualidade deles e com aquilo, é ah, ah, eu que gostei do último jogo do Tsubasa na, da Bandai Namco O Inazuma Eleven é aquilo que eu sempre sonhei com, com o Tsubasa. Podia ser, não, não é sentiste isso também?
2: O Tsubasa é muito mauzinho, né? Já é, para a Switch,
1: eu... a Level 5, e estávamos a dizer também desilusões, a Level 5 também tem dado, tem dado torpções. Uh, os jogos de mobile deles, de Yokai Watch e de Nino Kuni, não sei se foram os sucessos que eles estavam à espera. Também só foram lançados no Japão, acho eu.
2: É muito difícil de lançar. Uh, nem a Nintendo consegue ter sucesso com, com os jogos que lançou para, para, para telemóveis. É
1: que, é que, ainda por cima, eles tentaram com tu, tentaram com o Yo Yokai Watch, tentaram com Nino Kuni, E tentaram com o Fantasy Life. Portanto, em vez de fazer uma sequela do jogo que foi muito bem recebido na, na 3DS. Como estão a fazer agora, 10 anos depois, estão a lançar uma sequela, atiraram-se ao, ao mercado mobile com o Fantasy Life. E acho que notoriamente não foi a melhor solução. Mas parece-me assim um ano interessante o que não se tem falado. e Inazuma 11 volta este ano. Okay? Uh, assim, o próximo Inazuma 11 não é exclusivo da Switch vai sair para Android, iOS Switch, Playstation 4 e Playstation 5 e é o jogo que toda a gente está à espera porque, estão, porque já foi adiado uh, desde 2019 okay. Muito bem. Uh, e portanto vamos ter falando da Level 5, realmente vamos ter mais um tivemos dois anúncios da Level 5 o Professor Layton uh, and the new World of Steam, o Fantasy Life I, The Girl Who Steals Time ou One, não sei como é que querem ler isto Uh, Rui, outra, outra curiosidade aqui uh, do autor do Phoenix Wright um grande jogo da Capcom que foi o meu jogo do verão de 2019 uh, falámos dele aqui no podcast no primeiro verão do, do, do podcast uh, as pessoas vão finalmente quem não teve a oportunidade vai ter a oportunidade agora na Switch de contactar com um dos jogos mais criativos que eu uma vez joguei que é o Ghost Trick o Phantom Detective yep. Joguei na
2: 3DS Aliás, eu falei Jogaste com os na produtores na E3 uh, Do jogo, sabias?
1: Jogaste na DS ainda?
2: Uh, joguei na DS? Ou 3DS? DS. DS, DS, talvez sim, DS sim.
1: Okay. Isso já foi, na, Não, foi, na, foi, na, foi na, na Smash? Sim Foi na Smash foi no
2: primeiro ainda. ano que eu fui à E3 yeah. uh, já, já a Smash tinha fechado Já foi no High Gamers que eu depois. E eu tenho uma reportagem em vídeo Com... Com um na altura, a explicar o conceito do, do jogo.
1: Uh... Não foi com o chute a né? Não, 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 era Kumi? ocidental.
2: Não, 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 não. Okay. Um... Ghost Basicamente... Rick é
1: muito bom.
2: É, há, há muita gente que não conhece o jogo e vai, e vai gostar muito um... da jogabilidade em, em que podemos interagir com os objetos que são possuídos né, pelo fantasma. Um... É um jogo de puzzles na sua essência, mas com é. história. É? É, e,
1: e podes puxar atrás o tempo Aliás a ideia é tu evitares Estás a ver aquela história O mistério do teu próprio assassinato uhum. E quando morres Percebes que tens, a, a, tens a, Ganhas o poder De a, possuir Objetos inanimados e, e nessa ideia de resolução de puzzle De conseguires Evitar algumas mortes E desvendar o mistério Por trás do teu assassinato e de outras coisas que estão a acontecer é tão bom Sim,
2: mas a cena como os puzzles têm lógica Mas não são de caras É uma coisa De coisas muito giras As interações que tu fazes com o cenário Os objetos, digamos assim não é? Os pontos de interação E essas coisas Siga Ricardo, mais alguma coisa que queres destacar? O... O Advance Wars diz alguma coisa que também vamos ver? Muito, receber. finalmente.
1: Aliás, o ano passado foi adiado por causa da guerra da Ucrânia, porque o jogo estava, era suposto ter sido lançado. Quem não jogou, vai poder agora jogar um, um jogo. Eu sei que há pelo menos uma pessoa que nos está a ouvir e que deve ter jogado tantas vezes ou mais do que eu, daquilo, que foi o Machado. Eu é o joguei Machado, muitas o vezes o um Advance Wars 1 e 2. Joguei mesmo muitas vezes. Adoro o jogo. Rui, Muito temos bem. aí também novidade logo no dia. Não sei se chegaste a pedir, tenho a ver se consigo ainda falar o com o Gonçalo para lhe pedir o Metroid Prime Remake, que já há muita gente hum. a jogá-lo. Uhum. Não, não. Uma ótima oportunidade para quem não jogou. Isto uh, é okay.
2: um remaster, ou seja, é o jogo uh, original, original ou foi da, da, remake? Da remake como, como aquele que lançaram pelos espanhóis não, da Mercury?
1: Não, remaster mesmo. Ok. Um. É remaster.
2: Remaster assim e depois
1: outra Rui. O, o, não sei se queres já falar do Tears of the Kingdom ou não?
2: Ah, eu, eu deixo para o fim que Mani entende, okay. mas diz.
1: Não, 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 então deixamos para o fim. Desculpa, interromper-te.
2: Não, eu estava só aqui a passar. Quer dizer, eles lançaram, pá, sei lá, eu, a maior parte dos jogos foram remasters e remakes, portanto, o pessoal também pode ficar um bocadinho com o, o, o I love Catamari, eu adoro Catamari, uh, todos gostamos de Catamari, o jogo chama-se I Love Catamari, obviamente, re-roll. Já joguei isto, obviamente, noutras sessões anteriores, nunca é demais. Um, o meu jogo favorito, sem dúvida, tirando, obviamente, o Legend of Zelda, é o Illusion Island da Disney. Da Disney. Isto é o Rayman sem Michel Ansel, que já tivemos Exato. aqui alguns clones do Rayman, mas e... isto para mim é o jogo e... que eu sim, quero, sim. mano. quero jogar este sim, jogo. Sim. Quero, eu quero muito jogar este jogo Eu até disse, comentei o Jorge a dizer Eu quero o, o Raymond, do Mickey é, é, Podia estar a pensar que eu estava a gozar Eu Não, quero o, muito este jogo, eu, este eu, jogo comecei é a ver, eu
1: comecei a ver isto E, 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 e como tenho jogado Raymond com, com o meu filho mais novo Eu pensei: olha o Raymond da Disney O que é bom
2: É bom, opa, já tivemos aquele Como é que chamava aquele jogo que era da equipa Que fez o, o Raymond ao partes produtores, que fizeram um jogo com ninjas como é que se chamava o jogo
1: que eram quatro ah, sim, sim 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 sim
2: que as mecânicas eram muito parecidas à perspectiva do Rayman Epá, este jogo tem um tanto potencial tem o Rayman é tão bom para o sobretudo o segundo o Origins né e o, e o outro um, o Legends se não me engano assim que se chama não
1: tenho a certeza é engraçado um, é como é que a equipa pegou eu joguei a primeira vez uh, Rayman foi no que? No Amiga do, do meu vizinho Terá Sim
2: Sem o primeiro Breiman
1: É um bom jogo, mas aquilo que eles pegaram é um, E fizeram é um jogo com... de
2: plataformas clássico,
1: Ricardo é. Aquilo é. que eles fizeram, o que a malta da Ubiarte fez yeah. é... <risos> é pegar numa coisa Perfeitamente mediana e transformar em algo Sim. Muito superior Sim, muito muito bom portanto, muito contexto, E este, este... este ilusionado É exatamente isso
2: Sem 28 de olho, portanto Uh, ainda bem que não sai 29 Faço anos de casado, 28 posso Depois passo digo, meu, de dia do meu aniversário a, a jogar isto Quero muito uh, Então falando de Não temos aqui mais nada Temos aqui mais uns 7 anos para Splatoon E isto agora, este
1: estúdio Foi quem fez o último Battletoads Foi? Foi
2: Que é muito bom, portanto, ok que giro. Olha, falando então do Legend of Zelda uh, Obviamente que mais uma vez Não se mostrou nada, mostrou um trailer né? Mas há aqui alguma polémica Que se calhar é isso que eu te quero perguntar O preço do jogo Como é que a Nintendo no final de vida resolve aumentar o, o preço? Eu sei, a gente sabe que a Nintendo E o Jorge e o Gonçalo vão dizer ah A Nintendo não estabelece preços uh, É as lojas que fazem o preço Pronto, A gente sabe que isso é bullshit Obviamente que o preço de custo aumentar <risos> O preço de venda ao público também tem que aumentar um, eu acho que não seja só E não acho que seja uma euros. questão
1: de preço de custo é, O mercado ditou isto e, e, e portanto A Nintendo só se havia, vai
2: Havia necessidade da Nintendo no final de vida Da Switch lançar se calhar o último Grande exclusivo da Nintendo Switch Digo eu Em uh... termos destas proporções uh, Com uma okay. nota negativa a em minha... relação à cobrança e já para, é... não, já para não dizer da, da edição de colecionador que é euros mas isso pronto, lá está a edição de colecionador uh, vale o que vale porque obviamente os extras que traz isso mas há muita gente a dizer 70€ e está toda a gente dos euros pronto achas que...
1: Uh... é assim um, o possível backlash de subida de preço ou de normalização do preço dos jogos da Nintendo para o resto do que, a, do que os AAA são anunciados, só custa o primeiro. <risos> ok, depois do primeiro já ninguém vai perguntar. E Isso não é há que aconteceu jogo... que a
2: PlayStation 5 o pessoal ficou indignado dos jogos custarem mais 10€ também, né, na passagem de geração. Pá, mas aí se compreende,
1: não, não, não tens ouvido falar disso, não? quê? Não tens ouvido
2: falar disso? O custo é o primeiro Não, não, depois disso não, o custo foi primeiro. O, o, custo é o primeiro e 80€, O Demon Souls, aí 80 euros O Demon Souls, ainda por cima o remake E o caralho, <risos> não sei Vamos eu ser sinceros,
1: a Nintendo foi muito inteligente Não há melhor jogo Para fazer subida de preço do que o Do que o oh, Mas ao
2: oh, oh, Ricardo, no, neste ano Supostamente vamos ter uma nova consola, certo? Vamos, vamos supor que sim Então, eles vão manter esse preço Na nova consola? Para e dizer, então? olha, não aumentámos preços porque já é 70 euros, não, não, ou vou aumentar ainda mais. Vai ser é curso, não, a não,
1: não, há, não, há, não, há, não vale a pena discutir o que quer que seja. Está feito, normalizaste o preço e normalizas com o título que entre o equilíbrio backlash e receptividade, a receptividade vai abafar o, o possível backlash. Sim, quer? sim, é aquela coisa do Ai, custa 70, mas é o Zelda Breath of the Wild 2, está <risos> bem. Ai, ah, a Madonna não sei Ah, mas pronto, 150 euros cada bilhete Está bem, pronto, estás a perceber <risos> É que só custa o primeiro E não há jogo mais inteligente Para fazer subir o preço do que o Zelda pá, Se fosse um... O Zelda ou o Pokémon Eram os dois títulos perfeitos Para espetar com é 70 pá, devia euros devia ser preço. já o
2: anterior, este que tu adoraste Esse, <risos> esse é que devia ser mais caro
1: que que pá, é pá, Acabei de mais pagar mais a minha anuidade, anuidade, de, Acabei de pagar a minha anuidade do banco Pois
2: então, claro
1: tem que ser se eu, não os sei, Pokémon. eu não sei se, não sei se não, já não Nestes anos todos não gastei já o equivalente A comprar uma Switch só no banco Do Pokémon oh,
2: meu Deus. Ei, É o que é Muito bem, olha eu estou ansioso Obviamente para jogar o, o Breath of the Wild uh, uh, Já te contei que é o meu wallpaper Desde o primeiro
0: Do
2: uhum. meu PC Portanto,
1: Eu, quero muito eu estou, eu estou com muita curiosidade para saber Se vou gostar mais do Tears of the Kingdom Do que gostei do Breath of the Wild
2: se calhar se jogar o Breath of the Wild Com esse distanciamento E os adorá-lo É que eu
1: gosto dele em imensas coisas Menos naquilo que sempre me apaixonou no Zelda Nos jogos de Zelda Que é a alma E é, é tudo subjetivo tu, tu dizias que não gostas de Mega Man O que é que eu te posso dizer sobre que ah, gostas claro. de Mega Man? Claro Eu que joguei todos os Zelda Sem seres do CDI Que não existem Este é o jogo é dos jogos que eu menos gostei Porque, não sei, pareceu-me Para mim, para mim pareceu Sabes, sabes que depois...
2: este, esta semana uh, oh, Desculpa, interrompi-te o pensamento já, não, já não,
1: digo.
2: Não, não, não. Sabes que o Zelda tem estas coisas Que é o pessoal uh, Aprecia-o mais com um certo distanciamento uh, Hoje tropecei numa, hoje, Esta semana tropecei numa lista De jogos da série Legend of Zelda uh, Do melhor para o pior ou vice-versa ou por tiers SS uh, SA, aquelas uh, Aquelas pontuações sim, sim. No tier SS Estava uh, Já não me recordo quais é que era. Obviamente o Ocarina of Time Eram três o Ocarina of Time O outro já não me recordo se era o Breath of the Wild Ou se o Breath of the Wild estava no segundo patamar Mas no primeiro patamar estava um jogo Que me chamou muita atenção que foi Twilight Princess Houve Eu sou do, Eu sou do tempo do lançamento do Twilight Princess Na Wii Okay, porque em Portugal ficou marcado pelo lançamento consola, uhum. eu recebi isso, apresentação, e foi, acho que foi o meu primeiro Zelda que eu gostei, mas eu lembro-me que o jogo foi tão batido na altura. Não sei por que razão a malta não gostou por ser muito, é negro, não sei o que, aquele tom. Eu acho que foi por aí, e neste momento o jogo acho que é dos mais apreciados, e é um jogo que, que, que a Nintendo se tem recusado em, em fazer porte dele para, para a Switch. Ainda está tá encalhado na Wii, não é? Ou na, tá na, Wii, na Wii também Wii
1: Portanto tiveste, tiveste, o, tiveste o remake Skyward Sword, sim um, Porque eu lembro-me que eu e o Machado Fizemos um artigo, os dois ao mesmo tempo Sobre quando é que foi relançado A Twilight Princess
2: Twilight quando Princess Quando é que foi
1: relançado? Ah, houve a edição Remasterizada para, para Wii U, Em 2016
2: Do Twilight Princess,
1: pronto Do Twilight Princess o, o Twilight Princess, eu adorei o jogo E adoro o jogo uh, Adoro mesmo uh, Não sei se é dos meus favoritos É difícil dizer se é dos meus favoritos ou não Opa, Tem uh, uma das para...
2: personagens mais giras Aquela a Amina a a a é tão gira Amina é espetacular sim E o lobo que é, Só tem um problema chama.
1: para mim do ponto de vista mecânico Que é uma, uma fase do jogo em que tu tens um backtracking Que tens de andar a apanhar uh... Deixa-me lembro porque é aquilo eram sementes, não eram? Tu tinhas de voltar a passar os, 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 os mapas todos para, volta, para apanhar um, umas sementes, se bem me lembro Se não eram sementes era, um uhum. cimento, era algo, algo similar De resto o jogo é espetacular, a história, a alma Mas uh... não tiveste a
2: noção que na altura que o jogo foi lançado que o pessoal não gostou do jogo? Não. não tens essa noção? Não, o
1: único jogo que eu achei que teve menos impacto do que todos os outros foi precisamente a sequela ou Skyward Sword Eu achei que foi o que o lançamento foi mais ameno
2: porque foi nessa altura Que se mexeu na fórmula principal Ou seja e, uh, tu tinhas Não um, é, o, é porque foi o primeiro não com é o Breath of the um Wild Não o, 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 Este Twilight Princess já tinha Motion Control Não tinha um Motion Control
1: como Skyward Sword Sim, mas o Twilight Princess é um jogo de, de Charneira, é como o Breath of the Wild Aliás, como o Twilight Princess Sai na Gamecube e na Wii U.
2: Sim, mas o Twilight Princess é como é, eu joguei na Wii Como eu joguei na Wii Já foi com Motion Control é isso que eu te estou a dizer Percebes? Eu não joguei o Game Boy Eu sei que foi um jogo do de
1: Do Gamecube Foi um jogo sim, de desculpa. transição, como foi o de Scarlet Transição.
2: Sword. Sim, sim, sim o,
1: yes, o, o Scarlet Sword foi de final de vida Não foi de transição
2: Pronto, E ia dizer qualquer coisa Não interessa um, eu, 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 eu sempre tive a sensação na altura Que houve muita gente que não gostou do jogo Pá, pois... Eu gostei, atenção, eu gostei bastante uh, E até por ter sido o meu primeiro Zelda Depois fui jogando os outros Todos que foram assim, né? e, e para trás Mas pronto
1: Aquilo que pode Ricardo. ser De 3D, garantidamente O Zelda que eu menos gosto É o Breath of the Wild E olhando okay. para todos Sem meter aqui o Triforce Heroes Porque eu não gostei do Triforce Heroes É talvez dos que eu, do, um dos que eu gosto menos Gosto imenso de jogos De... De consolas portáteis Por isso é que eu disse que fiquei feliz de ver o, o Triforce Heroes é
2: o cooperativo, não é? É para três
1: É, é Sim. Por isso é que eu gostei porque O Triforce Heroes eu só fiquei com pena Porque sai a seguir a um jogo Fenomenal de 3DS Que é o Link Between Worlds O Link Between Worlds Muito bem pensado com aquela mecânica De tu, de tu poderes tornar-te um, Uma pintura na parede
2: Mas isso já foi recente
1: Foi na 3DS e... Mas dos últimos tem, 20, tem 10 anos
2: Já tem 10 <risos> Parece. É, não é? Parece que joguei ontem essa cena também Eu gostei eu... muito Eu gostei muito dos dois que saíram A sequela do
1: O que eu esqueci na DS?
2: Do Wind Waker sim, O, o, Phantom, Hourglass o Phantom Hourglass e Spirit Tracks São sim. muito bons São muito bons também Foi um deles que eu fui à um ir... Espanha De falar com Com o nosso amigo Miyamoto não, a minha moita foi então? com o sim. Eu já estive com o
1: Onuma três vezes pai yeah. E uma delas na casa de banho?
2: Uma delas foi com Já não me lembro se foi Spirit Tracks Foi Phantom Hourglass Não me lembro qual é que foi Foi um deles um deles dois Gosto Mas muito. sabes
1: o que é que eu digo? É tu olhares para jogos como o Link Between Worlds na 3DS O Phantom Hourglass e Spirit Tracks Na, na DS E veres o patamar de qualidade De jogos soberbos Que a Nintendo tem nas consolas portáteis é, é inigualável.
2: É Pô, inigualável não, vamos falar do Game Boy outra vez, Ricardo. <risos> vamos avançar com o programa. Uh, Lembra-te, que não tínhamos nada para falar já estamos aqui uma hora a falar do Nintendo Direct. Portanto, e, mas, Jorge, epa, foi é um um bom, para não dizer que a gente Nintendo... não fala sobre Nintendo. Hein? E foi um hein? bom Nintendo Direct.
1: A minha sur... Eu vou dizer aqui duas surpresas que eu tenho com este Nintendo Direct. Rui, a primeira é as tetinhas. Do Mario Kart 8 até tem ferida,
2: <risos> pá. Mas ouve. Há um plano muito grande e ambicioso para lançar todo o histórico de pistas de todos os Mario Karts. Neste novo, pá, eu não tem nada mal. É de borda. Se tivesse o,
1: o, o plano eu, eu, do Switch <risos> Online, Portanto... eu não disse, eu não disse que era boa. Acho que curioso. É eu devia é... haver, deviam lançar uma edição que era Mario Kart 8. The Other Ultimate. Edition, ou em português, então, depois... a edição tu, tu... dos ubros, porque é, 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 aqueles ubros de, de, do Mario Kart estão tão. É que é, é, eu acho que nunca vi isto. Há algum Nintendo Direct que não se fala de Mario Kart 8.
2: Ah, estás a falar porque falaram do Mario. Eu pensei que, tavas, que eras contar a estratégia deles de, de lançarem tradicionalmente o é é é é um pacote do... de
1: pistas. Uh, e agora, novidades para Mario Kart 8
2: Não, isso está bem Perderem tempo de antena oh, uh, a, a falar. Isso e o Splatoon a mesma coisa, Era esse, era o outro
1: espera, 13. An
2: antigamente Tinhas o Super Smash Bros que Vamos Eu falar sei. da nova personagem Que vem aí, Estavas então, a fazer ali meia hora Dedicada à Eu personagem Eu
1: ou... ainda me lembro, na gárgula Fizemos uma, um direct Há já uns bons anos Que era um Nintendo Direct Da E3, lembras-te? E o Direct foi meia hora A falar de personagem a personagem Da Super Smash, foi só isso Tá, pois. É agora Agora, quem é que está certo? Quem é que tem vendido? Não é o Mario Kart? 8, que ainda vende
2: Vende muito, eu estou a dizer que acho Sim. Excelente a ideia de teres Todas as pistas dos jogos todos Que eu acho que é o objetivo não vai sobrar nada uh, de teres uma libraria de pistas no Mario Kart, tipo, olha, está aqui 350 mil pistas acessíveis num único jogo. Pá. E o jogo tem uma qualidade do Caracas, esta versão da Switch é, é do Caracas, uh, oh, oh. daí que não há necessidade de eles anunciarem o um novo pelo menos para esta geração. Rui,
1: só para fechar a história de level 5 com um comentário, é tenho pena que os maus resultados da série Yokai Watch um, essencialmente têm. A Level 5 não, não está nada e Aliás, acho que publicamente Parece-me que confirmaram Que não vão trazer o quarto jogo para, para o ocidente Ele vai ficar só Passa mesmo no Japão. no Japão Na Switch e na Playstation 4 Aliás, neste momento até já nem é exclusivo da Nintendo pois.
2: Muito bem, Ricardo Só para fecharmos aqui o assunto da Nintendo Esta semana, caso tu não tenhas lido as notícias A Nintendo apresentou contas Fechou-se um ciclo de vendas A consola já caiu a pico em termos de vendas Ok? Já Como se já vendessem o que tinham a vender da Switch Move on, bora lá anunciar a próxima consola Anyways A consola já somou 122 milhões uhum. Ricardo Em toda a vida, é neste momento A terceira consola mais vendida de sempre É um feito enorme É mesmo um, atrás, uh, ou seja, passaram a PlayStation 4 que já era difícil, 117 milhões, e passaram também o Game Boy, 118 milhões. Então, o impossível, o impossível, esquece, já acabou o ciclo de, de Switch vai acabar em breve, muito provavelmente, é a PlayStation 2, 155 milhões é um absurdo uh, e a Nintendo DS, 154 milhões, sim, outro sim. absurdo. Sim, sim. Portanto, a consola teria que vender neste momento Mais uh, cerca de 30 milhões de consolas O que eu acho é assim,
1: impossível Se a Nintendo quiser fazer isso Só tem de fazer outra coisa É começar outra Remodular. pandemia ah, Mas tem que lançar uma
2: Switch 2 já, já não, não há claro. mais ninguém Quem vender esta consola Por, Faço as, se, houve, as se houve
1: empresa <risos> Que cresceu imenso E que vendeu muito graças à pandemia Todos, todos venderam mas a Nintendo teve um ano excepcional. Anos excepcionais. Uh, a pandemia também fez mesmo. Foi, mas também do,
2: aproveitou bem o impacto.
0: Que, do Animal Crossing uh, e tudo.
2: Não, o impacto da indústria dos semicondutores que teve a PlayStation 5. Pá, só agora é que saíram da crise. É, dois anos depois é que eles conseguem normalizar o estoque. Não é normal. Portanto, neste momento acredita-se que a PlayStation 5 arrebente. Até o final do ano vai ser. Já não há problema de PlayStation. E. E agora as outras, a outra, neste caso a Switch, já vendeu o que tinha a vender. A Nintendo agora tem que se fazer à vida. Que é o que se diz, né? Toda a gente acredita que a Nintendo, mais mês, menos mês, anuncia a próxima consola. Acreditas nisso, já agora?
1: Que. que vamos ter próxima?
2: Sim, ainda este ano.
1: Talvez. Anunciada pelo menos.
2: Eu acho, eu acho que vai ser um bocado mais que isso Vai ser anunciado e lançado A passar de um mês ou dois Eles não precisam de muito, muito hype Basta só Deixar a malta dois meses Para juntarem dinheiro para a consola
1: Porque Eu não quero saber, eu não quero saber muito é assim Se me perguntares Queres o um novo Phoenix Wright ou queres a próxima Switch
2: Eu quero o próximo Phoenix Wright <risos> porque, porque há a malta que consome jogos E não consolas, né? eu, eu conheço essa malta Exato, yeah. é isso eu conheço, conheço esse, esse malditos querem a jogos <risos> <risos> Querem a jogar jogos Não querem consolas Bom, Ricardo, vamos fechar então este, este capítulo um, Outro tema polémico Que eu quero aqui lançar e já aqui falámos um bocadinho Do nosso nossa reestruturação de pensamento em relação ao Game Pass não é? aquele pensamento de é muito fixe, é o futuro mas os jogos estão lá parados porque a gente sabe que eles estão lá e não os jogamos e só está a alimentar o nosso backlog não é? e neste momento temos a, a própria Microsoft uh, a admitir pá, isto pode ser um bocado polémico uh, a dizer que o Game Pass canibaliza vendas de jogos tão afinal em que é que ficamos Ricardo?
1: o é, que eu estava surpreendido é exatamente o inverso quando tu estiveste quando aí Uh, um, uma espécie de propaganda a dizer o inverso, que era o Game Pass faz vender mais jogos, lembras? -te? Não era, era, exatamente, e epá, eu, eu olhava para essas notícias e pensava, como?
2: Não fazia sentido, como? porque a gente dizia, então, se se eu, falarmos se de um tipo jogo.
1: específico, ah, olha, uh, qual é que foi o Hi-Fi Hi Rush? Que Rush. Aí, mas se calhar vendeu para quem não tinha Game Pass, potencialmente, não, não sei. Há muita
2: gente E nós conhecemos a nossa bolha Muita gente Que faz um bocado de confusão O um, um, um Game Pass num, Ou seja, sentir que estás a jogar um jogo emprestado O jogo não é teu, percebes é, é um, Nunca tens o um jogo verdadeiramente Há muita gente que faz essa confusão Porque pá, Eu já ultrapassei a cena do, da possessão De ter jogos meus Eu quero jogos Quero jogá-los quando me apetece okay? Obviamente se paguei por eles, quero tê-los Mas se estiverem no Game Pass, em que eu possa jogar poupando dinheiro, é isso que eu quero. Como consumidor, obviamente. Consumidor de barriga muito cheia, como nós somos. Mas o que se passa aqui, é que não faz sentido pagares 50, 60, 70 euros por um jogo, que se podes pagar, como diz o outro, 1 euro por mês, se faz a primeira vez, blá blá blá. Game Pass. Isto Mas só vai mostrar parece...
1: aquilo que dizemos há muito tempo e que é, é obviamente a postura da Nintendo e da Sony Tu não podes, a menos que tenhas um buraco sem fundo de dinheiro para, para perder Tu não podes manter o nível de investimento de um God of War ou de um Legend of Zelda e colocar aquilo disponível no, em Zero Day Não faz avançar, não faz avançar Ou seja, tu, tu não só não, não retomas o investimento como, como tu, não tens lucro suficiente para voltar a, estúdio, voltar a investir
2: Em última instância É o estúdio que faz o jogo Que tem que ser né tem, tem que ter o, obviamente o break-even da produção Se a Microsoft garante esse break-even logo à cabeça O estúdio diz Ok, então vá E se puderem vender ainda no Steam e nas outras plataformas Melhor, é lucro É literalmente lucro O jogo está pago supostamente Agora, Ricardo, também não vamos ser naivos A Microsoft diz isto Neste momento em que está a travar uma das maiores batalhas judiciais de todos os tempos na indústria dos videojogos que é a compra da Activision e a Sony tenta provar por tudo que a Sony uh, que não está a prejudicar a Sony, neste caso que é o principal uh, concorrente direto com essa compra, e então a, a Microsoft, dentro deste clima, veio dizer: olha, que nós canibalizamos, ou seja, estão a deitar abaixo aquilo que é o sucesso do Game Pass, percebes? Eles querem uh, mostrar, nós canibalizamos a indústria. Percebes o que quer dizer? Eles dizem uhum. que se Isso, é um documentos bocado argumento
1: É o argumento, como diria o outro, que é uma espada de dois legumes. De legumes? <risos> legumes? <risos> legumes, muito <risos> bom. Eu estava, estava é, a eu, eu mas estás a perceber? É, 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 sim. Por um lado queres dizer, olha, atenção, que isto do Game Pass até nem é assim tão proveitoso, mas ao mesmo tempo...
2: Claro, estás a querer dizer à CMA, que é o pessoal da, da autoridade, neste caso, do Reino Unido, um, que eles estão a tentar convencer as autoridades da concorrência que dizer: Olha, isto Game Pass afinal não é tão maravilhoso como a gente pintava antigamente. Nós estamos aqui a estragar um bocadinho a indústria. Percebes?
1: Que era aquilo que é somado, e eu disse que este tipo de análises têm que ser feitas a médio prazo. Repara que quando foi a Epic, tu já tiveste. Não estou a falar de first party, isso é assim: first party e faz o que a casa mãe diz. Se a Microsoft diz, este estúdio é nosso e nós vamos pôr o jogo X-Zero Day porque faz parte da nossa estratégia, não há nada a dizer. Tu és um funcionário, tu fazes parte da estrutura da Microsoft e tens que fazer aquilo que a empresa manda. Agora, se nós precisámos de quase dois anos daquela, daquela tática agressiva da Epic, lembras-te? De pegar Sim. em jogos indie e não só. Um ano. E pagar o exclusivo de um ano. E só, só passado dois anos dessa prática é que começaste a ter estúdios e a dizer assim, amigos, Uh, yeah. tipo essencialmente Não. tivemos dois anos para o boneco porque aquilo que fizemos no Steam quando o jogo foi lançado foi muito mais dinheiro do que aquilo que foi o pagamento exclusivo certo e se tu tens aqui a prova é porque eu acho que muitas vezes nós olhamos para aqui para o Zero Day olhamos para os jogos grandes mas esquecemos também muito daquilo que é o volume que está a ser alimentado um projeto como o Game Pass tem Zero Day são indies e lembras-te de eu dizer aqui dois fatores que eu achava que a médio prazo talvez a análise que se faça do Game Pass no modelo que ele existe possa não ser sustentável. Primeiro continuo a sentir isto não fiz recolha estatística para provar isto mas acho que facilmente conseguimos identificar esta realidade que é jogos indie que chegam ao Game Pass são mais facilmente submergidos ou submersos Sim, caso. Sim, mas
2: houve uma coisa isto é uma forma, vamos lá ver, se calhar há aqui interpretações que a gente pode tirar disto isto é a Microsoft dizer que ao lançar um jogo no Game Pass está a canibalizar as vendas na própria Xbox. Atenção! Porque, como vimos, a Brush, por exemplo, vendeu muito no Steam e nas outras plataformas concorrentes. Estás a ver? Ou seja, é a Microsoft dizer que o seu negócio, o Game Pass, estamos a falar de, de vendas diretas da Xbox. <risos> Porque a gente sabe que a Microsoft não está tá, interessada em vender jogos. Senão não Epa, faziam Por, um por isso é que eu te digo
1: Pois não venha dizer
2: que Ah, mas as nossas vendas do, do Xbox oh, oh, são, são canalizadas pelo Game Pass Por oh, isso vou dizer aqui Shatsang.
1: E novamente, podemos estender isto A praticamente todas as figuras uh, Aliás, aquela máxima Que não sei se tem validade científica ou não De que tu para ascenderes a, a, a posições muito, muito elevadas Tens de ter uma dose de psicopatia Ou de sociopatia muito elevadas claro Mas, tantas vezes Olhamos aqui para o Phil Spencer como um de nós não é? um jogador uh, eu acho que é possível que ele destes líderes, para além de ser o mais mediático, seja até dos mais populistas porque não foi há muito tempo que tu estiveste publicamente a dizer não, não, o Game Pass uh, aumenta vendas dos jogos que lá estão foi ou não foi? estou a dizer que
2: uh, o efeito é sempre contrário, o jogo lançado no Game Pass vende muito no Steam e na Playstation o Wi-Fi Rush que ainda precisa um jogo in-house é a prova disso o impacto teve de surpresa ter sido anunciado e está disponível agora já no Game Pass o jogo disparou de vendas no Steam porque o sol ficou todo com hype né? foi boa publicidade do jogo e foi comprar o jogo pronto, mas só Ricardo, isto aqui esta cena do. Parece que já vale tudo isto, isto. Está a ter contornos. A cena da compra da Activision. Aliás, estava aqui, aqui a ler, há... Rui. Desculpa, estava aqui, há... aqui a
1: ler. No, foi num evento da Xbox que o Phil Spencer disse: E cito: Game Pass leads to more game sales.
2: Claro que sim. Mas agora convém-lhes dizer o contrário, Ricardo. É isto que eu estou te a tentar dizer. Por causa, por causa de, de, de prestar contas aos reguladores. A Microsoft nunca pode sair deste negócio como sendo a, a força, percebes? Uh, eles não podem mostrar neste momento que têm força de mercado. Ou seja, o que eles têm que mostrar é, nós para concorrer contra a Playstation precisamos de uma Activision no nosso catálogo. Percebes o que eu quero dizer? Isto é a narrativa atual da Microsoft. Queres um exemplo ainda mais, mais óbvio? Já serviu, já serviu como arma de arremesso o sucesso do Last of Us Ou seja, a Microsoft Os advogados da Microsoft vão dizer Olhem, a Sony estava-se a chorar Não sei o quê, que não tinha sucesso Olha, Vejam lá se o Last of Us não é a cena mais popular Que está a arrebentar com tudo a série Não sei o quê Estão a saber quando é que isto já chegou? Portanto, o que a Microsoft Neste momento está Uh, é isso, é, é, é tentar porque, Aliás, o nosso amigo Michael Patcher Que já não falamos dele há muito tempo Ele <risos> saiu de um buraco para dizer Que o negócio está iminente, Que os argumentos que, que, que os reguladores não têm argumentos Neste momento para, para quebrar o negócio Maio deverá ser o, o anúncio de, Da aquisição da Activision Portanto Não se fala de um analista com reputação não É um uhum. Chrome, o um Michael Patcher Mas pronto o gajo, o gajo o, o, responde a, a, aos acionistas né? e, e, e a investidores um, Portanto, isto está, mais, está na fase final Ou seja, a não se aqui esgrimar os, os argumentos finais Isto é uma narrativa que eu não concordo da Microsoft De dizer, não, isto Game Pass não é assim tão fixe como se pinta <risos> Exato Percebes? Porque lhes convém dizer isso agora de Daqui a uns tempos já vão dizer, ah mano o, os nossos jogos uh, Call of Duty vai ser exclusivo Game Pass, porque isto é que é, é, é a cena, a gente quer é vender serviços é, os jogos
1: Pronto. é como um jogo como Starfield,
2: como, Star como Field, consumidores,
1: é. claro que faz sentido, claro que faz sentido, não, como consumidores, claro que nós ficamos felizes de dentro daquilo que é o nosso investimento anual com um Game Pass de ter acesso a um jogo como Starfield quando ele sair.
2: Eu não fico feliz dele não sair na Playstation, eu tenho acesso ao mesmo ao jogo e, e pá, é fixe. O jogo sai para todos. Eu, eu, eu sou contra a guerra dos exclusivos: de dizer, ah, não sei para que é estão que a lançar este jogo no. Deve ser exclusivo, é exclusivo. Há muita gente que está contra a Sony de lançar os exclusivos deles no PC. Tipo, exclusivo, é exclusivo, exclusivo é o Playstation. Que é aquele típico uh, fanboy, percebes?
1: Mas nem é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer é um jogo desta dimensão. Uh,
2: eu, eu... É, depende da de perspectiva. Há quem diga que uh, o, são investimentos tão grandes que não compensa manter o jogo, senão ele não vai ver lucro. Ou seja, ele tem, ele tem que manter um jogo como o Elder Scrolls e isso multiplataforma. O Call of Duty restringir logo PS É perder dinheiro, não, o Starfield, dinheiro. O
1: Starfield não vai sair na PlayStation. Não,
2: isso eu sei, mas estou a dizer que por exemplo um Call of Duty, pegando que é o principal No Game Pass Eu acho que mesmo um Phil Spencer pensará Pá, fogo, o jogo Eu vou ganhar dinheiro com este jogo Nas consolas uh, rivais porque, porque quantos anos é que é preciso Para um jogo Como o Call of Duty uh, Dar retorno no Game Pass Então de repente temos a malta toda Que ficou sem jogo na Playstation A, a subscrever o Game Pass, é isso? Quero-te lembrar que o último Call of Duty Modern Warfare 2 lançado agora neste Natal, não é? Neste Novembro, penso eu foi o jogo mais vendido sempre e mais rapidamente sempre da Activision. Bateu todos os recordes e a gente pensa como a série faz este ano 20 anos como é que ainda se continua a bater recordes com o Call of Duty? Ou aquela pergunta clichê mas ainda alguém joga Call of Duty? Estás a ver o que eu quero dizer? E o jogo bateu recordes, portanto não é brincadeira É o jogo mais vendido, vendido sempre da série E mais rapidamente As receitas da Activision Foram quase todas baseadas no Call of Duty Do ano passado A Blizzard também, a Blizzard também cresceu bastante Neste último trimestre Graças à expansão do, do Warcraft Sobre Devido aos boas um, Devido à, à boa antecipação do Diablo 4 Obviamente o, o para telemóvel e, e também o lançamento do Overwatch 2 Estás a ver? O Call of Duty continua a ser um peso pesado. Uh, mas pronto, já nos estamos aqui a desviar. O Game Pass, Ricardo, é bom ou mau para a indústria? Voltamos atrás ou continuamos afirmativo? Isto é, é fixe ou não é? Na prática?
1: Para a indústria vamos ver, para os consumidores sim, é bom. É bom. N uma coisa Eu, não significa... mim, pessoal, uma coisa não é a mesma pessoalmente... coisa que a outra. Sim, eu, Aliás, é sim, claro. se me perguntares É bom para criadores e indústria? Não sei, talvez Precisamos de, de analisar dados E precisamos que revelem dados Para sabermos isso Para os consumidores Sim, é bom, é que é óbvio que é bom não? Tu Pagas claro. um, uma anuidade ou uma mensalidade E tens acesso Um acesso brutal a um catálogo Grande um...
2: É isso Muito bom. Ricardo, continuando é, Deixa-me dizer que neste momento O nosso, o nosso álbum uh, Estamos a gravar, já saiu Portanto, pronto uh, Já está já tá no Twitter <risos> um, Nosso álbum Para quem não sabe o nome, Ricardo
1: Canções para mamar na boca Volume 1 <risos> acabei de ver o tweet, a lindo. Isto agora é visto no Twitter, tem um canto, já é viste a imagem. E é canções, eu ainda tinha pensado músicas, mas canções é bem mais bonito, não é? Muito bom. Canções para mamar na boca. Muito bom.
2: Bem, avançando com, com, com o programa, um, uh, acabei por, por, por tropeçar aqui na, na notícia do Michael Patcher, Antecipei, pronto, está incluído, obviamente, neste, neste conceito. Vamos, uh, Ricardo, ouvir a primeira mensagem. Eu já me esqueci, eu não quero saber de, de, desta malta, mas espera, a malta continua a insistir.
1: Sim, Pro, sim. Problema técnico, onde é que está esse áudio?
2: Uh, onde é que está esse áudio? Uh, não foste tão mal buscar? Está lá, tens de fazer o trabalho de casa.
1: Estou ah, só aqui a ganhar uns pedacinhos. Do, do, dois, tu... eu só posso que... cantar. Já estou a
2: ouvir. Já estou a ouvir? Então. Já a estou... Calma, então deixa-me arrancar. Vamos ouvir. Uh, isto isto, isto parece-me foi aqui um bocadinho troglodita, Ricardo. Isto parece que começámos a gravar esta semana o podcast, tipo, o primeiro, primeiro episódio. É
1: porque olha para o guião é... e não vias, só vi o último. O que é que eu posso Pronto. fazer? E olha aqui, Bom... as pessoas a verem o, o que é que está atrás do, do, da cortina do Feiticeiro de Ocho. <risos> Não
2: sei Ouve. Vamos então oficialmente ouvir a, a mensagem
3: Do Carlos Eduardo Olá Como estão as minhas querinhas larocas A transbordar de fofura ah, carro cá Rui, dá cá essas bochechinhas fofinhas, nha, 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 nha. adoro essa carinha da mascota Michelin. E tu, Ricardinho, tens-te alimentado bem, filho? Ah, sim, estou a ver, e tens tratado bem desse cabelinho, está todo sedoso, fino e suave como a seda. Pouco a pouco vais ficando mais parecido com o Rui Bandeira. Uh, já há semanas que ando a pensar em enviar uma mensagem, especialmente depois da mensagem do Miguel Nogueira de há umas semanas. Foi tão bom ouvir a sua voz de anjo novamente. Eu estava com saudades tuas, Miguelito. Ainda bem que estás bem e fico contente que a terapia tenha feito maravilhas contigo. Especialmente depois da nossa... coisa. Mas enfim, tive só a pensar em enviar uma mensagem a que está quieto, porque... vida. Depois de umas semanas no vazio, o Rui começou a chorar a dizer que ninguém enviava uma mensagem. Para logo a seguir dizer que também não as queria, que até era bom não receber mensagens dos ouvintes. Que assim até os podcasts ficavam mais... curtos. Notou-se. E blá blá blá, os saquetas e não sei mais o quê. Mas eu, o Carlos Duarte, nananana, na, 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 não vou cair nessas parrela da psicologia invertida. Mas a realidade é que muita gente caiu e começou a chover mensagens e não conseguia deixar de ouvir o Rui esfregar as mãos. O que isso prova, e não acredito que eu vou dizer isto, funcionou e que o Rui tinha razão. Por isso, eu vou fazer a mesma coisa. <coughs> Ouvintes do Split Chicken... Como o Rui e o Ricardo já devem ter falado no início deste episódio, estreou um novo podcast no nosso universo. O Cartão de Memória, com os nossos queridos Gonçalo Carvalho e Oscar Morgado. E não ouçam, não vale a pena. Eu ouvi para vocês não terem de o ouvir. Imaginem, só se fala de videojogos. Que estupidez, não é? E este piloto, que é claramente o início de algo que irá continuar a sair todos os meses durante muito tempo, foi sobre Fire Emblem, uma série que me diz puto, mas, ainda assim, foi interessante... Uh, não, desculpem, foi nada interessante e certamente que não aprendi muita coisa sobre a série e que não fiquei nada com vontade de jogar o Fire Emblem Engage. Para verem as consequências que este podcast me trouxe na minha vida após ter ouvido, o meu pénis aumentou 10 centímetros. Novamente, volto a frisar, não ouçam o primeiro episódio do Cartão de Memória que ficou disponível dia 9 de Fevereiro no feed do Split Chicken. Bom, e continuando, porque eu hoje venho aqui trazer-vos um tema muito importante, claro... Não vinha aqui trazer uma mensagem com nada para além de um vácuo para depois de ouvir insistir num momento constrangedor por não saberem como reagir ou responder por não existir qualquer conteúdo interessante para ser debatido. Seria muito parvo da minha parte fazer isso. Mas antes de avançar, tenho de demonstrar o meu desagrado com uma coisa. Neste caso, com uma pessoa. Uma pessoa covarde. E sim, estou a falar de ti. Gonçalo Martins, se é sequer esse o teu nome verdadeiro? No Twitter, no dia 4 de Fevereiro, colocaram-te um desafio na mesa. Depois de comunicares todo lambão que irias enviar uma mensagem para o Split Chicken, foi-te dito, e passo a citar, tenta enviar uma mensagem de voz. Mas enquanto mamas na boca, aceitas o desafio? E a tua resposta foi um gif. Um gif de uma moça a fazer um gesto sugestivo com dois dedos e uma língua. O desafio era bastante simples. Enviar uma mensagem. Enquanto mamas na boca. E demonstraste uma tremenda falta de coragem ao não o fazer. Não fiquei triste, Gonçalo. Fiquei só desiludido. Eu e centenas de ouvintes que estavam à espera por esse momento. Um momento que nunca aconteceu. No seu lugar, existiu só uma desculpa desfarrapada por seres um homem e de não seres capaz de fazer multitasking e de não existir compatibilidade de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Isto falando em mandar uma mensagem e mamar na boca. E eu hoje venho provar que um homem de verdade consegue efetivamente fazer isso. Enquanto fala num tema importantíssimo relativamente a esta indústria que nos diz muito. Então aqui vai. <tos> não, 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 e isso não, não. seria importante que, não, não. em vez disso, não, não. existe então uma certa. Não, não Nintendo e eu acho que a culpa disto é, não, não. E o mais não coisa Microsoft Eu considero isso uma falta de respeito para com os consumidores e horrível para o futuro da indústria, e gostaria de saber a vossa opinião sobre o assunto e pronto. Hum, Ouvintes para a semana, Grande a Carlos. <risos> Não, não, ah, grande é Carlos.
2: <risos> Afinal é muito difícil, Mamar na boca enquanto se manda uma mensagem, tá aí.
1: Ricardo. <risos> Olha, eu só queria antes de mais dizer uma coisa aqui ao nosso grande Carlos. Um, que é deixa-me só que é dizer, Então. Travou. Não, não encravou, estou aqui a... Um... Travaste? É tu é que travaste? Isso é isso, isso já chegou que isto travou que eu quero só dizer aqui uma coisa Então,
2: eu posso ficar aqui com a minha mamãe ah, na boca enquanto
1: espero por ti? Carlos, vou-te só dizer uma coisa, não gostei daquilo que disseste sobre mim E vou-te pedir, dá-me a tua mão, não mintas mais Olha que os teus olhos são cristais
2: isso é do Rio Bandeira também Por
1: favor, não digas que não sais Porque eu sei sempre Onde tu vais Percebeste o que é que isto quer dizer?
2: Isso Portanto, é uma música do Rio
1: Bandeira <risos> é, 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 é Mas o, o, Carlos, o Carlos
2: está um bocado Está um bocado equivocado Porque o Rio Bandeira neste momento Está com o um penteado A Tom Cruise Portanto, um penteado terá a ver com Com as longas tranças Daqui há, há uns anos atrás. Pois está. Já viste como é que ele está agora? Parece um homenzinho, pá. Portanto. Tenta já, agora isto foi,
1: isto foi um momento de poesia também. Hoje foi Rui Bandeira. Está bem? Pronto, já afaste. Ou quem quer que tenha escrito esta música, que eu não sei quem foi.
2: Já lá, já lá íamos, não era? Não, Portanto, não,
1: agora foi, já não, não foi a Rosa Lebate, faria de certeza. Porque esta. estas rimas com mais sais e vais, não, acho que não foi. <risos> A Rosa Levado, faria que escreveu isto.
2: <risos> Muito bom. Olha, uh, Carlos, uh, vai mais é gravar o podcast. É... Que a gente precisa de, de nada da tua parte.
1: É tão bom o podcast do, do Carlos, não é?
2: Não é? Enfim. Boa mensagem. Boa mensagem. Eu não sei se o, o Miguel Nogueira ouveu uh, um buscar de olhos. Olha aí, já o novo Duel, o regresso da temporada. Do Carlitos e Miguelito <risos> Já tínhamos aqui só Portanto temos aí a ver daqui uma semana ou dois Temos aí o Miguel Nogueira a, a responder Pronto, dá-te um beijinho Já Não agora Rui, um só outro.
1: para o um momento de poesia Desculpa, para ficar aqui o autor Foi escrito por o grande, esse grande poeta Que é o Tom Andrade
2: E quem que é o Tom Andrade?
1: É um grande poeta que escreveu A música Como Tudo Começou Do Rui Bandeira
2: Ok, grande a Tom Andrade Esse é um primo afastado de, 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 meu Portanto, eu também sou Andrade Isto
1: e... é um bocado curioso Como o Todd Totri, o e a Mayra Andrade Já fizeram uma música no, Na rádio comercial Se lhe autou Andrade é a fusão dos dois Puseram Epá, aqueles tot, brincos tot, do Dragon Ball é o melhor
2: nome artístico de sempre, meu De, de <risos> alguém Tu então não é? N não é? Fogo
1: eu, eu, É ele ou o Phil Mendrix, O saudoso Phil Mendrix. Lembras-te? <risos> De, de, que tocava, costumava tocar imenso com os, com os ENAPA 2000, era um, era um grande guitarrista português. Era o Filipe Mendes, Phil Mendes. É, mas,
2: mas, mas, o Todd Trips, jonguinho é um de
1: nome, meu Todd Trips era, Todd Trips, é. sim, eu, eu, sim, talvez, Porque assim, ele já morreu, já não, não... quem é Phil o Phil Mendes? O Todd Trips, o Todd Trips já está vivo ainda.
2: Ah, percebi que, como disseste, era, pronto, não, não, passado. não, o
1: Phil Mendes é que, é ah, que... o Phil Mendes. Trips, tá trips, Acho que ainda está vivo Está, tá, tá, Está tá, 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 tá vivo
2: <risos> Muito bem, olha uh, Vamos falar de vaginas Já que estamos numa de Dias de, de, de namorados O pessoal pode ficar chocado Mas isto é, tem sido uma, uma discussão muito engraçada Em relação às vaginas do Witcher 3 Sabeste dessa, Ricardo? Não, não sabia História super gira é que o pessoal descobriu que A nova geração de Witcher 3 As senhoras tinham Vaginas ultra-realísticas com, 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 com pelinhos e essas coisas E vai e, e, e pronto, Aquelas coisas E então a discussão gira É que <risos> por é que eu trouxe para cá hoje? Porque depois a CD Project disse Que uh, isso não era suposto uh, Ter acontecido Ter Terem feito esse realismo E que iam um corrigir isso não sei porquê, né? A gente quer a gráficos fotorrealísticos, já que o jogo tem nudismo que seja real, né? é que A cena gira desta notícia foi que supostamente, alegadamente, como no jornalismo gostamos de utilizar, alegadamente esses genitais realísticos tinham sido uh, introduzidos via mod, ou seja, modos que alteram gráficos produzidos por um modder, ok? quando o modder foi confrontado que, os <risos> que aquilo que aparece no jogo, as vaginas que aparecem no Witcher 3, Next Gen, eram muito iguais para não ser as mesmas desse mod. Chegando, dessa forma, à conclusão que a CD Projekt não só colocou vaginas mais realísticas no Witcher 3, Next Gen, como roubou, sem autorização, o mod do rapazete. Não tornar a história imagina. Assim.
1: Sim, está no nível do. De, quando os Nintendo Switch online. Não, o NES Mini foi lançado para PlayStation. Ter... Playstation. E a NES Mini, que tinha as robes do. Tinha as robes do, do as Mario. As <risos>
2: foi de já me aconteceu isso na RTP, estar a ver um, um filme e no fim aparecer Buceta Tim. O pessoal que faz as legendas. Nunca te apareceu isso.
1: Tão bom. Não, não. Vamos falar de Legends.
2: <risos> Tim. Bom, hum, Ricardo, isto é no mínimo bizarro, não é? Porque de repente temos a CD Projekt a, a utilizar modos e depois a dizer Ah, isso não era suposto. Alguém lá dentro da CD Projekt tem muito humor, daquilo. É deve ter passado internamente, o pessoal deve ter andado a brincar com as vaginas dos bonecos e deixaram aquilo passar para o código final, <risos> não é? <risos> Portanto, Essa frase descontextualizada
1: é tão estranha. Houve alguém pronto, lá dentro whatever. a brincar com as vaginas dos bonecos e deixou passar para <risos> a versão final. Não reparaste <risos> naquilo que disseste, pois não?
2: Sim, mas, mas não disse nada de errado. Uh, podes tirar do contexto, o Sírio pode tirar do contexto, whatever. Uh, este é o, sempre que falamos aqui de vaginas, pronto. o Sírio anda à, à cata dos soundbites. O engraçado é fazer... que há
1: bocado a falar disto, tu fizeste lembrar de um, de um grande filme de terror que. Que, que já, ah, já, já Daqui a bocadinho faz 20 anos Que é o Tiff, Que o fala de, sobre a, a velha lenda O velho folclore De vagina dentata e Eu até pensei que era, que era um... sobre isso Quando tu viés falar sobre ele, tu chamar me aquele Por... filme
2: Sim, porque essa série Sim, pá, Havia um filme que era uma, uma rapariga Que tinha uma vagina que comia os namorados Exato Coisa mais absurda Mas o filme até era engraçadito Uh, não é porno já agora só Não, 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 é uma comédia
1: de... negra comédia negra, sim Só, só agora Rui, não sei se, se queres dizer mais alguma coisa sobre este tema Mas é curioso que enquanto uh, voltava a ver a notícia que tu enviaste Durante a gravação do nosso podcast Uma notícia muito curiosa referente ao Dead Island 2
2: Sim, eu postei hoje uh, Foi para Gold isso que queres dizer, não
1: uh, Uma coisa ainda mais curiosa que é O Dead Island 2, para quem se lembra foi anunciado em 6 de 2014 e uhum. que supostamente ia sair já em 2015, depois de muitas, muito, muito atribulado processo de lançamento do jogo, ele tinha data de lançamento para este ano e agora espanta-te, Rui. A coisa está a correr tão bem que foi. Em vez de adiado, foi uh, a data de lançamento foi avançada, aliás, neste caso.
2: Não, eu vou lá, eu fiz um tweet sobre isso hoje Fiz Não o vi, o senhor... Felipe, peço desculpa Mas até eu vou, deixa-me explicar Os senhores anunciaram hoje, a notícia é uh, Dead Island foi para Gold Sabes que dia é hoje? 14 de Fevereiro, sabes quando é que sai o jogo? 21 de Abril Dois meses e meio Anunciam que o jogo é, vai para Gold Então o que é que os senhores vão fazer durante estes dois meses e meio? Vão colar etiquetas nos CDs? Ou então? Estás a imaginar o peso que vai Não, ser o de Não um... foi só
1: isso, foi por causa disso Anunciaram há pouco que a data de lançamento A data de lançamento era qual?
2: 21 de Abril?
1: Não, era 28
2: ah sim, anteciparam uma semana Anteciparam uma semana ah, é, até Eu tenho o Catarina aqui a dizer na, na, na minha mensagem Eles têm margem, 10 anos de desenvolvimento 3 equipas diferentes de produção E tudo isto para se conseguir antecipar uma semana Toma, pronto, é isso que quis dizer não era?
0: Portanto, eles Anteciparam não estão, uma eles não
1: semana Eles não estão atrasados 8 anos Eles estão atrasados 7 anos 11 meses <risos> e 3 semanas <risos> só, só então conseguiram antecipar? Estás a dizer, é, uma semana, uma semana é verdade. agora.
2: Pergunto: eu para que mandar o jogo para Gold dois, me dois meses e meio antes?
1: Então, pronto, dá para sei lá.
2: Man, um estúdio um normal manda três semanas, vá um mês, não dois meses e meio antes.
1: Não, nunca se sabe.
2: É, para guardar a slot da fábrica, não vá aquilo correr mal.
1: Só se vai em cartuchos ainda para anéis. E sabes que aquilo, na altura, o processo era muito difícil, não é? então
2: o X-Copy no Amiga, disquete para disquete, pronto, ainda se usa esse formato. Ai meu Deus, eu não inventei o X-Copy, era o nosso programa de gravar jogos, ok? Para quem se lembra, era um sistema que metia Duas disquetes com bolinhas e tu vias a passar De um lado para o outro. Se tivesses uma segunda drive Era disquete para disquete Origem para uh, Origem para destino, não é? Uh, se tivesses, tinhas que meter uma disquete Para a memória e depois metias a disquete virgem no sítio E ele ia buscar a memória para gravar para a disquete Aprendeste? Como é que se grava um jogo na Amiga? Obviamente. Era assim, no x Ricardo, mais outro tema engraçado. Uh, sabes que esta semana uh, finalmente tenho escrito artigos sobre o, o, o chat GPT, que aliás mandei-te uma fotografia e entrevistei o, o Paulo Dimas na uhum, semana é passada. Verdade. O grande Paulo disse, Ei, a cross, não, é, pá, não tem nada a ver Com o ponto por ponto Se bem que eu lhe disse, olha, tu és um dos meus heróis De infância, quando apresentavas os jogos No ponto por um que que então a falar sobre o chat -chip. Ele disse, é já, já. E o gajo já viu o meu cenário Lá atrás, e ia dizer, e aí os jogos a Eu sei que aquele barilhozinho <risos> Pá, estamos a falar de um tipo Que trabalha na Unbubble, Que é uma, uma Gigante já, um, um uma sarta portuguesa que faz hum, traduções, hum, traduções a partir da inteligência artificial e obviamente com esta cena toda dos chatos GPT, eles têm, têm andado aqui a falar, foi, foi sobre isso que estivemos a falar. Mas isto para dizer que, já que falámos de situações em que a inteligência artificial pintou gráficos ou quadros nos jogos, não sei o quê, então temos aqui uma notícia de hoje muito engraçada, no mau sentido, em que uh, já se está a usar uh, Atores de voz que vão ser substituídos Por uh, um, Vozes de inteligência artificial Portanto, Ricardo Isto é mais um emprego Que, uh, que aí está a roubar Vozes sintetizadas Eu ainda vou fazer uma experiência Se puder, se tiver, uh, se conseguir descobrir Como é que se faz Uma video review em que não sou eu que vou ler Vou narrar, mas vai ser o, o chat GPT E vamos ver depois se Vai ficar fixe que, é que parece experimenta experimenta já viste a, a minha capacidade de aumentar a, o número de vídeos Para pumba pegar em Sim. todos os vi, todos os textos do Robert Chicken entregá-los ao, ao meu secretário sempre, sempre a bombar bombear. arranjar outro bot que me faça a edição de, dos respectivos vídeos e assumir no YouTube e eu só
1: repara não só melhor, não um aqui o dar ideias não os chats GPT a fazer as reviews
2: a escrever as reviews. A escrever, sim, pô, olha, faz-me uma review do Hogwarts Legacy. Tu achas que foi eu que escrevi a minha review da é, semana passada? A sério? Acreditaste nisso? Até disseste, é palha, estava completa A da fixe. Achas que foi eu que escrevi, Ricardo? Boa, foi o chat
1: GPT? Boa, boa.
2: Foi o chat GPT, rapaz. Que isto tem um patinho? Era para dizer isto aqui agora em direto. Espetacular. E não estou a brincar, no fim do programa desligamos o REC e eu vou dizer: olha, foste engorpido, publicaste uma, uma review de texto. Criada por inteligência artificial e nem okay. por isso, e ainda me fizeste uma elogio, cima. O que eu fiquei ofendido, porque foi a única vez que me elogiaste é no texto meu. É Portanto, a inteligência artificial está mesmo a roubar-nos os empregos. E não, não, malta, Foi eu que escrevi. Estou a brincar. O Ricardo nunca caiu em nada. Ele é simplesmente. <risos> muito naive nestas coisas mas olha, o chat GPT, Ricardo eu estive a brincar com ele uh, este fim de semana foi uh, tu, tu precisas de um tempo de espera para te escrever precisas de uma lista, aquilo é muita gente aquilo é impressionante uh, em que tu uh, atenção, para quem não sabe não existe nada de inteligente no chat GPT, antes que a malta uh, pense, que é a inteligência artificial que pensa e daqui a bocado vai dominar o planeta, isso aqui um chat GPT não é mais do que um papagaio. Ok? Um papagaio que sabe responder rapidamente e de forma convencente aquilo que tu pesquisares. O chat GPT consegue ir buscar um, como qualquer tipo de inteligência um, de, de chat generativo. Ok? Ou seja, antigamente tu, tu tinhas... Um, Tu, tu pesquisavas no Google uma frase E ele dá-te links E tu consegues agora fazer isto num contexto de conversa Daí o chat Portanto, a diferença é esta É que ele devolve-te uma conversa Ele está lá a conversar contigo e responde -te em tempo real Não experimentaste, Ricardo, para não? Não, não Mas experimenta, é uma experiência muito interessante e Então, andei a brincar Neste fim de semana, além de fazer perguntas básicas Em que ele responde Coisas concretas se bem que na semana passada eu ainda não tinha pedido à Francisca que já tinha para, para dizer: Olha, em que ano é que foi fundado o que Ele não me soube responder, mas ele aprende. Se tu Olha, isso não é bem verdade, ele fixa isso e vai buscar a pesquisa. Ou seja, ele é um papagaio que ele vai buscar toda a informação que ele te devolve está na net. O grande problema é: se está na net, pode ser falso ou verdadeiro. Yep. E pronto. E a diferença é que está-se a ultrapassar os mecanismos, o ChatGPT está. A afinar os seus mecanismos de forma a que ele consiga filtrar cada vez melhor aquilo que não é a, a verdade. Ou seja, a diferença é que, se tu não assumires, é que tu podes perguntar: mas porquê é que me estás a responder desta forma? E estava-me o Paulo Dimas também a explicar. Estes sistemas conseguem se interrogar, dizer: eu tenho uma informação, será que ela é correta? E se eu disser não é correta, ele retrata-se e aprende com isso. Estás a ver a diferença, Ricardo? Não é nada absoluto. Ele próprio diz, admite que Olha, sou um sistema de inteligência artificial e estou simplesmente a replicar-te aquilo que encontro na internet. Mas houve coisas práticas. A, a Mónica tinha ali um ananás e disse assim: Olha, procurei uma receita de sumo de ananás para a Bimbi. E eu perguntei ao chat GPT, preciso de uma. disse assim, man, man, preciso de uma receita de sumo de ananás feito na Bimbi com hortelã. O gajo? Passado um segundo, disse, olha, para fazeres um bom sumo, mas como se tivesse alguém a falar contigo. Não é uma cena robótica. Tens que juntar isto, fazer aquilo, está aqui os ingredientes, mistura, faz isto, não sei o quê, e vai ver se... Depois diz-me se é bom. <risos> não, eu não disse esta parte, diz-me se é bom. Mas tu podes meter um like no fim. Ou não, se foi uma coisa... Percebes? Coisas práticas, aquilo tem bastante utilidade. Muito mais do que andares ali a pesquisar uh, links. É, é assustador. É... Um, já se fez experiências, já não me lembro qual foi a publicação, se foi a Wired, durante um tempo, andou a criar, a criar uma secção assim manhosa em que escreveu textos com o chat GPT e aquilo foi uma barraca. O pessoal pá, isto está muito mal, os textos são péssimos, não sei o quê, despediram o bot, digamos assim. Mas, uh, mas é isto, Ricardo. Agora, estamos a falar de, uh, aqui neste contexto, que há. Artistas que nos seus contratos uh, Têm lá cláusulas em que diz que A sua voz pode ser depois manipulada E uh, ser alimentada De sistemas de inteligência artificial Que depois replicam a voz dos senhores Para futuros projetos que mesmo não envolvam o, o seu trabalho É um bocado desonesto,
1: não é? Um bocado chato Mas está a acontecer cada vez mais E a ser detetado <coughs>
2: Opá, tu, detado, tu não sabes. Agora surgiu, leste, esta semana, que o David Guetta lançou uma música em que sintetizou a voz do Eminem. Não, não vi. Mas aconteceu. Opá, como é que tu vais saber, meu? Tu, tu vais saber. Como é que eu estava a fazer experiências? Como é que eu sei que, 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 que o chat GPT estava a dar respostas erradas? Porque eu sabia as respostas. Uhum. Se tu não soube o problema é este é as pessoas consumir, darem como certas se está na net é porque é verdade e o chat GPT vem aumentar quem diz chat GPT, diz qualquer outro.
1: Mecanismo o, que é um de... perigo, o que é um perigo de democrático, de... democrático é. muito grande. É, mas é o que está a tentar quem, né? quem controla os algoritmos esses algoritmos especificamente é assim. Tu... São pessoas. Exato, e tu, tu consegues alimentar aquilo. Mas,
2: mas isso é positivo, Ricardo o, o, o facto de que a inteligência depende de, de mão humana É um aspecto positivo Significa que há filtros E é isso que está a, dizer, é, a discutir é neste momento
1: A possibilidade, de, aliás Nós demorámos muitos anos Para perceber a, a forma Como era possível instrumentalizar os algoritmos De Facebook e WhatsApp e coisas do género não é? Principalmente uhum. o Facebook Vamos ver, ainda estamos na E neste momento são embriões ah, isto é
2: embriões, sim, completamente. Mas é assim, Ricardo. Uh, apesar de eu dizer que é bom porque tem filtros humanos, temos filtros humanos limitados ao seu próprio conhecimento. Ou seja, tu és o, o tipo que vais filtrar a informação, tu depende do teu conhecimento numa área, certo? O teu conhecimento não é infinito, sobre seja o que for assunto, portanto, é este tipo de pontos. Mas diz uma coisa: o, isto, estamos a observar um fenómeno que existe pela primeira vez desde que existe a internet. Que é, sabes o quê? A Google ir atrás do prejuízo Esta cena do ChatGPT GPT Apanhou a Google Sim. com as calças na mão Sim, isto é uma grande ameaça Ao negócio da Google do Search Por isso é que eles rapidamente Eles internamente ligaram os lights, Aquilo foi Sim. um pânico
1: dentro da Google Sim, eu no outro dia estava a ler, por exemplo uh, Não se sabe publicamente Quais é que são os valores que estão na mesa Para... O Google continuar a ser o motor de pesquisa por defeito da, dos dispositivos da Apple, mas tudo é negociado mas e já são não os é. valores já não, é, não Mas
2: é... a Apple já tem os seus Exato. o seu browser.
1: Exato. Não é não é o browser. O problema não é o browser. É um o motor de pesquisa. É um motor de pesquisa. Uh... Não é a mesma coisa. Então é o Google. É. Eu não sei. É sendo okay. que Olha, noutro dia estive a ver Ou um, a ler um artigo sobre isso que, que mostrava inclusivamente Que tem havido um grande êxodo De, de engenheiros de, de motor de pesquisa A serem contratados pela Apple porque, só, porque a movimentação Lá está, grande parte do dinheiro existe No motor de pesquisa Eu sei, é no eu o, sei, ou seja, é principal é importante, da Google Mas o motor sim, de pesquisa sim, sim. é a parte mais importante é. E a Apple é. potencialmente Quer entrar nesse, nesse negócio Mas
2: se querem todos olha a, a, a Google já respondeu Entretanto já tem um sistema próprio Chama-se um, Apresentaram a semana passada Bard. Agora não me recordo. O BARD exatamente. O BARD é a resposta ao chat GPT A Microsoft também já tem O, o próximo Bing já vai ser atualizado Mas a Microsoft não foi de modos Investiu diretamente na, 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 No chat GPT Na empresa Na como é que se chama-se? Na... OpenAI Open Sim uhum. uh, investiu -o diretamente neles e vai integrar agora No Bing e também Na, na porcaria do seu ads O chat GPT, significa que agora Em vez de pesquisar, já podes pesquisar por chat Ou seja, já está a respostas em forma De uh, conversa e não links O Google é a mesma coisa A próxima versão do Google Search Em breve vais ter o BARD Olhe, E portanto
1: Vou-te só dizer aqui várias coisas Tu és um jornalista de tecnologia e eu, eu sou um cínico e um pessimista por, por natureza uhum. e um uhum. paranoico por doença. Certo. Eu tenho grandes problemas com o que é que uh, a médio, a curto, médio prazo, isso, isso, de forma é que estamos a condicionar-nos enquanto. Ou seja, a nossa evolução até biológica que pode acontecer em, com, com a utilização das tecnologias. E digo isto porque já tens quase 20 anos, mais de 20 anos, de redes sociais. Talvez 15 anos mais a sério A existência de redes sociais uh, Utilizadas no mundo todo aquilo que what what could, O Orkut conta? O Orkut O e o i5 conta tu <risos> Tu já tens gerações que cresceram Em pleno Instagram Em, em pleno mundo claro. uh, De consumo efêmero E aquilo que, que Está já publicado até na Nature De alguns pedopsiquiatras E, e, e pedoneurologistas é que existem alterações em adolescentes que já cresceram com Instagrams e agora que estão a desenvolver com o TikTok, em zonas do cérebro, que demonstram inclusivamente que a capacidade de atenção é mesmo muito curta e não é só uma questão de hábito. Já começa a ser até uma evolução, de, um desenvolvimento do cérebro, né? dessa forma. O que é que pode acontecer? Porque obviamente que... Não podemos ser retrógras. Não vou estar aqui com cartaz a dizer a inteligência artificial vai acabar connosco e se acabar, se acontecer a singularidade é? que, que a ficção científica fala há décadas, ei, aconteceu, o que é que eu posso fazer? Não vou ser eu sozinho a lutar contra isto. O que eu digo é, enquanto humanidade, e estava a debater isso lá no escritório no outro dia, que o grande ponto, tal como tu disseste, todos estes elementos de inteligência artificial o que fazem, ao contrário do que os seres humanos têm a capacidade de fazer não conseguem criar a partir do nada ou seja, tu tens de alimentar uma série de dados, de informações uhum. e a partir daí Exatamente. potencialmente conseguem inferir, o Mid Journey Puxaste consegue a fazer imagens. O não tem nada de inteligente aquilo que eu te disse, é um papagaio, é um papagaio. Mas... assim como o Mid Journey é o que é tu dizes, olha, quer isto e isto com o estilo deste artista, toma lá a imagem do artista e agora copia-o yeah. o que é que eu acho que há de problema nisto? É a infantilização aliás tu, tu cada vez mais exiges menos recursos vê um caso muito simples que, que, que os telemóveis nos condicionaram numa coisa elementar que é a nossa incapacidade de fazer contas de cabeça porque estamos muito presos ao imediatismo de no computador carregar na calculadora ou no telemóvel na calculadora que era uma coisa mas, que, isso que é nossos... uma evolução
2: lógica né a calculadora já vem de trás dos computadores né não Antes não disso. não mas
1: a diferença é que nós não damos com uma calculadora a todo o momento a diferença é que tu, num momento qualquer da tua vida, se tinhas de fazer uma conta, não sacavas de, de nada, fazias a conta disso, de calço. Oh, oh, Ricardo, vou-te fazer
2: uma pergunta. Tu ainda sabes fazer uma conta dividida com dois algarismos? Sei. Ou, ou achares uma raiz quadrada?
1: Não. Isso não sei.
2: <risos> pois é, essa cena. Porquê? Porque também não o utilizas o dia a dia, caraças, não É que é a matemática. Se você pessoa não o utiliza, vai ficar a dizer. É raciocínio,
1: aquelas coisas rápidas de. Olha, tal x vezes. Não, se calhar não é o problema do dividir Estás a dividir o, uh, o, uh, o, um, o, uma conta com amigos. Olha, isto dá sim, não sei o que a cada um.
2: Sim, não precisas. Uh, ainda eu escrevi sobre uma ferramenta que te faz isso. Ou, ou, ou seja, uh, aqui a questão do OpenGPT, o que te coloca é. Uh, uh, para mim, a meu ver, e acho que. Que é uma das discussões, é retira-te o teu espírito crítico. Que Está na neta, é cada vez mais. Tu precisas de uma coisa, onde é que tu vais? Vais ao Google. Olha, Google, amém. Estás-me perguntar, sei lá, vai ao Google. É logo, já tens a resposta. Já tens o clichê, não é? Então agora é o Chat GPT fala contigo, dá-te uma resposta super completa. Ok?
1: É um bocadinho Mas isso leva, vai para outro ponto. Se tu sabes que já há gente a criar, por exemplo, no outro dia o meu chefe fez um teste que foi. Pediu ao chat GPT para escrever uma letra de uma love, de uma rock ballad dos anos 80.
2: Isso é peanuts. E isso, isso acredito que tenha feito muito bem. É aquele. histórias de infantis. Mano, cenas de fantasia que tu não tens de confrontar com dados reais, papas. Sim, e agora pile que e que é, o que é eu
1: que, digo, o que é que nos leva enquanto humanidade se de repente começares a retirar. Porque, historicamente, a nossa ideia dos automatismos e do avanço da tecnologia oh, era, era libertar-nos. Sim, para Mas o então resto. Que
2: gozaste com, com, de um tema do To do, do, do Trips e do Rui Bandeira. Gozaste com o poema deles. Que se quer dizer, se fosse escrita por uma inteligência artificial, é porque era por uma inteligência artificial, que era macede, até mas aquela que foi feita por humanos, que é péssima, não é? Percebes a diferença?
1: Estamos se a também ser um bocadinho. Um... Não acho que seja isso, porque assim coisas boas e más sempre existiram. Como tens claro. uma. Como é, exatamente. Tens... <risos> exatamente.
2: O problema é que tu. O problema não. A vantagem é que tu tens no chat GPT, reúne-te para uma história fictícia Folclores, se calhar tudo o que está na internet e cria-te algo original que tu, se calhar, na tua capacidade de imaginação, não ias lá. Porquê? Porque tu teu cérebro é limitado, não é? Não podes, não podes competir com percebes é
1: que Estes sistemas não inventam nada Mas misturam-te bem não, as coisas Mas o que eu digo é de que forma é que vamos Progressivamente ficando limitados Porque tu, tu notas isso em várias coisas Notas na caligrafia uh, O quanto tem piorado nos últimos uh. anos Porque nós essencialmente escrevemos Datilografamos tudo
2: uh, Ah sim, olha, eu não sei escrever
1: à mão A mas nossa já, gramática Tem piorado Eu já era péssimo
2: na escola a escrever à mão Eu neste momento escrevo duas frases fico os dedos têm que meter gelo ficar aflitíssimo. Isto é verdade. Eu não acredito, estou mentindo. Eu não estou a
1: brincar, eu acredito mesmo que Tive é essa que brincadeira
2: no trabalho que elas vão para as apresentações e levam caneta e blocos e eu fico a olhar para elas, mente. Eu se levasse um bloco, o homem já tinha acabado a conferência e eu ainda estava a escrever a primeira frase Olha, que ele estava a dizer. Mas eu não coisa que o computador tenha a mesma velocidade com que se diz em tempo real e consigo escrever fazes frase o... ditado e eu escrevo.
1: Mas, mas eu acho que há aqui limitações coletivas que nós temos a primeira que nós temos sentido a tecnologia a, 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 a obrigar-nos a evoluir em, em, em claro em, em, em diferentes localizações uma delas está a usar da caligrafia a outra a gramática não é? as abreviaturas cada vez escreve pior e não é, e nós pá, todos é eu nunca dizem, estou eu, dizendo inclusivamente, nunca sim, inclusivamente sim, sim. Em, nas outras línguas eu acho todas, que isso já sabe? só
2: ultrapassou Ricardo Achas? porque agora Acho, por uma razão muito simples. Antigamente tu tinhas limites de caracteres de SMS. por SMS. Pronto, e tu tinhas que abreviar nos Nokia e não sei o quê. Oh, os putos agora já não têm essa limitação e os autocorretos ajudam muito a escrever rápido. Portanto, os já não tem. Eu nunca, eu nunca vi minha filha a escrever mal. Nunca me escreveu mal num WhatsApp quando fala connosco. Pá, há abreviações se calhar básicas mas o don tecla sí, que se eles sí, não exatamente. que tive a minha filha com 17 anos nunca havia escrever mal e ele diz uma coisa e mais te digo a minha filha é um dos exemplos desta geração que nasceu com com internet como tu disse disseste bem a minha filha tem uma letra lindíssima uma caligrafia lindíssima que tem não sei se os putos todos têm no meu caso a minha filha tem eu é que já não, nunca tive na escola e então quando deixei de escrever à mão, esquece, já não sei escrever. Agora, isso a limitação já não se coloca, Ricardo, nesse aspecto. Mas é isso que tu, mas tu, o que tu dizes, tens razão, as pessoas a Não, não é? o, o chat forma...
1: se tu chegares a um momento em que as pessoas, epá, faz-me aí não sei aqui.
2: Ele não, te faz, ele não te faz nada Ele, ele vai-te encontrar Vai-te vai -te dar informações Que tu podes assumir como credíveis ou não Agora, as eu pessoas que, que não tiverem espírito mim, crítico sim, mas Eu dois, acho que o entrave é o espírito
1: crítico Mas são dois perigos é, Esse eu concordo hum, contigo, é um perigo se, se, é? se a questão das fake news ou do que é que é verdade já é o que Sim. é, porque realmente tens é, monte mas... de gente que é: Ah, existem. Mas é isso. Existem, mas só, Ricardo, existem do... deputados democratas que, S... que comem crianças. Sim, no, na mas cave esse do trabalho está a ser feito. Não sei onde. Como, onde é, é que foi isso? Está a ser foi feito.
2: No não, não, espera lá, deixa-me explicar-te essa parte. Esse, esse tipo de contexto está a ser feito exatamente, até os tais fil filtros humanos e as máquinas as aprendem muito rapidamente. E vou-te dar o exemplo. A semana passada, quando o Google uh, apresentou o BARD, fez cinco perguntas, um, um deles uh, errou. O sistema errou. Fez uma sobre as descobertas... Um, Uh, que descobertas é que tinha feito O, o, o satélite O caça-planetas, como é que chama se chama-se? Uh, aqui falta o nome okay. Não interessa um, um novo satélite que anda à procura Dos exoplanetas uh, Para lá da, da Via Láctea bom Erraram logo seguido os cientistas Que iram em cima, tipo, isso é treta Isso já foi fotografado por não sei o quê Houve, essa cena assustou os acionistas A Google perdeu, a Alphabet A, a casa-mãe da Google perdeu cotação da bolsa só com esse erro eu lembro, eu lembro. 120 mil milhões Depois pôs 4 frases tem, e uma delas
1: era 5 era,
2: era uma delas era incorreta é O gajo estava a fazer uma, um teste em tempo real A apresentar ao mundo, é um risco né? Nos sistemas que ainda estão O que é que significa? A Google deve ter demorado 10 segundos A corrigir esse erro É isto que eu te quero dizer de ao um bocado e se corrige, Os sistemas okay. estão preparados eu para outro, Eu
1: disse outra camada de desconfiança nisso Os filtros são ótimos e são humanos e também é mau serem humanos, porque tu consegues condicionar. Qual é que é o primeiro segredo, textbook, de condicionares uma democracia ou uma população? É condicionares a, 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 ou a reescreveres, -se, se for preciso.
2: Ah, mas não é preciso isso que está a ser feito. Então, Rui, Rui, Rui,
1: Rui, 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 Rui. <risos> não. Oh, as questões éticas é a maior preocupação As empresas Facebook, gigantes o estão... O Facebook não era feito para condicionar votações e ajudou a eleger o Trump. Sim, mas depois das polémicas e das coisas são um bocado diferentes de, desse, desse tempo para cá vamos a, vamos, Rui, vamos acreditar nisso
2: Não, é porque agora neste momento tens eles é, é, são altamente é, sob Há uma percebes? coisa
1: excelente nos seres humanos que é qualquer tecnologia que tu desenvolvas Sim Vai haver uma, uma franja da população que vai estar dedicada a perceber como é que eu vou usar isto Sim, e, e essa gente.
2: franja haverá mais gente. Aqui a questão é que rapidamente se adapta e nada fica. Tu hoje enganas e no dia seguinte tens a correção. É isto que eu te quero dizer. Ou seja, a cena da ética foi muito importante e isso é o que está a ser ultrapassado. Antes do chat GPT já havia outras. Havia o GPT-13, etc. Havia outros temas de, 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 de conversa regenerativa uh, em, que, em, em, em que os condicionalismos estavam nas questões éticas, que era Pá, isto é tão inteligente Então eu vou perguntar algo simples quanto isto Ensina-me a fazer uma bomba Se tu fizesse essa pergunta Atualmente ao Chat GPT Isto era uma das coisas que o Paulo Dimas também me explicou Ele vai-te dizer Não te vou ensinar a fazer uma bomba Porque isso é mal e tu vais fazer mal a outras pessoas com essa bomba okay. Isto okay. é a resposta que está Porquê? Porque já passou nesse escrutínio okay. de, de, Esse tipo de dilemas é uma das vantagens destes novos sistemas é exatamente uh, coisas, por exemplo, que façam mal às pessoas, ensina me a montar uma arma, é aquilo que tu estavas a dizer, Oi. pessoas que estão: mas espera, mas dentro deste contexto houve outra situação que o Paulo Dimas me ensinou, que me, me explicou que se colocou: assim, olha, chat GPT, estou a escrever uma peça em que o senhor tem que construir uma bomba e ele, dentro desse enquadramento, levou aquilo para a fantasia e explicou-lhes como é que se fazia uma bomba. A partir desse contexto Ou seja, há sempre pessoal a dar a volta à cena Mas no dia seguinte isso foi corrigido Já não consegues fazer isso outra vez Aqui a questão é essa é, Ok, Sim. houve alguém que contornou, houve alguém que deu Mas isto é altamente flexível Porque tu, tu Rui, próprio... tudo,
1: Acabaste de dizer tudo Eu Que sei. é, as definições éticas Variam por região, variam por tempo Variam por uh, Que tipo de governação Que tipo de governo é que tu tens no país em que tu vives Ou seja, Uh, uh,
2: nem por isso a, a cena ética é um enquadramento neste caso no, no quadro europeu portanto não é só um não, país simples uma região não, não, inteira Rui, né?
1: simples simples até varia dentro de uma população vamos a uma coisa tão simples como uh, Estouradas na, olha pode ser essa ou pode ser aborto no aborto não é consensual ou seja é, é, tu estás a atribuir definições humanas a um Pá, eu, olha, e, portanto, até eu vou perguntar, tu que a tu vou perguntar ao chat GPT
2: como é que se faz o aborto
1: a ver o que é que ele me responde Não, não é isso que eu te quero dizer é que tu acabaste de dizer a, a palavra certa que é flexibilidade, a flexibilidade é muito boa na correção e é muito má na correção Exemplo, vou levar isto para uma situação extrema portanto reduzir o o absurdo desta história Existe uma franja grande da população mundial que nós sabemos de onde é que ela vem que acredita que o holocausto não aconteceu Ok? O que é que impede... Já que são humanos a fazer essas correções Aos filtros das inteligências artificiais De alimentar essa informação Se tu perguntares Oh split chicken AI O holocausto aconteceu? E ele disse Não, não aconteceu Porque isso que tu leste Foram folclore de leste não sei o Ok, pronto E tu
2: Olha, acreditas a, nisso A propósito disso, queres, estás curioso para saber qual é a resposta Que eu coloquei Como fazer um aborto Sim Pronto, eu só fiz esta pergunta, o tempo de resposta foi imediato. Então ele diz assim: como uma inteligência artificial, a minha função é fornecer informações precisas e imparciais. No entanto, é importante salientar que o aborto é uma prática legal em alguns países e pode ser realizado em determinadas circunstâncias, enquanto em outros países é ilegal e restrito. O aborto é um procedimento médico que pode ser perigoso e deve ser realizado por um profissional de saúde qualificado em um ambiente seguro. Se você está considerando fazer um aborto, é importante procurar informações de fontes confiáveis e falar com um profissional de saúde para saber mais sobre as opções disponíveis. Agora, pergunto se isto é tão terrível, como é que eu recebo uma, uma resposta tão polite destas?
1: Não, Rui, tu não estás a perceber. Isso é pela configuração agora. É que tu disseste exatamente claro, isso. É isso que aí, eu te estou a dizer. A, a, é parte, humana... É, a parte humana é, é, é flexível. O é... que é que impede... Uma empresa, porque tu neste momento já tens condicionamento daquilo que o Google te mostra, mas e pelo interesse comercial da coisa? O que é que te impede uma empresa de condicionar o tipo de respostas que tu tens?
2: Por... É muito fácil, porque neste momento ele não me está a vender links nem produtos, ele está-me a dar respostas em texto. Eu não faço nada com isto. Rui, estás... qual é o interesse da
1: Rui, Google? Estás a, sobre dizer, isto? estás a dizer agora.
2: Não, estou a falar neste
1: caso, tu esta tiver, ferramenta. Se tivéssemos um interesse de regime e o regime ter uma ligação com as empresas ou empresa ou empresas que controlam determinados AIs, o que é que, o que, é que as impede de utilizar a tecnologia para condicionar os seus, os seus habitantes ou a sua população? Nada. Zero. Portugal disseste e com razão. Nós vivemos sobretudo numa era em que uma parte substancial da população acredita que se está na net é verdade. Agora sem... vamos levar isto mais longe. Aí desenvolve-se como nós acreditamos que se desenvolve E em vez de tu pesquisares Porque é assim Para uma criança nos dias de hoje Para o meu filho Não lhe faz sentido ir pegar no dicionário WISE Que nós temos ali com a Copa Uma prateleira a última versão <risos> tu Sabes que eu comprei a WISE da Gulbenkian São seis é volumes sério? de dicionário de língua portuguesa Para quê? tu própria consultas à mão? Consulto okay. bah, Porque há informações que a Diciopédia E a Priberam não tem Não tem étimos, não tem uma série de coisas Pronto se o hábito de ir consultar um livro para traduzir uma palavra não existe se o hábito de encontrar um livro para um dicionário para, para, para receber o significado da palavra não existe ou ir a uma biblioteca, porque eu percebo não é prático a ideia de ir a uma biblioteca nos dias de hoje está cada vez mais presa a, a, a uma investigação mais académica assim, Será e, que ele devolve-me um livro se eu lhe pedir? E tu pera, Rui o que, o que acontece é os, hábitos, os nossos hábitos vão mudando até eu Pesquiso muito mais no Google e confio no Google e se o Google me começar progressivamente a enganar, se calhar vai ser difícil para eu conseguir fazer isso. Ou seja, eu já tive esta conversa porque eu vejo pessoas que clicam na primeira coisa que vem e não verificam a veracidade daquele link. Não verificam se estão condicionados por aquilo que pesquisam, porque obviamente que aquilo que tu pesquisas vai-te direcionando para o tipo de conteúdo que tu vês. Case in point, algoritmo do YouTube. Se tu pesquisares muitas coisas de QAnon ou outras teorias da conspiração, eu garanto que o teu moral vai estar cheio de, de, de coisas similares. Porque o algoritmo quer-te manter interessado o mais tempo possível. E, portanto, há esse condicionamento que foi perigoso e que é uma das razões pelas quais tu tens tanta gente, flat earther, anti-vaxxer, o que tu quiseres, porque tu pesquisas e entras num, num rabbit hole, não é? cais no buraco, do, do, no, na toca do, do, ra, do, do coelho e perdes-te. Portanto, nós temos um nível de confiança, há aqui um contrato social entre nós e a Google, porque é o motor de pesquisa principal, e mesmo assim há muita gente que não sabe googlar. Há muita gente que pesquisa um assunto, claro. clica no primeiro e diz, eu li isto e está bom. E a minha pergunta, que eu sou um party pooper, é qual é o site? Qual é a referência? É o primeiro que tu clicaste? O primeiro que tu clicaste pode não ser o mais o, com a maior veracidade possível. É? Pode ser um site muito visto Tipo um Breitbart ou qualquer coisa E depois tu vês que tipo de, que tipo de um, Factualidade Ou fact-checking é que tem isto que eu acabei de ler
2: Mas oh, oh Ricardo, demos aqui o um exemplo De biografias É um outro fio Porque ele vai buscar uh, Wikipedia, informações A net sim. Onde quer que sejam, pessoas que têm um nome igual Ele vai Atropelar a eventos portanto Essas coisas têm que ser verificadas à mão Se tu não soubeste, tu vais preparar aquilo
1: como verdade mas assim, o Rui Parreira. Eu, para te mostrar,
2: eu vou perguntar. O não, Ricardo Correia, quem é, o, quem é o Ricardo Correia do Robert Chicken? Repare, porque eu se perguntar só para o Ricardo Correia, ele dizia: pá, sabe, ter gente. Ele diz assim: Sim. não, não, eu leito tá Está aqui já, Ricardo Ricardo Correia é um dos membros fundadores do site português de humor e entretenimento chamado Robert Chicken. É que foi lançado em 2009. Pá, no <risos> fim tu dizes-me que é verdade ou mentira. Ok. Ele é conhecido pelos seus vídeos, artigos e críticas de filmes e séries no site Bem como pelo seu trabalho como locutor e produtor em podcasts Como da escrita ao ecrã e o fita isoladora Além disso, ela é um escritor de ficção científica e fantasia E foi co-autor do livro O Coração do Senhor Tigre Publicado em 2019 Diz-me, o que é que é verdade e mentira?
0: Uh,
1: que sou locutor de podcasts e que escreve no Robert Isso Chica. é verdade ou mentira? São duas únicas coisas que são verdade Tudo o resto não é verdade Não, não, não Sou de científica com... Mas não desses livros Não fui o fundador <risos> então, O Robert Schick não foi criado em 2009 O podcast não se chama okay. fita e... isoladora <risos> Nem do...
2: Da do... escrita ao ecrã Significa que existe outro Ricardo Correio Muito provavelmente Percebes Ou seja o chat GPT não pode ser uh, uh, utilizado, tem que ser utilizado sempre com okay. um pé atrás. Estás tu a, dizer, dizer, isso. Barraca.
1: Estás tu a dizer isso quando, quando também me vais não dizer isso. A dizer. Eu, tá. Toda a gente diz. Não é, não
2: é todo. o problema é que não é toda a gente. Que que toda é. a gente que tem trabalhado com isto. Por isso é que eu te digo, mexe no chat GPT que vais te divertir eu... entre estes Rui, testes. Eu
1: sei o que é que me vou divertir. A minha preocupação é um olhar cínico e perceber assim... Tu também me vais dizer assim, mas tu não podes ir buscar informações fidedignas ao Facebook. E o que é que milhões de pessoas todos os dias fazem? Vão buscar informações fidedignas, e acabei de fazer aspas, ao Facebook. O que eu digo é, a instrumentalização que pode ser feita com este tipo de, de, de ferramentas, existe, Sim. é claro, não, não...
2: Oh, oh, Claro, mas é por isso, é que isto teve um sucesso, isto numa semana, teve não sei quantos milhões de, de utilizadores que... Uh, cenas como o Instagram demoraram um ano para chegar aos números que ia chegar, chegaram uma semana, ou seja, a adoção massiva nem os criadores estavam à espera que claro. acontecesse. Isto é uma revolução tecnológica, não há, é, não há dúvida, porque a Google que e a Microsoft. Diga, se, eu fosse, aliás,
1: se eu fosse o dirigente ou governante de uma autocracia e olhava por uma coisa destas, e estou-te a dizer com muita honestidade, olhava por uma coisa destas e pensar, isto é espetacular, eu espero que as pessoas se habituem a pesquisar coisas neste tipo de coisas. Porque a não, China não, vai. não,
2: aí é que está Isto apanhou toda a gente de coisas Isto está-se a criar, obviamente, está a começar Cunho, a, a chamar a atenção o que é, não é?
1: Isto se tornar massivo e substituir Porque o meu chefe, apresentava estava com essa teoria Que é, nós vamos mudar os nossos hábitos De pesquisa, passámos das bibliotecas Para o Google uhum. E agora vamos passar do Google para a inteligência artificial Porque ela lê montes de referências E dá-te a resposta Por muito aprimorada que ela seja E agora digo-te assim Tu Vai ser o sucessor do Xi Jinping À frente do Partido Comunista Chinês <risos> Pera Quando a inteligência artificial estiver desenvolvida o suficiente E as pessoas já não utilizam motores de pesquisa E usam inteligência artificial porque lhes sumariza as respostas Sabes o que é que eu ia fazer Como, como dirigente do, do Partido Comunista Chinês Sucessor do Xi Jinping Ia criar o meu próprio Exato. Que é aquele que é utilizado na China Garanto que aquilo e era que? tudo filtrado Tudo. E a que... que não percebi eu ia criar o meu próprio chat GPT só para usar ah. no meu país e tal qual como tu disseste, tudo muito flexível. Mas já está a ser feito? Eu sei que está a ser feito, claro está. que está a ser feito. Uh, Obrigado. Não, Nós somos não, humanos, é, que é que que Além
2: da, da, da Microsoft e da Google, tu tens a, a Tencent e a. Como é que se chamava os parceiros da Blizzard? Os. O parceiro da Blizzard na China. Não me recordo. Foi a empresa que fez o Diablo Immortal net, A net, a fazer. net, net is, sim. A, fazer, a fazer o sistema deles sim. É igual a essa cena de, de chat generativo Enfim, Ricardo A conversa foi boa, é, inesperada A propósito de Eu a continuo com
1: dois pés atrás porque... Mas, mas
2: continua bem eu, eu também, Ricardo Eu só estou uh, no modo curioso Eu acho que isto é muito perigoso oh, Eu e queria saber mais informações oh, Rui, a tete, sobre
1: ti Até te vou, é? vou levar isto para outra coisa E Ainda. dizer assim,
2: então, oh, é assim oh, Ricardo, eu gosto de dizer assim Então, oh, Ricardo, com quem tanto? Tu agora tens um podcast do Fit Isolador <risos> <o que> é <risos> é?
1: Sim, senhora Olha, Bom. é que Eu sei que tu Largaste as redes muito antes de mim Aliás, nós os dois vamos muito tangencialmente ao Twitter um de 6, não viste que eu é isso? Não, não vi porque eu raramente lá vou
2: Não, o Twitter ainda vou Eu deixei foi o Facebook Não, vou, ah, o Twitter tá, vou, muito vou raro, mas não.
1: muito pouco Nada que se compare com sim. a forma como eu vivi Ah sim. Como eu temos eu o Facebook. Fazer, sim, temos de fazer Sim, de fazer posts isso e, né? e, e por exemplo uh, uh, Eu que vejo a Ana ainda no Instagram No TikTok às vezes para relaxar Está ali a fazer a scrolling, estás a perceber? Eu, e eu vejo que a minha assim o, o, o que eu lhe disse foi Tu, oh Rui, não estou a brincar. Isto parece que. Não quero soar a Gustavo Santos, mas das melhores coisas que eu fiz da minha vida foi sair do Facebook. Porque tu ficas mesmo consumido a fazer scrolling nas redes sociais. Mas ficas mesmo. É que a coisa está tão bem desenhada que tu ficas mesmo consumido. E eu, a limpeza que eu fiz de já nem me apetecer olhar para aquilo é tão bom. É pá, porque não tenho curiosidade nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Yep. E não é um concordo, detox, ok. eu acho que nós coletivamente precisamos de um detox muito grande Por isso é que eu digo, há coisas que nós evoluímos O Facebook também foi criado para unir uh, os estudantes da Universidade de, de, de Michigan, não foi? Não sei o nome em qual é que foi a universidade Portanto, as coisas como surgiram, não foi inicialmente com, o, com por onde se desenvolveram Eu acho que precisamos de tempo, temos todos é que ter muita atenção para onde é que as coisas se desenvolvem porque se é possível um chat GPT ou equivalente um dia vir a ser a forma como as novas gerações ou até nós pesquisamos coisas, é possível, Rui. É muito possível. Imagino que tu chegas a uma sim. altura de dizer, pá isto está tão afinado que ele consegue identificar o que é que são informações positivas, feed dignas e responde de uma forma, em vez de ler 10 sites, ele dá-te uma resposta no parágrafo. É um sonho, é, é, é isso que queremos fazer, é ou não é? É isso, sim. Mas isso traz um perigo do caneco. E esse gatekeeping de informação é muito perigoso.
2: Olha, eu, como não sou uh, especialista nisto, estou a tentar passar aquilo que eu, eu aprendi em relação a isso, isso nesta eu, última semana que escrevi uh, eu, eu
1: espero entrevistei.
2: Quem, eu espero que quem está a ouvir
1: não esteja a ver-me com um, papel, um chapéu de alumínio na cabeça. Ok, não é nada disso só. Não, não é? mas
2: uh, eu concordo Eu concordo do, com, com o teu posicionamento. É, isto é muito perigoso se as pessoas perderem, que é aquilo que se, que se falou, e essencialmente palavras do Paulo Dimas, mas que eu, que eu, que eu percebo e, e que é a capacidade crítica das pessoas. Mas isto já não é do chat de GPT, já vem da antigamente do pessoal ver uma coisa no, no, no Facebook, sei lá, que a terra é plena e, e é, porque está na net, é verdade,
1: portanto, yeah. é esquisito.
2: Ricardo, avancemos Neste, neste programa pequeníssimo
1: Pois <risos> é, queria que eu vi
2: Olha, queria só Fazer-te aqui uma, uma, pergu uma pergunta Temos mais uma mensagem do, do ouvinte E passamos às recomendações uh, Viste o trailer do Flash? Não Devias de ver Ok? Só que para a malta que não viu o trailer do Flash isto, Há quem diga que isto é o melhor filme de DC de sempre É provável Eles, como já se sabia, foram buscar o Batman do Michael Keaton Espera, espera, deixa-me só, só perguntar podia...
1: aqui uma coisa Quando dizem Sim. o melhor filme de DC de sempre É contar com os filmes do Tim Burton? Ou deste universo é, de, de...
2: Eles dizem que este é, é, é um filme... Pá, quem já viu, né? Quem já viu e este foi um dos filmes sobreviventes da limpeza que foi feita na DC. Uh, é um, é, o, sei lá, é a resposta do multiverso da da, da, da Marvel pai, é o filme que te faz andar no tempo, né? O Flash. Tanto que pelas polémicas que o ator, o, o como é que chama se chama-se, o é, é Miller, como é que chama se chama não é Eu sei ele se chama, não sei que uh, é. De ser um grande gado e de ser plêmica, essas coisas todas já devia ter sido corrido. E acho que ele esteve tão bem no filme que, que eles até estão dispostos a perdoá-lo provavelmente e continuar com ele. Uh, o trailer saiu no agora no não sei se foi a propósito do, do Super Bowl. Uh, Eu estou a ver agora. Mas tens o tens o Batman do, do, do Michael, Michael Keaton e do sim. sim e do e do coisa do do Ben Affleck uh, pá, Eu acho que o trailer está muito giro O pá, filme tem um potencial Engraçado Estás a vê-lo agora? Sério? Queres que eu pare o programa? Não, ou? Não, 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 já estou uh, a acabar de ver Estou <risos> a brincar Bom, Ricardo, só para dizer que as vendas Do Hogwarts Legacy, já vamos falar mais um bocadinho uh, Se assinaram Aquele fenómeno que foi o ano passado Chamado Elden Ring Ok? Uh, é o maior jogo de Harry Potter também se calhar era difícil, os jogos de arts tiveram um sucesso, não sei até quanto uh, as vendas físicas do, uh, do Harry Potter do, desculpa, do Hogwarts Legacy no período de lançamento né, fim de semana de lançamento foram superiores a 80% aos do grande sucesso que foi o Alden Ring no ano passado, portanto, diz alguma coisa o jogo, aquelas polémicas todas só deram eco ao jogo para as vendas é? os boicotes e aquelas coisas que a gente ainda devia-te falar. Vamos ouvir a mensagem do Jorge Rodeia?
4: Vamos sim senhor. Boa noite Rui, boa noite Ricardo, boa noite também a todos aqueles que nos ouvem. Antes de qualquer coisa e visto que esta é a minha primeira mensagem este ano gostaria de vos desejar aos dois às vossas famílias e também a toda a comunidade do Split Chicken um excelente ano. Em segundo lugar parabenizar o Oscar e o Gonçalo pelo novo podcast aqui do, do Universo Split Chicken infelizmente ainda não consegui acabar de ouvir mas a proposta é muito boa e a qualidade, essa é aquela incrível que vocês já nos habituaram desde o Entre Marido e Mulher para cá do Abismo, enfim vocês sabem já consegui ouvir sim aquela mega produção um, com os restantes casters portugueses de videojogos e muito bom uma excelente iniciativa gostaria imenso que vocês fizessem um, algo Uh, mais uh, dentro do, do, do mesmo, vá lá porque acho que tem pernas para andar um, só um pequeno apontamento, é que eu já não consigo de todo ouvir falar de Elden Ring eu não joguei Elden Ring eu não quero jogar Elden Ring eu tenho raiva de quem jogou Elden Ring, estou brincar também não é preciso tanto calma um, mas eu já não consigo ouvir falar de Elden Ring enfim foi uma parte, mas uh, muito bom mesmo e, e parabéns por conseguirem entregar um conteúdo com tanta qualidade aqui um, a todos os ouvintes. Um, por último, gostaria apenas de vos deixar aqui duas perguntas, muito rápidas. Um, contudo, eu tenho o maior interesse na vossa resposta, tendo em conta que eu já não vos consigo considerar apenas pessoas da internet. Uh, o tempo que nós já passámos juntos... Entre aspas faz com que eu sinta uma proximidade ao ponto de vos ter como referência em determinados aspectos da vida um, e por isso é que tenho muita curiosidade uh, em qual é a vossa resposta. Primeira pergunta uh, passa por, uh, gostaria que vocês me dissessem qual é que seria o conselho um, digamos gamer que vocês dariam ao Ricardo e ao Rui com apenas 5 anos de idade. Um, e a segunda pergunta, dentro do, do mesmo, é uh, qual é que seria o conselho uh, que vocês dariam a uma ou outra pessoa, o conselho de vida que vocês dariam a uma ou outra pessoa, se só pudessem mesmo dar um? É isso, uh, curioso com as vossas respostas. Uh, muito obrigado, um grande abraço aos dois, uh, uma ótima semana para vocês e para todos aqueles que nos ouvem e continuação de um bom podcast.
2: Epá! Ganda Jorge Rodeia, ó oh, Ricardo, vamos contratar o Jorge Rodeia. Já viste esta voz da rádio? Eu adorei, Jorge. A tua... Eu já não tinha reparado Nas tuas outras mensagens. Epá, tu, tu, tu tens uma qualidade de som superior à, minha... à do Ricardo, não digo, mas à minha de longe. Epá, gostei muito, obrigado pela, pela, pela voz de rádio. Epá, e gostei do elogio da proximidade. Eu, eu creio que sim. Eu também me identifico com muitas pessoas que consigo e esse, nesse tipo de proximidade, e uh, é normal que. Que se criem esses laços
1: uh, E é interessante uh, como isto tem acontecido é? Porque de estar a conversar até com o Mike Dele me dizer, e o Mike vai-se lembrar Disto, dizer Eu não sei se nós conversámos sobre isto ou se eu ouvi no podcast
2: Ah, exato, sim tens é Porque a gente também aborda aqui tantos assuntos né, que sim. As pessoas acabam Aliás, por ficar é, é assim
1: uh, isto, Nós aqui somos o watch you see, o watch you get uh, Já tanto falámos aqui do... do, do Sei lá, da postura ah, pública já que tínhamos pré-podcast Não tem filtros, não é? Aqui no podcast sim, acho é, que Aqui conhecem-nos mas... melhor é, é curioso como aqui neste, Nesta terapia semanal de 3 horas e tal né, Que é o normal
2: ah, Era impossível estás a fazer uh, uh, assumir mesma uma persona não é, era, Durante tanto era tempo sim, sem rede Sim, 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 sim. E, Não era impossível,
1: mas E é, é curioso para, para a forma como a vida tem mudado É... é... Mesmo para quem só nos ouve é fácil de traçarem De gostarem ou não gostarem de nós por aquilo que ouvem aqui Porque é mesmo, uhum. acho que representa aquilo que nós Que nós uhum. somos na realidade um, e, e o Rui obviamente que é, é muito mais uh, e para, para quem conhece os dois há uns anos O Rui tem menos paredes uh, em público do que, ou, ou em geral do que eu um, se, há, há muita gente que acha que o primeiro impacto Sou muito distante, ou seja, crio sempre um abismo muito grande entre, entre mim e que há. e que depois só conhecem e que percebem que eu, se calhar, sou menos arrogante do que pareço. Sou arrogante, mas, mas menos do que pareço. Mas acho que aqui o podcast é, é. Como isto é uma conversa entre dois amigos, e o Rui é de longe um dos meus melhores amigos, e, e vocês têm, quem nos ouve tem aqui a, a possibilidade de ouvir-nos ouvir a conversar. No meu caso, acho que é a forma, ou das conversas. Com menos parede que tenho Portanto, quem me conhecer só nos eventos o, o Conhecer-me ia muito pior do que aqui no podcast Portanto, achei imensa piada aquilo que o Jorge disse porque já É, muito... pá, mas tu
2: és entregável nos eventos, Ricardo Eu não gosto de estar contigo nos eventos Tu um, tens um gajo num não para quieto é, é. Onde é que está o Ricardo? Já desapareceu? É, é, é. Então, cenas que tu organizas, como o Indiex, esquece É verdade Portanto, não é aí que te vão conhecer de certeza. Portanto, é, não, yeah. porque
1: eu não vou para esses sítios para conviver normalmente. Então é muito difícil. Yeah, é muito yeah, fácil verdade. passar não, o mundo.
2: Mesmo... Não, não vais passear a gravata e o copo na mão, não é? Não, vais, não. Não, vais não, não, eu não convivo. Não, eu
1: não convivo, <risos> não convivo. Aliás, olha. Yeah. Um, Estava-te a dizer que estive a reviver os meus tempos de faculdade. E. E, e é uma coisa. <risos> eu fiquei, Olha, tive isto Agora desabafo, desabafo mais ou menos Estava a pensar em falar contigo mais tarde Eu tive lá uma ou duas conversas Que me deixaram quase o concerto todo E a noite depois a, a, a pensar sobre elas Porque como sabes eu fui presidente da associação tive, Portanto tive muito Um peso político grande, tanto na universidade Como na, na, na faculdade E há uma coisa E falei com pessoas que foram até muito Meus amigos e depois acabámos por afastar-nos Coisas normais da vida E até que que admitiram que houve uma certa altura que não gostavam mesmo nada de mim. E eu consigo aceitar isso perfeitamente e perceber o porquê. Porque uh, eu tenho um hábito, há uma coisa que, se, que, que, que eu sempre senti, é que eu, eu não faço as coisas para fazer amigos, de todo. E, e até vinha a desabafar isso Ana porque ficou-me a pesar na cabeça de lembrar da quantidade de pessoas que não gostam de mim. E, e duas coisas, uma... O fato de, e parece vazio dizer isto, porque todos nós nos importamos, nem que seja um bocadinho que se gostam de nós, mas eu, regra geral, não me importo mesmo nada que não gostem de mim. Mesmo nada, 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 nada. Uh, e, havia uma, portanto, e houve uma certa portanto, altura da minha vida que eu quase tinha prazer em que as pessoas não gostassem de mim. É,
2: é o que eu ia dizer, Malta: não gostem do Ricardo. É, é o Ricardo que chamam Rude e tudo, portanto, não gostem dele. <risos> não, de não, ele. não,
1: pera, mas eu, 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 eu explico <risos> porquê. E agora vou-te dar um comentário diferente. Eu realmente tenho uma postura muito rígida na forma como. Hum, portanto, se calhar foi o 80 em relação ao 8, hum, ou, ou vice-versa do que era. Hum, eu andei em Belas Artes, ok? Portanto, as coisas eram muito mais. Está-se bem. E, e eu fui lá, e a minha direção, fomos pôr contas em dia, hum, fazer lucro e deixar esse lucro para fazer, para fazer investimentos no espaço e essas coisas todas. Portanto, sempre. Tu conheces-me, eu sou muito regrado e não tinha uma postura fixe ou seja, as pessoas com que eu conheci anteriormente da Associação, até com quem eu trabalhei era mais aquele pessoal de conviver ou seja, faz uma festa e vais conviver e pai, dás umas bebidas e não sei o quê e eu sempre fui muito, muito extremista nisso eu estou ali para trabalhar, eu não estou para me divertir e não estou para fazer amigos eu estou para fazer isto exatamente que eu quero fazer e, e os zabaves que temos tido até em relação à comunidade e no outro dia agradeci, agora em linha de continuidade com este podcast de crossover que fizemos, agradeci ao Daniel precisamente porque eu não sou pessoa de, ir de fazer isso. Não, não sou uma pessoa de ir estender a mão uh, ou de criar amizades. As amizades para mim surgem naturalmente como aconteceu contigo. Ou seja, eu não procuro, eu não estou a fazer algo para que as pessoas gostem de mim. E comecei a pensar o paralelismo entre o tempo que eu estive na política e o tempo agora neste, nesta mais de uma década na, na comunidade de videojogos. E a certeza da quantidade de pessoas que me detestam E acho que isso é perfeitamente legítimo Não, não, não é coisa que me tira o sono uh... Toda a gente adora, Ricardo, não não, 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 não acredito mesmo, de, de todo E sabes que uh... eu centrei-me muito E vim a desabafar isso quando eu fiquei mesmo a pensar Houve uma frase que me disseram Não me disseram a mim, disseram a uma pessoa da minha direção Que para mim aquilo foi a melhor coisa que eu ouvi de sempre, mesmo foi, foi o maior elogio que eu recebi na minha vida e eu lido mal com elogios, mas aquele elogio especificamente explica o tipo de pessoa que eu sou e eu pus-me a pensar, eu, eu, sério Rui eu fiquei um bocado deprimido e pensativo durante o concerto a pensar nisso foi uma pessoa que disse isto muito simples, eu detesto o Ricardo Correia detesto pá, acho intragável tenho imenso respeito por tudo aquilo que ele tem feito e admiro aquilo que ele tem feito. Isto, para mim, foi o melhor elogio que há alguma vez ouvi. Para mim, é aquilo que Não é eu, eu faz. Faço...
2: da tua pessoa, mas sim da tua obra, que é o que tu estás a. a
1: e, e o meu foco sempre foi esse. E, portanto, o que acontece nos eventos, e tu dizes que eu realmente sou entregável nos eventos, é verdade, porque eu tenho uma missão a fazer ali. Eu tenho amizades que foram surgindo estou muito
2: aborrecido Ricardo, é. uma pessoa quer ir beber uma cerveja não. E não consegue ir beber contigo eu,
1: eu, E é o que eu digo, as amizades que eu tenho Mas não depois foi...
2: acabamos num, num bar a beber cervejas enfim. <risos>
1: Exato <risos> As amizades que eu tenho São naturais, ou seja Eu percebo, as pessoas têm expectativas diferentes E há pessoas que querem e entregam-se aos projetos Como à procura de, uma, de, de ligações sociais E eu não critico isso Eu não sou assim A frase, eu não estou aqui para fazer amigos É mesmo verdade Por outro lado, os amigos que eu ganho E quem passa essa barreira que eu tenho Percebe quem é que eu sou Que se calhar, novamente, pode não gostar de mim Mas se calhar sou menos hum, Há muita gente que diz que eu sou um bocadinho inacessível Publicamente e, é, e se calhar é verdade Mas aqui o podcast, acho que é a melhor maneira De me conhecerem a mim e ao Rui um, e acho que quem nos ouve então, há muito tempo Sabe que, o que é que nós que, acreditamos que é o... Sabe que quem é que nós temos é,
2: quem, quem quer conhecer o Ricardo manda perguntas aqui para o podcast Como ao Jorge Rodeia Agora vais responder, agora já tiveste meia hora a falar sobre ti <risos> Seu egocêntrico do carácter Pois sou, é verdade um, isso, a gente sabe Vais também, é? responder ao que ao Jorge, uh, Jorge, Jorge Rodeia uh, perguntou Olha,
1: eu vou responder muito, de forma muito simples A primeira pergunta é o quê? Eu é, não, o que é eu que, que dirias mal? ao Rui ou ao Ricardo de 5 anos? Uh, conselho de vida de gaming? É isso, não é? De
2: 5 anos, se nós tivéssemos 5 anos
1: Sim, eu, eu sei exatamente o que é que diria o, uh, o mundo vai mudar As expectativas que tu tens Ou o sonho que tens de algum dia Trabalhares nos videojogos Não tem que ser exclusivamente Naquilo que tu achas que é o único caminho que podes ter Que é ser o artista de videojogos O mundo é muito mais do que isso
2: Epá, eu não sei o que é que ia dizer Ao ruído de 5 anos Diz assim, ó oh pai, é... vai-te
1: lixar porque eu pus dinheiro na mesa Com o meu trabalho, não, não sei Desculpa lá, estou de brincar contigo
2: ah, eu, eu poderia dizer isso Que é, nem sempre se consegue Obviamente transformar os sonhos Mas se não fizeres por isso Também nunca vais saber uh, 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 O meu percurso é O espelho de um sonho Tornado realidade Ou seja, trabalhei tanto transformar o hobby em profissão, não é para Exato. todos como é óbvio
1: claro, claro, claro lá, como os comentários que se, que se fazem que já tivemos aqui streamers ou youtubers uh, que podem não ser um conteúdo que eu, que eu gosto mas há muita sim. gente que tu tens mesmo Trabalho. de tirar o chapéu e dizer assim sim. tu conseguiste tornar o teu hobby nem algo não só rentável mas extremamente rentável para ti pá. e parabéns sim
2: Sim, é assim, mas com isso isso não invalida que, que seja tudo cor de rosa. Atenção que há muitas cicatrizes que eu tenho para trás disto no meu claro. trabalho. Muitas cicatrizes. Olha, o primeiro ponto foi, OK, transformei em hobby em profissão, mas pá, mas no é, te o data mínimo para sobreviver. Esquece, nunca enriqueci com isto como tu dizes, bem com muita gente com canais, isso, OK. Eu tive outros sacrifícios que fiz, fiz muitos sacrifícios de tirar sua na cama. A minha filha, uh, a moto e meia, sou, sou leve com essa em cima e tenho que viver com isso. Muito tempo, algo que eu acredito que o Ricardo não faz e elogio-te muito por causa disso, Ricardo, que é ver os teus filhos crescerem e acompanhar-vos. A minha filha, poucos seus momentos, isolei-me bastante e uhum. não, e admito, sacrifiquei muito tempo de estar com a minha filha. E daqui a pouco tempo ela começou a andar de bicicleta Com o namorado e disse, olha, filho é um grande desgosto Tu não tens aprendido comigo Eu tentei, na altura Ela nunca teve gosto, mas disse Olha, uh, o pai era que estava de, de ensinar a andar de bicicleta São momentos destes Que eu sacrifiquei muito pelo meu sonho Porquê? Pá, porque muitas das vezes Nós tínhamos os nossos empregos Estou comendo a mesa e chegar à noite E déjà vu, que é o que está a acontecer agora Vamos né? tirar tempo de família para fazer este nosso hobby Portanto Vejam se é mesmo isso se que querem fazer, se é uh, transformar um hobby em profissão ou se querem mantê-lo como um hobby e continuarem-se divertir. Porque neste percurso nem sempre foi divertido, Ricardo. Uh, há muita coisa que a gente faz, ou pelo menos que eu faço que não me divirto, mas que sinto a obrigação de fazer. Uh, para dar seriedade, obviamente, né, às coisas... Não quer dizer que, que eu não faça aquilo que não gosto, não é isso que eu quero dizer. Há coisas que calhar, sei lá, oh, Ricardo, se calhar só ias analisar jogos que tu gostes. Não, acabas por ter um compromisso uhum. maior com quem te mandam jogos e não sei o quê. Ah, muitas, muitas vezes estás a, como disseste ao bocado, estou a jogar o jogo para tu não teres que jogar, digamos assim, é. ou oh, oh, whatever.
1: No ah, meu ah, caso, esse é ah, sacrifício, digo que é, olha, uh, na quinta almocei com uma pessoa que já não via há cinco anos, que foi o Frederico Lira, esse sim um dos fundadores do. Hum. Fundadores vou... do Rubber com que eu tive o Indidome e não nos tínhamos visto pessoalmente ainda desde que nos separámos e que eu criei o Indiex, uhum. e sabes? Conversámos um bocadinho porque eu dizia-lhe: uh, Eu vou fazer estou a fazer 11 anos e meio no Rubber, eu nunca julguei esta, esta perda de entusiasmo que eu, que eu, que eu tenho tido uh, e perda de energia completa. Eu nunca esperei que tivesse aguentado tanto tempo. Porque é, é, a Carolice tem, tem, tem limites. Tem limites e e isso tu dizes de jogar coisas que não te apetece jogar, a perder tempo a escrever são coisas que, que não te apetece escrever, uh, faz parte desse investimento.
2: Oh, Ricardo, achas nem isso? O próprio stress de um embargo ou uma coisa uhum. tira-te. Por exemplo, o, o embargo do Hogwarts Legacy, quase que me tirou. Acho, uh, Percebes? Levei ali o fim de semana inteiro a jogar o jogo, não é assim que os jogos têm que ser jogados. Percebes? É isto. É isto. Pronto. São sacrifícios. Whatever. A gente está-se aqui queixado de barriga cheia, como costuma dizer. Tudo bem. Um, mas aquilo que eu, que eu deixo o conselho é sigam os vossos sonhos, não o moleçam, têm que trabalhar duro, mas até, cuidado com os sacrifícios. Cuidado com a balança. Do que é que metem na balança? Há coisas que se calhar, se eu pudesse voltar o tempo atrás, tinha modificado um bocado. Uh, nesse aspecto, refletindo para trás, uh, estou bem. Fiz coisas muito certas, mas outras, se calhar, podia ter feito de forma diferente. É isso, uh, Jorge. Obrigado por faltava por, outra por ter pergunta. Aqui. Ele, ele,
1: um conselho a outro, um, um conselho de vida de gaming. Ah. Eu sinto uma coisa que aconteceu na minha vida. E, e as amizades são orgânicas, como nós sabemos não é? Já o Osvaldo Montenegro dizia isso no, no seu poema barra música o, A Lista Que é faça uma lista de grandes amigos uh, Quais é que não vê uh, há 10 anos Portanto, é, muitas vezes isso acontece Porque as relações mudam, os interesses mudam As ligações mudam Eu acho que a grande diferença que aconteceu comigo Desde que, desde que me dediquei não a 100% porque faço outras coisas também, mas que dedico grande parte da minha vida aos videojogos. Eu noto que as minhas amizades acabaram por ser muito direcionadas para pessoas que mantêm essa, esse gosto comigo, okay? tu, tu ah, vais claro. afunilando os teus gostos, claro. mas eu noto que os amigos que eu tinha, que eles à medida que se aproximaram agora dos 40, ou que já ultrapassaram os 40, já não jogam tanto, não jogam tanto nos últimos 10 anos que eu sinto. Que as nossas relações são diferentes Porque parece que tu que perdi uh, elementos comuns a, a,
2: Sim Mas a, a é o que cria os laços São os assuntos comuns
1: E eu acho é? que estou tão são focado Nos videojogos e nos jogos de tabuleiro Que se calhar para mim agora é mais difícil Relacionar-me com pessoas Que não têm Quando não é relacionar tipo, de dar dar-me bem Estou a dizer ter uma relação próxima com alguém que, que, com, com o qual eu não consigo conversar sobre estes temas Que acabam por ser a minha A minha dedicação maioritária
2: uhum. Olha hum, é, é, opa, eu, 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 eu não percebi bem é, Conselha uma pessoa sobre
1: Deve ser um conselho de vida de gaming Eu tenho só um E posso-vos dizer que já que disse isto aos meus alunos este ah, ano
2: eu, eu vou dar um conselho Eu, ah, desculpa, eu, eu tenho um dia. conselho
1: muito simples quando estiverem a repensar isto é estranho porque os meus conselhos parecem são todos ligados à carreira mas tu sabes qual é a explicação disso para quem é muito apaixonado por videojogos e que na fase de decisão ou que pode estar um bocadinho a tentar definir-se de sentir que quer trabalhar na indústria dos jogos eu acho que o grande desafio que podem ter é pararem, fazerem uma grande autorreflexão e perceberem que gostar de uma coisa não é a mesma coisa de gostar de trabalhar nessa coisa e vice-versa uhum. ok? Há muita gente que trabalha em jogos e não joga Sim. há muita gente que Sim. só joga e que vai chegar Sim. à indústria de jogos e vai perceber que não é aquilo que quer fazer Exatamente. portanto é pensem bem, gostar de jogos não é a mesma coisa de gostar de fazer jogos e há especialmente jovens nos dias de hoje em que os cursos e a criação de jogos são muito mais acessíveis misturam as duas coisas, não é a mesma coisa Sim.
2: E há, há muita gente que gosta de futebol e depois no, no campo não sabe jogar, não é? é olha,
1: tal e qual. Tal é. qual.
2: Olha, eu, já agora o conselho é gostem de videojogos, não gostem de plataformas. Boa. É assim, Gosto. não julguem os jogos pela plataforma onde eles saem. É o maior erro que, e é uma das discussões que, que ao longo dos anos tento defender, é pá, discutam os jogos, não discutam o jogo porque saiu nesta naquela plataforma. Uh, é isso. Uh, jogos valem que valem, foram criados com as plataformas, características das plataformas em, em mente e devem ser apreciados como metal. É isso. Excelente, Simples,
0: Ricardo.
1: Excelente, concordo Portanto. completamente contigo.
2: Obrigado, obrigado. Oh, Jorge Rodeia. Mais uma vez, a tua voz de rádio faz falta aqui no, é no podcast. Portanto, manda mais mensagens. Pá, brutal. Brutal mesmo, obrigado, Ricardo. Temos uh, poema.
1: Eu não acabei de contar o Doutor Andrade. Já o oh,
2: Doutor Andrade, então siga. Então vamos, uh, vamos passar às recomendações de gameplay. Split
0: gameplay.
2: E então, hoje vamos falar sobre. Uh, eu só tenho Hogwarts Legacy. Não tenho nada acrescentado o que disse a semana passada. Por isso vou-te dar a palavra. Que já tiveste uma semana pelo menos com o jogo na mão. Boa.
1: E agora vou dizer é, porque é que eu não eu...
2: joguei. Desculpa, deixa já agora. Não joguei. Tenho andado como vocês viram já no meu unboxing. Estou com a PlayStation VR 2. Estou, já joguei vários jogos. PlayStation VR 2. Não posso falar nada hoje. Fica marcado para 2 a 8 dias. Portanto, próxima semana os embarques foram levantados. Provavelmente já vão poder ler a uh, review do hardware no Tech É lá que eu vou escrever sobre coisas. Vão ver reviews de jogos como a Horizon a no no, Quando levantar um embargo E portanto uh, Vamos falar na próxima semana Bastante sobre ps de VR2 uhum. Hoje uh, não posso dizer nada E isso também como me tomou a semana toda Não tenho mais nada senão Hogwarts Ricardo, outra palavra Olha,
1: semana passada quando, quando viemos aqui uh, Gravar o programa eu tinha duas horas de Hogwarts E hoje passado uma semana yeah. tenho sete
2: Três ah.
1: E porquê é que tenho sete? Porque uh, pela primeira vez é muito tempo Uh, só temos a um... guerra. a guerra. Quer dizer, não há guerra porque somos muito polite aqui em casa como lidamos com as coisas. Neste momento, até a Ana, sempre que pode, que não tem sido muitas oportunidades, está na playthrough dela do Hogwarts Legacy. O meu filho mais velho também. Portanto, se ele não estiver aqui. Quantas,
2: quantas horas é que ele já tem, cada um?
1: Eles estão todos para aí com 8 a 10. <risos> cada um. Portanto, eu sou a pessoa que oh, tem menos Deus. horas disto, acho eu. Ou oh, estou empatado com a Ana, não me lembro bem. E, e portanto, está a ser interessante porque. Este fim de semana eu estive a jogar 3DS, e sim, eu adoro 3DS, mas não foi só porque eu queria jogar 3DS, é porque a, a Switch estava ocupada pelo meu filho mais novo, a Playstation ou plano, ou pelo meu filho mais velho, e o PC, normalmente o meu filho mais velho acabou por aproveitar grande parte do tempo que era para a mãe poder jogar o Hogwarts da Playstation. E então eu tenho jogado um bocadinho... Quando posso, ou seja, hoje consegui jogar 20 minutos e fica todo feliz. E o pior é que Está tu. Está na hora de
2: comprares um, um portátil aos putos, meu. Senão... Não, ele
1: já, tem, ele já tem um portátil, mas gosta de jogar aqui no FIFA, percebes? Mas o problema não é a falta de computadores, percebes? É, é...
2: Op opinião então sobre o Hogwarts. Já, já desbloqueaste a vassoura, obviamente? Não
1: desbloquei a vassoura. O que eu te posso dizer, ando, ando a fazer Aliás, já reparei que nós os três estamos a fazer isso Que é andamos a, a avançar muito pouco Estamos a explorar coisas E a tentar Oxi. resolver puzzles um, O que é que eu te vou dizer Seja, do Hogwarts? Para o,
2: para o verão do próximo ano Há
1: muito tempo que eu não tinha Sabes aquilo que nós dizemos aqui De às vezes faltar o bichinho Aquela, Aquele bichinho do estás a fazer uma coisa E penso, isso ia a apetecido mesmo agora era estar a jogar é, aquele exato. jogo.
2: Diz o, o tipo que uma semana depois tem 7 horas de jogo. Deve ter sido um bichinho. Como é que eu oh, Luiz,
1: Não todo, posso jogar. Entre trabalho, <risos> não consigo. O tempo eu pensei, ah, este fim de semana sei. vou jogar. Não, não vais, Uf. porque <risos> vais ter que dividir a Playstation. Eu, por acaso,
2: desde, desde que recebi o Playstation de né, que já vai fazer uma semana, uh, também tive que largar, pronto, já, também já tinha feito a review, mas falta-me acabar o jogo. Falta-me ali duas ou três quests finais e não consigo... Não tive tempo ainda de pegar no jogo. Mas... Então, o que é que estás a deixar até agora? Eu já, 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 já dei a opinião? És tu mesmo. Tens, só para arrematarmos o, o jogo.
1: Eu preferia deixar essa discussão mais para a semana se eu tiver mais horas, sinceramente. Até agora é. estou a adorar... Ali, o, o grande elogio que posso fazer é o fato de há muito tempo não, não sentir aquela... Hum... Que, epá, que nós obviamente temos estudados e falamos disso de barriga cheia, pela quantidade de jogos que temos. Que é, estar-se a fazer qualquer coisa e estás a pensar. É
0: epá, gostava é de ter
1: tempo livre para ir para explorar aquele sim, mundo. Sim
2: sim. sim, sim, sim. É muito cheiro. Muito então, e não tens mais, mais nenhum jogo entretanto, tirando os da 3DS?
1: Tirando, não.
0: Não tenho mais nada.
2: Ganda flop este gameplay desta é verdade, semana não. Então olha, 5 minutos uh, Vamos para as recomendações de séries e agora a, ficas aí Imagina e também não tenhas nada Não, não só a tirando
1: Last of Us E Fraser, que continua a ver não, não, não vejo mais nada
2: Então vamos para as recomendações
0: Recomendações.
2: Olha, eu sou-te sincero que este fim de semana Apesar de eu ter um headset VR Para testar hum, Recatei-me imenso, estava demasiado frio para estar no computador E eu pensei assim, hum, eu já fiz muitas coisas, já trabalhei bastante Nisto, este fim de semana vou agarrei me tanto ao sofá Que quase tudo o que vi que tens aqui foi no fim de semana Não foi a semana toda Durante a semana estive a trabalhar realmente no, no headset Então, opá, o Last of Us não vale a pena falar-nos porque cada semana Já uh, viste dois? O último episódio do o Henry uh, não, foi na sexta. Não viste vi, ainda vi sexta vi, vi, vi.
1: Pensava, ah, pensava que era um miming: tipo, levas com sexta e leves segunda não, também. Não, foi
2: por causa do Super Bowl. Que é, lá nos Estados Unidos dá ao domingo. Domingo foi Super Bowl, é. então esquece. Lá só vez Foi antecipado para sexta. Tão boa que a série, que <risos> é? Este último episódio foi brutalmente. Continuas a achar que HBO tem uh, quem faz a direção de atores, né? quem faz o, o, o casting. É? Acerta e enchei em todas as sim, personagens. Sim, sim, sim. Posso um, o Peixe Já falámos semana passada. Já não é para aqui chamado. Uh, acabei de ver o Yellow Jackets ontem, Ricardo. É pá, eu, eu queria que já começasse a segunda temporada. Aquilo começa em é, março. não né? te a muita coisa. Não. Não é? é já em março. Sim, eu penso. Então, mas, afinal, o que é que elas fizeram? Tão terrível, deram-te o setup -se. todo
1: essencialmente.
2: Uh, mas não mostrou nada Quer dizer uh, pá, A cena dos cogumelos foi a cena mais <risos> brutal um, Pronto, muito giro E ela é de Jackets, malta um, Vejam um, Comecei a ver hoje Entretanto o Alice in Borderlands Que já tinha dito que a minha filha tinha visto uh, E que ela gostou uh, pá, Não tenho só vi 10 minutos Portanto é a próxima série Se calhar para a semana já tenho uma opinião Tu não viste, bem, não é? Não, não Supostamente é mais um Mais um Battle Royale Japonês, digamos assim Pronto, é algo, é Curiosidade, com duas uh, Seasons disponíveis Logo se vê uh, Vimos no fim de semana uh, Wakanda Forever que Epa, Ainda não vi semana passada,
1: que já tente, tente, Isto já viste Quero tanto ver, ainda não vi uh,
2: este, game, este, show, este filme é mesmo Off Da Marvel, do MCU Rapaz, uh, é o filme que menos ligação tens. É um filme mesmo o, o menino, bonito para os Oscars. Estás a ver? O filme bem comportado da Marvel. Sim. O filme é tão giro. Uh, não sei se epá, eu acho que gostei mais do primeiro, obviamente. Eles fazem umas homenagens muito bonitas ao Chatwick ao, um, ao ator né, que faleceu. Uhum. Um, explicam bem né, como é que, porque é que ele não aparece no, no segundo filme. Assumem, obviamente, isso. Um, Agora uh, eles introduzem-te como tu sabes o um Namor. Sabias disso?
1: Vai? Uh, não, sabia. uh,
2: não sabias Não uh, sabias? Isso eu sabia que, que, o, que era o um Namor. Eu pensei que era tipo um caminho Não, ele é mesmo. É mesmo o uh, Wakanda contra Atlantis. Uh, não, é assim, não é Atlantis que se chama? É Atlantis, é. Atlântico. É Atlantis? É. ok. Uh, agora uh, as cenas debaixo d'água que o filme tem. Ao pé do Aquaman deixam um bocadinho a desejar Digo já Acho que o Aquaman é muito mais bonito É muito mais colorido Este é mais é mais seco uh, A personagem do Namor Na banda desenhada para mim é uma espécie De Spock, Ricardo, não é? É assim meio Esquisito Eu... Eles foram buscar um ator uh, com origens mexicanas
1: Ele, ele uh... o, o Namor é Bastante anterior ao Spock não é? Pelo menos de 30 anos
2: mas não tem aspecto de sepoco, o namor?
1: Tem, tem, muito. E foi, e foi cada vez Pronto. ficando mais com aquelas braças assim, portanto é inegável que há Sim, semelhanças. As de... orelhas
2: bicudas e essas coisas. Bah, eles, eles explicam obviamente a origem do namor, né? a fusão dele é o primeiro mutante, um mutante né? de fusão do humano com, com o Atlantis ou coisa assim. Uh, ele é o único, diferente, tem é as asas nos pés, voa. Uh. Uh, consegue respirar uh, Pela pele Eles explicam essas coisas todas dele Mas é um filme muito centrado Muito no na, namoro na por acaso um, e, e é giro Pronto, não, não vou dar spoilers é, é engraçado a história A história Muito mais dramática que qualquer outro Filme da MCU, MCU Sim, MCU. Uh, Tem muito poucas ligações com Com a cena geral Acho que é mesmo como se fosse um filme off Da cena Mas vai ver, gostei muito Mais filmes, olha uh... A Mónica andava ali, e gosta muito De, passar, de estar ali 10 minutos a fazer Zapping no Netflix, sabes como se fazia nos canais Antigamente, mas ela faz isso Pelos <risos> séries E acabou preparada o Monster também, A adaptação do jogo okay. uh, com a Com a um... É, como é que ela Jovovich, o Paulo né? Anderson? E, e, e é a Sim, como uh, é que é ela? Mila Yamavi, ah? sim. Uh, pois o filme era é é o marido, marido, né? é um marido, é o marido é tão mal. Man. É daquelas cenas que acabam é, quando deixou os fazer. Não sei quantos residentíveis. Oh,
1: a dizer uma coisa. Pá,
2: o Monstro é tão que, mal. Queres que eu
1: diga uma coisa? Ah. Eu não me lembrava que esse filme existia. Até tu pôres aqui no lista <risos>
2: não. oh Ricardo, nem eu. Nem eu, eu disse ao que Olha, pois é o filme do Monseranto, eles sempre fizeram um filme disto é, E para começámos a ver o trailer e pensei assim, E que porcaria olha, Começa por já Da mesma forma que uh, Camila Jogovic faz uma A personagem que não existe No universo do Resident Evil Que é, Alice, é? a Alice Personagem criada para ela após filmes Tipo, para
1: quê? Não é? Desculpa, eu estou a ver o trailer Isto tem jipes
2: era isso que eu
1: ia dizer. <risos> é isso. No
2: Monster Hunter, eles, ela é uma É uma uma, 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 uma uma militar dos, dos serviços do americanos. Parece. Sim. É. é. Eles, não sei se é Afeganistão, se é Iraque, se é o Reich Esparta, não interessa. Eles, eles vão investigar o desaparecimento de um pelotão que é lá é uma fenda que os manda para o mundo de Monseranta Não era mais fácil abrirem o um filme Logo dentro do universo de Monseranta Porque realmente Os primeiros 10 minutos tu vês Militares com metralhadoras em jipes É a observação que tu vizes. E pensas assim, o Qu que é que isto tem a ver com Monserranta? Depois <risos> O mundo do Monseranta, ela vai conhecer Um, pronto Chamemos-lhe um, chamemos um indigena é? Um Um, um um asiático popular, né? de, um, um tipo daquele mundo, então ela fala-lhe inglês e ele fala-lhe no idioma lá deles, eles rapidamente se entendem. Isto é mesmo. A Paula Anderson, ela, ela ensina-lhe o que é bait, né? bait, ele aprende, tipo, estão ali os dois a comunicar um com o outro. Epá, eu penso assim, isto é tão ridículo. Numa noite, numa fogueirinha daquelas, eles estão a aprender a falar um com o outro, tão engraçado. Um, o que é que eles fazem Bem em relação É as classes É tipo ela a testar as armas todas Que existe no jogo Sabes que o jogo tem as armas todas diferentes não é? As espadas a, Aquela a, aquele espadalhão aquela, Tu sabes As armas do, sim, do Monster sim. Hunter Há lá uma parte em que ela entra numa sala de armas E que ela está a testar as armas todas a, 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 Tipo como no jogo a, Estás a escolher a tua classe E ela pronto escolhe e depois vê-se as diferentes classes Outras personagens, cada uma com a sua arma é Diferente, os monstros os ratatalas E aqueles monstros típicos Também estão, até tão bem feitos Os monstros E ela dizer olha o ponto fraco dele É quando ele abre a boca para mandar a chama Naquele timing em que ele mostra a goela Tu espetas-lhe ali uma cena E coisa Ou foram matar outro monstro Porque tinha uma glândula venenosa Usada para matar outro monstro Ou seja mesmo literalmente as coisas que tu fazes no jogo Mesmo B.A.B.A. básico <risos> Tipo Coisas off, mas depois o básico que Olha, isto é do jogo ok É mesmo, é assim Eu, 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 penso assim, eu, eu passei o filme todo A dizer à Mónica assim Mónica, onde é que estão os gatos? E ela, quê okay? Faltam os gatos e Ela, quais gatos? Cala-te, já vais perceber Tem que haver gatos, senão isto não é um monster Hunter. Então, sabes o que é que são os gatos No monster Hunter?
1: Sim, os, como é que eles chamam? Pal,
2: eles têm uh, os, os, cal, uh, os tálicos, sim Que no filme também aparecem Quando, eles, quando ela, eu assim Mas espera lá, o é nem sequer uma aldeiazinha Típica daqui, não, ah sim senhora O filme tem duas horas e tal, é uma estúcha do Pá, E na última meia hora é quando te apresentam O mesmo mundo como deve ser A maior parte do filme É passada no deserto <risos> Quase budget ao cara E e então, quando vês os, os, os chamemos nos gatitos, uh, todos engraçados a cozinharem, não sei o que é que é aquilo que tu vês nos jogos, e diz: olha, estás a ver os gatos? <risos> Aparecem os gatos dos filmes. Ah, que que bonecada. Ela acusasse e disse, porquê que a gente viu este filme? Eu disse, não sei, tem é que escolher este. É <risos> nos um ou o outro. Bom, já perdemos aqui muito tempo para falar de Moçanantar. Outro
1: filme novo, seu esta deixa semana. deixa-me perguntar-te uma coisa. Sim. Sim. Tirando raríssimas exceções, Amília Jovovic tem ou não tem o toque de merdas?
2: <risos> é talento, queres tu dizer?
1: <risos> é porque até eu, eu, só, eu agora estava a tentar ou, ver. Ou uh, o que ela faz não presta, não percebi qual é o. Eu, expressão. eu, um, eu acho que ela é uma atriz muito fraquiga Ah, sim. Pá. E dois, uh, epá, eu acho que estás... ela
2: era muito mais ainda no quinto elemento, que foi quando
0: ela assistiu, ver aqueles é? atores
1: ou atrizes que tu, tu sabes que entram no filme. E tirando aquelas raríssimas exceções em que tu tens de morder a língua e dizer: é pá, fogo. Mas regras geral, tu vês no filme e pensas: este filme vai ser uma bosta. Estás a ver? <risos> ela é uma dessas pessoas. <risos> e para mim sempre foi. Sim. Que é. Eu vejo. Eu, eu, a eu, a eu, Milly eu... está no cast e eu: hum. filme é uma bosta. Nem vou ver.
2: É, sabes que ela também tem um grande abuso de marido, né? Praticamente a musa dele entre todos os filmes. Pronto. Uh... Porque olha, eu
1: não vi o reboot do Hellboy, mas aquilo foi não só em termos de reviews que foi tem reviews negativos era com ela era também com ela oh, sim, sim. <risos> ok até então, de
2: merdas que eu disse. <risos> o que merdas o filme dentro dela <risos> vai ser flop <risos> muito bem olha outro filme que vi que esta semana uh, muito agir pá, uh, your place or mine ou como diz no Netflix da minha casa na tua que foi lançado no dia em que se uma polémica da Netflix Ter cortado com uh, as casas uh, a, a, partilhas a tua conta com outras casas e então até eles lançam um filme chamado Na Minha Casa ou Na Tua, que é um o pecado. Ganda Timing. Bom, filme com a, a Reese Witherspoon e com o Ashton Kutcher. Pá, ele está muito diferente, Ricardo. Não sei se o conheces agora. Ele envelheceu bastante. Não. Um, ele acho que teve uma doença qualquer. Não, mas eu vi-o
1: viu, viu no Dead Night is Show. Ele faz um cameozinho. Ele
2: está diferente, pá. Neste filme tu tens que olhar bem Eu acho que, que a gente conhece aquele gajo com um cara de puto Ele envelheceu bastante Digo sinceramente magrinho uh, ele, era, ele sempre foi Isso assim porque
1: Porque eu estou a ver fotos <risos> dele Do filme? Não estou a ver é fotos dele na... Não não estou a ver do filme Estou a ver, escrevi 2023 Olha estou a ver aqui uh, Na passadeira vermelha com o Reese Witherspoon e está normalíssimo
0: é,
2: pá, desculpa lá, mas tu olha, 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 eu vou-te meter aqui a foto dele para tu veres, que é do filme. Tu não tu dizes que é caracterização, deve é ser. Pá, então, pronto, então está caracterizado, mas para quê? Tu não o
1: conheces, meu? Uou, wow. não, 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 ele não está assim na vida real. Ok, não, não, não está, não. é que
2: ele está assim no filme. Não,
1: isso parece expressa aí um CGIzinho maroto.
2: Mas para quê? Não sei paraquê? É um filme romântico, normalíssimo, terra a terra. Olha, uma característica É um filme romântico sim, mas uh, original Porque basicamente eles são Amigos há 20 anos uh, Dormiram uma vez há 20 anos E ele uh, fugiu dela uh, Não sei por que razão e, Mas sempre estiveram uh, sempre foram muito amigos Ele foi viver para Nova York, ele tem muito dinheiro uh, Ficou bem na vida E tem muito dinheiro, tem um apartamento
0: uh,
2: Em Nova York e ela vive Em Los Angeles com o seu filho Filho dela, não é dele E então A uh, o que acontece, eles falam-se todos os dias Desabafam, são amigos inseparáveis E o filme até brinca com isso Ao início, a primeira cena que se vê Não vou dar spoiler, mas só esta cena ela está na imagem do, do filme é, vezes eles os dois na cama Olharem um para o outro Essa imagem é split screen Porque uma, um, eles estão em chamada Cada um está na sua casa e estão a falar por telefone E não, e o filme engana-te nessa, nessa cena, está gira E então o filme passa-se um bocado disto 99% do filme eles não estão juntos no filme. Daí uma comédia romântica sem proximidade, tu pensas, e que estranho. E aí, funciona muito bem. Pronto, é isso que vais, vais, vais perceber. Uh, porque eles, entretanto, trocam de casa, na, na minha casa, na tua. Ela precisa de ir fazer um curso a Nova Iorque, supostamente ia ter com ele. Mas. Uh, a babysitter que ia tomar conta do filho dela à última hora não pôde, então ela era para desistir. Então o que é que ele faz? Não, tu vens fazer o curso e eu vou para a tua casa tomar conta do teu filho, e tu vens para a minha passar a semana para tirar -se o curso. Estás a ver? Trocam de local com aventuras e desventuras. e É um filme muito engraçado, portanto, uma comédia romântica bem disposta, sem dramas, bem engraçadita. Ok? Estreou agora na Netflix, mas eu te digo uma coisa: ele está irreconhecível,
1: não está? Ah, nessa, nesse screenshot, sim, pá, parece, sei lá, o não, irmão tá assim no mais filme. novo, ou o irmão, sei pois, lá, o irmão. Eu,
2: eu li que ele teve uma doença rara. Não sei se tu sabes, uma doença rara. É, que eu viu no Dead
1: a... Night is Show e percebo normalíssimo mesmo.
2: Normal? Sim. Ok, ainda bem, ainda bem, está bem, está bem. Uh, só não percebo é porque o caracterizaram Pronto Ser. O uh, 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 que é que eu vi mais, Ricardo? Vi mais um, pronto. Uma minissérie que está na Netflix chamada Treason de espionagem pura e dura, uh, muitas reviravoltas. Sabes com quem é? Com quem? Com o nosso amigo Daredevil, o Cox. Como é que chama-se o. Uh, o Charlie Cox? O Charlie Cox, sim. E com aquela russa ou ucraniana Olga Kurylenko é, é é conhecida, foi uma Bond Girl um, e é uma série cheia de reviravoltas espionagem, cinco episódios vê-se bem, a gente viu isso numa tirada lá está, domingozinho à tarde, até à noite, a ver isto e é gira, portanto
1: não vou contar nada para não dar spoiler
2: Estamos conversados? Temos board games Temos te
1: três queres? sugestões de board games. Uh, um é um, um jogo que eu não conhecia, nem tinha ouvido falar, chama-se Vanuatu, é um Eurogame em que nós uh, somos. Aliás, nós vivemos ne, na, no arquipélago que existe mesmo de Vanuatu e o nosso objetivo é tentar desenvolvê-lo, não só em termos de turismo, mas também em pesca e. e
2: mas em... sabes que Vanuatu existe sim, na Oceania? Sim,
1: eu sei, eu sei, é mesmo real. É baseado, ou seja, nós, a nossa ideia, não. O, o nosso objetivo é tentar promover e melhorar as condições da ilha, especialmente o turismo em Vanuatu. Só que
2: acabei de descobrir essa ilha agora?
1: Ah, não conheci isto. Okay. É, um é um jogo. Tu conheces os países todos do mundo? Não, não, Fica não. não. Este por acaso conhecia. conhecia uh... Eu não conheço. Uh, conhe... e que a capital chama-se Porto Vila. É, olha, essa parte não sabia. Com Essa parte não sabia Olha, Mas é um jogo bastante interessante Um Eurogame, portanto ganha quem fizer mais pontos de vitória Tens de, tens de conseguir equilibrar bem uh, as diferentes ações que tens para fazer Tens um grande segmento de arquipélago. E tu controla, tu moves-te com um barco uh, E o primeiro jogador vai revelando hexágonos E vai colocando-os para formar ali o, o mar à volta de Vanuatu Gostei bastante, não, não o conhecia. É curioso que esta é a segunda edição. A primeira edição acho que é de 2011. E se dúvidas houvessem que um, o aspecto de um jogo importa muito, não só em videojogo, mas também em jogo de tabuleiro, este Vanuatu é um exemplo, porque a primeira, a primeira edição ainda foi ali naquela fase de transição para o crescimento do mercado de, de board games como ele existe hoje. E, e era um bocadinho feinho e um bocado confuso. Este já tem sim mais ar de ilustração, muito Isso. mais...
2: Não conheces? Recebeste o do. Não, não recebi. Não,
1: não, não, não. não Foi um amigo meu. Com... Como Machado disco, mas o também teve cá, foi um amigo meu que trouxe um ópera ao McDonald's. Porque um, um amigo meu veio cá, um amigo de longa data, e trouxe um jogo de tabuleiro. E eu disse: Que é isso? E ele: É um jogo que eu já não jogo há um ano. E lembrei-me de trazer. E eu: Ok, de género. Mas trouxe aqui para de estar ou oferecer? Não, outro? para jogarmos aqui. Trouxe para jogarmos aqui
2: Depois um jogo okay. que
1: voltei a jogar Que falei aqui em 2020 Acho que foi no meio do segundo ou terceiro confinamento O Sorcerer que é um jogo de cartas Da White Wizard um, Em que somos uh, Feiticeiros a duelar No ambiente da um, Londres Vitoriana e é um jogo muito, muito interessante porque o nosso baralho não é um deck builder, o nosso baralho é pré-feito a partir de três partes diferentes. Escolhemos um personagem, escolhemos uma linhagem, digamos assim, necromante, vampiro, lobisomem, e a seguir uma localização. E é a combinação desses três aspectos que nos vão fazer o nosso personagem, digamos assim, e o nosso baralho para jogarmos. E o objetivo é conquistarmos localizações que estão à nossa frente que são parte do tabuleiro a duelarmos um, um, uns com os outros ou um com o outro, neste caso joguei em duelo em que vamos fazendo summon de, de monstros mas também vamos um, lançando feitiços e visualmente é muito, muito bonito é, é dentro dos jogos da White Wizard eu acho que é o mais bonito de todos e é do, do único, ou talvez um dos únicos que não, não é deck builder as ilustrações são mais de terror mas mesmo uh, muito, muito interessantes e o jogo é, é realmente bastante bom um jogo que já falei aqui várias vezes mas quis trazê-lo porque com o Machado e com este meu amigo Mike finalmente chegámos ao terceiro ato do jogo base e Rui, jogo base do Arkham Horror Card Game e levámos na boca É Easy uh, e levar na boca não sei se, se explica bem aquilo que aconteceu connosco Okay. portanto aí, o Jorge Rodê diz que já não, quero falar de, não quero ouvir falar de Elden Ring mas malta que acha que From Software é difícil é porque nunca jogaram Arkham War Card Game é um jogo que foi mesmo feito para levares na boca mas levares a sério ok o, mesmo a é Easy essencialmente o primeiro What é um tutorial e o Mike por exemplo morreu no tutorial porque Somos humanos a lutar contra criaturas do Cthulhu. E como nós nos lembramos, as histórias nunca eram muito simpáticas, porque humanos a, a lidar com monstros ou com. Não há cá super poderes, não há nada. Portanto, dás um dano, se acertares, se tiveres sorte, e és capaz de levar para aí 3 pontos de dano e ficas quase morto no ataque. O jogo é muito difícil. Agora digo-te uma coisa, Rui: é muito desafiante e é muito interessante por ser cooperativo. Porque sendo o jogo tão difícil como é. Tu estás à mesa a tentar, ou seja, tu olhas para a mesa e pensas: Nós estamos tramados, o que é que conseguimos fazer para conseguir sobreviver a isto? E mesmo perdendo, a parte interessante é que eu não me sinto nada frustrado. Dá-me vontade de jogar outra vez. A história é bem escrita e o desafio é muito interessante. E tu tens de vir cá a casa a jogar isto. Hum. <risos> Gostei do teu hum, de género. Se tu é?
2: é na boca e estás-me a para fazer um figuradores, para levar
1: na boca, então isto é um jogo para mamar na boca. Isto é um jogo para levar, na boca. É um jogo para levar vou,
2: na boca. Eu vou é para ganhar,
1: muito bem, Ricardo.
2: Estamos conversados Estamos, sim, senhor. Nosso podcast curtinho esta semana que não tínhamos nada a falar. Eu pensei, mesmo
1: que era curtinho. pensei que em dia conseguir jogar hoje ao, ao... Ou
2: Harry Potter. Ou, ou, ou Augusto, agora, só, assim. Podes tentar, mas já estou da manhã assim, meu. <risos> Oh my god, Ricardo. Um grande abraço, ouvindo para a semana ouvimos para a semana e, e mamam muito na
0: boca, <risos>